0: So, da sind wir wieder mit Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquid Moly Handball Bundesliga. Mein Name ist Markus Götz und ich freue mich sehr, dass ich hier im Wechsel mit Annett Sattler spannende Persönlichkeiten aus dem Handball begrüßen und vorstellen darf. Unser heutiger Gast, also als das Gespräch aufgezeichnet war, da dachte ich mir, das gibt's doch überhaupt nicht. 21 Jahre jung erst und schon so viel erlebt. Und zwar gewaltige Höhen und echte Tiefen, da war alles mit dabei und innerhalb kürzester Zeit er ist einer der Shootingstars des deutschen Handballs, U21-Weltmeister geworden im vergangenen Jahr und auch jetzt im Team von Alfred Gieslersson mit dabei gewesen bei der Europameisterschaft, bei den Männern, hat dieses Handballfest, diesen Handballwahnsinn aus nächster Nähe miterlebt. Und er hat sich hier bei Hand aufs Harz sehr offen und aus meiner Sicht unwahrscheinlich sympathisch präsentiert. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Folge Nummer 105 und David Spät von den Rhein-Neckar Löwen. Montag früh, 10 Uhr. Wir sind auf der wunderschönen Geschäftsstelle der rhein löwen Und ich freue mich sehr, dass David später ist. Guten Morgen, David.
1: Guten Morgen. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Großartig. Wieso eigentlich David? Ja, ich hab, das habe ich mich auch öfter gefragt, <lacht> bin ich mal zu meinen Eltern und sie haben halt gesagt, ja, der, der Name klingt einfach schöner auf Englisch. Hab Als gesagt, David? Genau, habe ich gesagt, hat es irgendeine Bedeutung? Nö, das klingt besser. Mein Bruder heißt auch Mike, deswegen, vielleicht hatten die in den Jahren so, so diesen englischen Vibe, deswegen, amerikanischen Vibe und deswegen David dann, ja. Aber ich bin kein Böse, der David sagt, weil irgendwann mal in der Schule habe ich dann auch aufgegeben bei den Lehrern, die haben dann sowieso gesagt David, deswegen habe ich gesagt, komm.
0: Aber, aber du heißt offiziell David? David, ja genau, David. So, Du kommst ja aus
1: Kaiserslautern. Genau, ja, ja.
0: Und wenn man Kaiserslautern kennt, dann weiß man, dass das einen ziemlich amerikanischen Background hat. Vielleicht hat es auch damit was
1: zu tun? Nee, eigentlich nicht. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus Russland, also das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Okay. Also einfach, einfach aus dem Bauchgefühl, glaube ich, raus und haben gesagt, hört sich gut an und dann äh, haben sie den Namen genommen. Genau. Das,
0: das war jetzt schon finde ich viele spannende Vorlagen,
1: aber über, <lacht> ja. über deinen persönlichen Weg ja.
0: äh, sprechen wir wie üblich im zweiten Teil. Also man startet ja eigentlich sehr gerne mit freundlichen Themen in so einem Gespräch, aber David, ich fürchte, wir ja. kommen nicht umhin, über die Aktualität bei den Rhein-Neckar-Löwen zu sprechen. Ja. Wir haben den Montag nach dem Flensburg-Spiel, ihr habt gestern zum siebten Mal in Folge jetzt wettbewerbsübergreifend verloren, das ist natürlich schon eine echt üble Serie. Wie, wie ist es dir jetzt gegangen? Wie geht es dir grundsätzlich dann nach, nach Niederlagen am, am, am Abend in der Nacht?
1: Ja, natürlich. Also ich kann dann nicht gut schlafen, äh, heute auch wenig geschlafen, das Spiel noch mal angeguckt, paar Mal, um zu gucken, ja, was hat man denn falsch gemacht jetzt an meiner äh, Person, was könnte ich besser machen? Ähm, ja, natürlich ist es einfach äh, ein schwieriges Gefühl, ähm, vor allem jetzt auch in welcher Art und Weise wir verloren haben. Ähm, ist natürlich schade, ähm, aber ich fand, wir haben einen Fortschritt gemacht gestern, aber am Ende dann wieder leider zu inkonsequent, dass wir dann äh, wieder das Ergebnis viel zu hoch gestalten. Ähm, das passiert uns leider viel zu oft, aber ich fand, äh, was man vielleicht äh, gesehen hat, dass wir halt gekämpft haben, auch dass die Halle, wir wollen die Fans wieder äh, glücklich machen, auch wenn es Ergebnisse oder die Ergebnisse gerade nicht stimmen. Aber ähm, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. So ehrlich müssen wir sein. Nur mit Kampf und Wille reicht es vielleicht nicht. Wir müssen einfach unser Konzept irgendwie wieder auf die Platte bringen.
0: Ja, dazu ist die Liga einfach zu gut. Ja, und dazu ist natürlich Fall. auch eine Mannschaft wie Flensburg einfach zu gut. Was du gerade angesprochen hast, das war ja schon jetzt überdeutlich zuletzt. Ihr habt in jedem Spiel, in diesen sieben Spielen, mhm. gute Phasen gehabt. Ja, selbst in Magdeburg, die ersten ja. 20 Minuten. Ich, ich war dort, ich habe das Spiel auch gesehen auf Augenhöhe die ersten 20 Minuten und dann habt ihr außergewöhnlich krasse Einbrüche jetzt ja. gehabt. Gerade Auch in jedem Spiel, eben dann auch ähm, gestern wieder. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich glaube jetzt vor allem hat sich das so entwickelt, dass man einfach eigentlich wissen wir, dass die Phasen kommen, weil wir haben das ja auch analysiert und gestern wussten wir auch, dass solche Phasen kommen und ich glaube eher, dass es so die Angst ist, dass diese Phasen kommen und wir noch keine genaue Antwort darauf haben, weil, ähm, wir wissen eigentlich, wir halten uns an unser Konzept, aber dann schleichen sich da leichte Fehler ein, Fehlwürfe. Ich glaube, das größte Problem ist die Effizienz vom Tor in den letzten Spielen, äh, in Polen schon. Da hat der Torhüter überrang gehalten dann in der zweiten Halbzeit, aber gefühlt in allen Spielen äh, haben wir dann in dieser Phase... Ähm, die Tote dann zu Helden geschossen. Ähm, muss man denen natürlich auch honorieren, die Leistung. Ähm, auch den Finzecher hat dann überragend gehalten. Aber natürlich haben wir die Chancen. Wir spielen uns hundertprozentige Chancen aus und äh, verwandeln sie dann nicht. Äh, und genauso. Ähm, hinten, wenn wir dann ein bisschen zu inkonsequent, das wird dann ein Strudel. Wenn eine Sache nicht läuft, die vorher lief, dann äh, glaube ich, ist jeder mit sich selbst beschäftigt und hadert ein bisschen und mhm. dann kann man nicht in diesen Flow, dieses, was im Handball ganz wichtig ist, die letzte Aktion war egal und dann macht man weiter. Das merke ich bei mir auch. Äh, immer wieder, wenn diese Phase kommt, merkt man, oh Mann, jetzt musst du was machen, mhm. damit wir aus dieser Phase rauskommen. Du musst, du musst. Und ich glaube, das ist im Moment das größte Problem bei uns, dass wir einfach nicht dieses... Ähm, dass wir sozusagen einfach die Probleme aus dem Kopf lassen einfach handball spielen, weil wir zu sehr an der letzten Aktion festhängen. Zu verkopft? Vielleicht zu verkopft. Wir versuchen vielleicht mit einer Aktion die zwei Fehler vom Vorher zu machen, aber das geht leider nicht. Ich habe ja
0: gestern mit Andy Schmid kommentiert. Ja. Der hat mir dann direkt auch einen Rüffel verpasst, weil ich, ähm, weil ich ähm, festgestellt habe, äh, dass das mit Sicherheit ja auch... Ähm, mit dem Kopf zu tun hat, meinte er, das ist eine bahnbrechende Erkenntnis. Ja. <lacht> ja. <lacht> Im Leistungssport, <Ja>. wo, wo <lacht> etwa 70, 80 Prozent vom Kopf abhängen. Ja, ja. Ähm, ich wollte es auch nicht als bahnbrechende Erkenntnis verstanden wissen, sondern mir geht es eher darum, also es ist ja offensichtlich so, dass ja, ja, da was okay, passiert voll. in den Köpfen. Das kann man ja auch menschlich total nachvollziehen. Aber die Frage ist ja, die spannende ist, wo setzt man da an? Ja? Was hast du für dich selbst da für Methoden?
1: Puh, also klar, ähm, ich sag mir halt, okay, es ist ein neuer Tag, ein neues Spiel äh, und auch im Spiel versuche ich mir zu sagen, okay, nächste Aktion und dann einfach vielleicht irgendwo, wir haben gesagt, jeder muss seine Aufgaben jetzt machen. Wenn jeder seine Aufgaben auf dem Feld macht, ähm, werden wir das Spiel wieder gewinnen, werden wir Spiele wieder gewinnen. Deswegen werde ich einfach versuchen, auf mich zu schauen, weil ähm, ich versuche, das zu beeinflussen, was ich kann mit meinen Paraden und deswegen versuche ich mich da nicht in diesen Abwärtsstrudel zu begeben, wenn ich mal drei, vier Aktionen schlecht hatte, dass ich einfach versuche zu sagen, okay, Fahr runter, nächste Aktion, das geht bei 0-0 los. Mhm. ist natürlich schwer, wenn man da auf die Anzeigetafel guckt und sieht, dass man auf einmal eine Führung von drei Toren wieder verspielt hat. Das ist schwierig, aber, und bei mir sowieso, ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und ähm, ja, merke, dass ich da das noch nicht meine größte Stärke ist, sondern dass ich noch sehr, selbst wenn ich einen Ball halte, immer noch an den Ball von vor drei Würfen denke, der mir irgendwie durch die Beine gekullert ist. Also, ich bin da sehr verkopft äh, und ich glaube, das ist das größte Problem, wie gesagt, auch bei uns und das müssen wir irgendwie abstellen.
0: Das, was du da gerade das scheint mir ein typisches handball phänomen zu sein, äh, was, was du irgendwann mal ja. lernen musst auf diesem Weg, ja? dass, man, dass man quasi jedes Gegentor zu persönlich nimmt. Ja. Es geht halt immer weiter. Ja?
1: Auf jeden und, Fall. Ich glaube, das ist die große Kunst und vielleicht die Erfahrung, dann, die es dann die einen dann 10, 15 Prozent besser machen. Ich glaube, ein Landin zum Beispiel oder ein Andi Wolf, der... Obwohl...
0: Die sind da schon... Pa ja, <lacht> bei Andy war das, glaube ich, ganz extrem. Ja, ja, deswegen.
1: Man muss ich glaube, bei ihm sieht man halt auch die Entwicklung. Ja. Ähm, zum Beispiel jetzt diese EM. Er hat selbst mal bei einem Interview gesagt, für so ein Spiel hätte ich mich zerfleischt oder irgendwas. Ähm, aber jetzt sieht man, er macht einfach weiter. Hm. Ich finde, das sieht man vor allem. Ich als neutraler Zuschauer habe ihn ja über die Jahre verfolgt und sehe wie er am Anfang ähm, sich schon über die Bälle geärgert hat und jetzt viel besser geworden ist. und Man sieht einfach, vielleicht kriegt er mal vier in Folge, aber du weißt gleich, fängt er weiter an, Bälle zu halten. Und ich glaube, das macht so Teute aus und Andi Wolfen und Niklas Landin, die einfach weitermachen. Und ähm, die wissen, jede Aktion ist wichtig und dann können sie auch mal fünf Bälle nicht halten und die letzten zwei wichtigen halten sie. Und ich glaube, das macht sie dann halt zu diesen Weltklassespielern. Die, wo ich halt hin will und merke, das brauche ich noch, weil ich glaube, ich selbst wenn der entscheidende Ball ist, denke ich immer noch gefühlt Puh. an der ersten Halbzeit, an den ersten Ball, wo ich denke, oh, da hätte ich noch ein besseres Spiel machen können. Das ja. wäre wär
0: auch furchtbar, wenn man mit 21 schon alles könnte. Ja. <lacht> Jetzt hast du ja gestern deine persönliche Leistung durchaus gebracht. Mhm. Ich weiß, 15 oder 16 Paraden waren es. Gute Fangquote. Äh, hilft dir das dann nach so einem Spiel, nach so einer Niederlage, nach der siebten in Serie?
1: Ganz ehrlich. <lacht> Schwierig, also muss ich sagen, natürlich bin ich froh, meine Leistung gebracht zu haben, aber wie gesagt, ich ärgere mich immer noch über ein paar Bälle, ich weiß genau noch genau, welche jetzt ich habe, zum Beispiel Mensa in der zweiten Halbzeit oder auch Einerson. also die das geht mir dann eher durch den Kopf, was ich nicht gehalten habe, deswegen vielleicht hätte ich das beeinflussen können in der Phase, mhm. natürlich ist man leichter und es sind auch gerade schwierige Wochen und ich bin froh, meine Leistung zu bringen, wenn ich spiele. Aber ich möchte natürlich gewinnen und ähm, dann ärgere ich mich eher, eher darüber über die Bälle, vielleicht in der entscheidenden Phase, die ich hätte noch halten können, dass wir noch mal ein Spiel zurückfinden. Deswegen, das muss ich auch irgendwie schaffen, das Positive rauszuziehen.
0: Du bist ja relativ früh gestern reingekommen, weil sich Apfel mhm. Michael Appelgren verletzt hat. Wie? Wie geht es ihm eigentlich? Also, Was eigentlich, ich
1: glaube, nichts Ernsteres. Ich glaube, es hat ihm, er hat schon in der Woche Probleme, nee, in der Wade. An der Wade. Ich glaube, es ist ihm reingezogen. Ah, okay. Er hatte schon in der Trainingswoche leichte Probleme und dann ist es ihm, glaube ich, reingezogen, aber nichts Ernsteres. Ich glaube, das war auch so eine okay. äh, Vorsichtsmaßnahme, dass er sagt, okay, bevor ich jetzt weitermache, dass es dann komplett irgendwas Schlimmes ist. Aber ich habe noch nichts von ihm gehört, wir sehen uns gleich, äh, aber ich glaube, es war nichts Ernsteres.
0: Okay, also, jetzt sind es fünf Punkte. Bis zum ersten Abstiegsplatz, also weißt du, das ist, das ist ja ein Fakt. Natürlich, ja. Und wenn man sich die Liga anguckt, wie verrückt äh, die spielt, wie ausgeglichen die ist, wie brutal die ist, mindestens die gesamte untere Tabellenhälfte kann sich nicht absolut sicher sein, nichts mit dem Abstiegskampf in dieser Saison zu tun zu haben. Jetzt fängt plötzlich Baling auch noch an <lacht> zu punkten, ja? nicht nur Eisenach. Mhm. Ähm, steckt ihr im Abstiegskampf? Ist das ein Thema bei euch? Sprecht ihr darüber?
1: Na, also natürlich sehen wir die Tabelle. Natürlich wissen wir, ähm, wie der Stand der Dinge ist und dass wir uns eigentlich andere Ziele gesetzt haben. Natürlich wollten wir oben angreifen und jetzt äh, stecken wir, wie du sagst, unten drin. Man muss ehrlich sein, natürlich sind die Punkte nicht weit auseinander. Und wir müssen dann uns damit abfinden, dass jedes Spiel ein K.O.-Spiel ist. Also äh, wir wissen, wenn wir so weitermachen kann das ganz düster werden und ähm, deswegen müssen wir langsam wieder anfangen, Spiele zu gewinnen. Und wir werden halt jedes Spiel, ab jetzt haben wir auch davor, wie ein duodai spiel sehen, weil ähm, man sieht, wie schnell es geht, wie unfassbar stark die Liga ist. Das heißt, jedes Spiel kann, kann sehr, sehr wichtig sein. Deswegen äh, sehen wir das jetzt äh, als unsere Chance. Jedes Spiel, sonst wird es ganz eng.
0: Hast du Angst, da noch tiefer unten reinzurutschen?
1: Ich muss ehrlich sagen, nein, weil ich genau weiß, es klingt jetzt komisch oder was heißt komisch, ich bin halt sehr überzeugt von meiner Mannschaft. Ähm, auch nicht, wenn ich weiß. Das, das klingt doch nicht komisch. Nee, nee, aber ich weiß, was es so ist. Nee, nee, ich meine für vielleicht Zuschauer, wenn wir jetzt sieben Spiele in Folge verlieren und ja. man sagt, eigentlich weiß ich genau, was wir können und äh, ich weiß, dass wir eigentlich gut genug sind, auch oben anzugreifen, wenn alle fit sind. Seid ihr so ja. gut? Ich finde natürlich. Nicht weißt du, also so, ich
0: kriege das Also wei
1: weiter oben, würde ich sagen. Weiter ich ich, ich, ja.
0: ich kriege ja mit was gesprochen wird ja, ja, ja. in der Szene auch gerade von, von Expertenseite. Und ich habe jetzt schon zuletzt auch da das eine oder andere Fragezeichen äh, rausgehört. Wie gut sind die Löwen eigentlich wirklich? Ja? wie gut passen die Neuzugänge? Logisch. Ihr habt natürlich ja, ja. auch die verletzten Problematik mit Uwe Gensheimer, mit, mit, mit Patrick Grötzki jetzt. Ja, jetzt glaube ich, ja. ist, ist ein, ein echt schwerwiegender Ausfall. Wie gut seid
1: ihr denn wirklich? Natürlich muss man Im das Moment. realistisch sehen und sagen, okay, zu den Top-5-Teams reicht es im Moment auch nicht. Das ist auch völlig okay. Aber ich sehe uns auf jeden Fall um Platz 6 bis 10 mitspielen. Ähm, 6 bis 8 auf jeden Fall. Äh, weil man sieht, auch Hannover schlägt gestern äh, Magdeburg. Also es ist völlig verrückt. Aber ich finde... Ähm, wir gehören dahin, wir gehören da auf die europäischen Plätze. Das muss, muss ja auch der ja, Anspruch sein. das Löwen ist natürlich war. auch unser Anspruch. Und wie wir schon gesagt haben, das ist ja ein Plan oder ein Projekt hier und vielleicht sind wir jetzt, wie gesagt, noch nicht gut genug, um oben komplett oben anzugreifen, aber ähm, auf die europäischen Plätze muss, also muss unser Ziel sein, finde ich. Also wir tragen das Wappen der rhein Löwen und äh, wir müssen alles für diesen Verein geben und ich finde, der gehört halt... Oben hin oder weiter oben als jetzt. Und äh, wie gesagt, in den nächsten Jahren wollen wir uns irgendwann mal da nach oben etablieren. Aber ich finde, natürlich ist es jetzt schwierig und wir brauchen unsere Zeit, aber ähm, wir müssen weiter oben angreifen. Also, was gesagt, ist denn, was
0: ist noch möglich in dieser Saison aus deiner Sicht?
1: Das ist jetzt schwer so zu definieren. Ähm, ich glaube, für uns ist es jetzt einfach zu sagen, dass wir uns zu unserem Spiel zurückfinden, finde ich. Einen Tabellenplatz da anzuordnen, mhm. ist schwer nach so einer Reihe. Aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, wenn wir unser Spiel auf die Platte bringen, was uns stark gemacht dieses Tempospiel, dieses, dieser Wille, um jeden Ball zu kämpfen, dann werden wir die Spiele gewinnen und uns äh, weiter oben einordnen. Ich weiß nicht, wohin, wo der Weg hinführt, mhm. aber ich bin mir sicher, dass wir... Ähm, nochmal angreifen werden. Und ich weiß, was das Team kann. Wir wissen es. Wir haben es auch schon oft genug gezeigt. Allein am Anfang der Saison schon das erste Spiel beim Supercup. Das beim siem äh, werfen entschieden wurde. Dann hatten wir ja gute Spiele. Wir hatten, wie gesagt, diese guten Phasen. Wenn wir das nur hinbekommen, ähm, über vielleicht 60 Minuten und nicht nur über 40, dann äh, bin ich mir sicher, dass wir da noch viele Punkte holen werden dieses Jahr. Aber wie gesagt, realistisch muss man sein, dass wir noch nicht gut genug sind, um Top 5 angreifen zu können.
0: Das haben Sie ja morgen direkt das nächste Spiel Ihr ja. Ja, F-European-League gegen Hannover in dieser Zwischenrundenphase und äh, jetzt, nachdem ihr verloren habt, den in, Schabsche in zuletzt. Mhm. Du oder Dai schon fast? Ja, natürlich. Wenn ihr, wenn ihr eine Runde weiterkommen wollt. Ja? Wie, wie, wie ist es für dich persönlich, wie ist es nach deiner Erfahrung für die gesamte Mannschaft, nach, nach so vielen Misserfolgen, ist es gut, so schnell wieder zu spielen?
1: Schwierig. Also ja, meiner Meinung nach ja, weil ich bin einer, wie gesagt, ich will zu so schnell wie es geht, besser machen. Also so ist es auch, wenn ich ein Tor kassiere, hoffe ich, dass wir schnell wieder schnell ein Tor werfen, dass ich schnell wieder eine Aktion habe, um es besser zu machen. Ich glaube, das ist, tut uns gut, dass wir nicht viel über diese Niederlage nachdenken können und es direkt besser machen können. Aber äh, jetzt dürfen wir halt nicht dieselben Fehler machen wie gegen Flensburg. Äh, deswegen ähm ist halt nicht so viel Zeit nee. da, um das vielleicht aufzuarbeiten. Aber wir wissen ja, worum es geht. Wir ja. reden jetzt über Wochen über dieselben Sachen und ähm, ich finde es gut, dass wir morgen die Chance haben und wie ich schon gesagt habe, auch in der Liga und jetzt auch beim Europäischen League, äh, es ist ein Duellspiel spiel und wir werden alles reinwerfen, weil wir wollen eine Runde weiterkommen. Das ist ein unfassbar geiler Wettbewerb und wir haben die Möglichkeit zu Hause, ähm, auch in Heidelberg jetzt eine super Arena, äh, spielen zu dürfen und wir wollen soweit es geht in dem europäischen Wettbewerb kommen. Ja.
0: Das haben die halt... Äh gestern in Magdeburg geschlagen die Hannoveraner und kommen wahrscheinlich mit ihrer breiten Brust kaum durch die Kabinentür. Ja, ne? Auf jeden Fall <lacht>
1: ähm, unfassbares Spiel. Ich habe es mir gestern auch nochmal angeguckt. Äh, Hannover spielt. Guckst du so viel
0: Handball? Weil vorhin hast du gesagt, du hast auch euer Spiel noch mehrfach angeguckt. Ja, ich
1: habe also ich habe mir meine Szenen öfter mal angeguckt. das Spiel insgesamt habe ich mir einmal angeguckt, mhm. aber die Szenen, wo ich mir dann denke, David, was hast du gemacht? Nochmal zurückgespult. <lacht> was hast du gemacht? <lacht> gemacht? Nochmal zurückgespult, <lacht> nochmal angeguckt. Ähm, ja, nee, und dann habe ich mir nochmal die Highlights angeguckt, weil natürlich sind da Spiele auch mit Justus Fischer, Renas Uschins, gute Freunde Meine von mir. Bodies. Meine die Buddies. Meine Buddies. 21 weltmeister da kommen genau. natürlich auch noch drauf zu sprechen. Genau, und da verfolge ich das, das natürlich sehr und natürlich guckt man nach dem Spiel drauf. Äh, man verfolgt ja natürlich alles und ist erstmal überrascht, dass Hannover das dann gewonnen hat und ähm, ja, die werden mit so einer Brust äh, hier anreisen, aber ähm, wir wollen uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir werden einfach alles da geben und äh, wie gesagt, neuer Wettbewerb, neues Spiel. Und
0: ich weiß nicht, wie es dir ging? Meine Wahrnehmung. Man konnte sich schon gar nicht mehr vorstellen, dass der SC Magdeburg überhaupt noch ein Spiel verliert. Mhm. Es geht. Ja. So, dann äh, muss man ja auch andersrum. Dann können wir auch wieder Spiele gewinnen. <lacht> als, wenn
1: man das so hart sagen will. Nee, wie gesagt, wir glauben ja dran und wie gesagt, Hannover ist eine super Mannschaft, aber ich bin mir wirklich, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir unser Spiel auf die Platte bringen und über länger als 30, 35, 40 Minuten, dann werden wir das Spiel gewinnen. Natürlich wird es ein harter Fight und ähm, wir sind, wir haben schlechte Karten oder sind vielleicht der Underdog, aber mein Gott, ähm äh, jeder ist mal für eine Überraschung, es wäre eine Überraschung vielleicht, aber wie gesagt, wir wissen, was wir können und wir versuchen das auszublenden und äh, einfach das als do spiel zu sehen.
0: Sag mal nur ganz kurz, wie, wie, wie du denn, den Verein jetzt im Innenleben auch wahrnimmst, in so einer echt schwierigen Phase. Natürlich, ich meine, die Löwen waren so viele Jahre lang mit dabei an der Spitze in der, der Handball-Bundesliga, so erfolgsverwöhnt. Und jetzt auch nach dieser vergangenen Saison, wo es wieder so nach oben ging. Ein toller fünfter Platz in der Liga, sensationell der Pokalsieg. Mhm. Und jetzt, jetzt so eine Phase. Wie, wie erlebst du den Verein? Wie unruhig ist es? Wie angespannt ist es? Wie ist der Ton? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Nee, ich finde, äh, man muss ja sagen, diese Krise, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. Naja, also es, ist schon es ist schon eine Krise natürlich, aber so ähnlich haben wir das ja ähm, schon mal erlebt vor ein paar Jahren, wo ich dabei sein durfte. Da gab es ja äh, eine ähnliche Phase und äh, da sind wir auch durchgekommen, da haben wir uns auch durchgekämpft und ähm, man merkt, man vertraut dem Konzept hier. Man vertraut den Leuten, die man eingestellt hat, den Spielern, die man geholt hat. Natürlich ist jetzt ein bisschen unruhig, weil wir wollen gewinnen, aber nicht so, dass es irgendwie verkrampft ist oder irgendwie auf Krawall gebürstet. Nein, jeder weiß, was wir können. Und natürlich wird jetzt auch gefordert, dass wir unser Herz auf der Platte lassen, weil wie gesagt, es ist eine unfassbare Ehre, für diesen Verein zu spielen. Das
0: kam ja auch gestern von den Fans deutlich zum Ausdruck. Ich weiß, kriegst du das mit, wenn da Plakate ausgerollt <lacht> natürlich werden? Natürlich leider. Hier, Charakterfrage, äh, ja. wir wollen euch kämpfen sehen, all diese Dinge?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Äh, wir müssen, Man muss einfach auf der Platte sehen, dass wir uns zerreißen, auch wenn es dann mit dem Ergebnis nicht stimmt oder wir einfach ein bisschen verkrampft sind ähm, im Moment mit dem Handball. Ähm, müssen wir einfach zeigen, dass wir unser Herz auf der Platte lassen und wirklich alles reinwerfen und ähm, das wird halt gefordert von uns und das ist glaube ich das Minimum, wenn man für so einen großen Verein spielen darf, aber prinzipiell hat sich jetzt nichts geändert, weil wie gesagt jeder das Vertrauen hat an das Konzept, man sieht wo es hingehen kann, letztes Jahr ging es ja schon mal die Kurve hoch, natürlich haben wir jetzt auch viel Verletzungspech gehabt, viel generell Pech auch bei den Spielen Aber ähm, und dann sind wir in so einen Abwärtsstrudel gekommen. Aber jeder weiß halt auch, wo es hingehen kann und was wir können, wenn es läuft. Deswegen müssen wir einfach nur, diesen, dass dieser Knoten einmal platzt und danach, ähm, bin ich sicher, wird es wieder bergauf gehen.
0: Was ich erstaunlich finde, jetzt in den Tagen vor diesem Flensburg-Spiel. Du bist der Jüngste in der Mannschaft, oder?
1: Nee, äh, David Moret. Ah, okay, okay. Leon, jetzt, pardon, genau. pardon, Also,
0: okay. okay. Aber du, du spielst natürlich auf einer sehr zentralen Position und damit natürlich auch eine, eine ja, sehr wichtige Rolle auf der Toiletter-Position. Und in so einer Phase, wo es echt ruppig, wo es echt schwierig ist, bist du derjenige, der vor dem Flensburg-Spiel nach sechs Niederlagen in Folge den Appell nach außen richtet, an die Fans, an das Umfeld, hey, wir brauchen euch, wir kommen da gemeinsam raus, auch versuchst Optimismus zu verbreitern. Ähm, nach dem Spiel bist wieder du derjenige, der sich hinstellt in der Halle, ähm, zur Halle spricht. Ähm, das äh, ist doch eigentlich eher ein Job für die, für die Erfahrenen, oder? Wie, 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 wie kommt es, das, dass, dass du das in diesem jungen Alter jetzt schon einnimmst? Wird es wird forciert von Vereinsseite? Kommt es aus dir selbst raus?
1: Ich glaube, das ist so beides. Ich finde natürlich, dass ich, ich möchte diese wichtige Rolle einnehmen und ich bin froh, dass ich das machen darf. Natürlich wurde ich auch gefragt, ob ich so einen Appell machen kann. Du machst Interview es gern. Spiel Natürlich, weil das ist auch eine Herzensangelegenheit für mich. Ich sage ja immer wieder, dass äh, der Verein mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich spiele die komplette Jugend, äh, habe ich hier verbracht, ab der B-Jugend, äh, habe den Sprung hier geschafft, die Löwen haben mir alles ermöglicht und jetzt durfte ich meinen Vertrag nochmal verlängern und äh, möchte hier eine Ära prägen, wie ich das schon gesagt habe. Und deswegen, der Verein ist mir unfassbar wichtig und deswegen äh, bin ich froh, dass ich diese Worte auch richten darf. Und das zeigt, glaube ich, auch das Team an uns, dass äh, natürlich gibt es Hierarchien, es gibt ältere, jüngere, aber es zeigt, dass jeder gleich wichtig ist und dass jeder auch eine Stimme hat und ob ich das jetzt bin, der das sagt, ob es ein Apfel ist, ich glaube, bei uns im Team wird es auch angesehen, weil das jeder... Das wollte ich gerade eben fragen, genau. wie reagiert
0: das Team darauf, dass 100, du also, so
1: jung schon so eine exponierte Rolle hast? Jeder steht hinter einem, also es ist völlig egal, wer das gesagt hätte, wenn das ein David Moret sich hingestellt hätte und das auch gesagt hätte, der nochmal zwei Jahre jünger ist, das ganze Team steht hinter einem, weil jeder weiß, wie wichtig man ist und jeder hat die wichtige Rolle, weil... Ähm, wie gesagt, jeder hat auch seine seine Stimme und ähm, ist gleich wichtig in diesem Team und deswegen ähm, steht da jeder hinter mir und ich bin froh, diese Rolle einnehmen zu dürfen. Ich habe gesagt, ich möchte klar, ich bin noch jung, aber irgendwie näher und näher zu diesem Schlüsselspieler werden und ich glaube, das ist auch ein Schritt dazu und äh, für mich ist das gar kein Problem, weil ich weiß, wie wichtig die Fans sind und äh, wie sehr sie auch äh, den Verein prägen mhm. und deswegen war das einfach in mir drin und äh, natürlich tut es auch weh, so Kommentare zu lesen, natürlich geht das nicht spurlos an einem vorbei, eigentlich darf man das nicht machen, so Kommentare lesen. Und Machst du aber doch auch Natürlich, bisschen, ne? ich bin ja auch jung und als man das das erste Mal <lacht> gemacht hat, wenn es um eine eigene Person geht, ist es natürlich schwer zu sagen, einfach da rein, da raus, weil man es den Fans natürlich auch recht machen will in mhm. jedem Spiel und natürlich tut es dann weh, wenn man so Sachen liest und äh, so Plakate sieht, ähm, weil, weil ich genau weiß, dass wir nicht so sind. Wir lassen ja wirklich, jeder gibt alles für diesen Verein, auch wenn das manchmal nicht so aussieht, weil ganz ehrlich, ich glaube, jeder Sportler weiß, wenn es mal nicht läuft, dass kurz der Kopf runtergeht und man nichts dagegen machen kann und das ist, glaube ich, die Kunst, da einfach weiterzumachen und ich hoffe, die Fans verstehen das und wir sind da auch kein Böse, weil, wie gesagt, sie geben alles, sie unterstützen uns mhm. gut und ähm, wir wollen denen auch was zurückgeben, aber ich hoffe, sie verstehen auch, dass wir gerade in einer schwierigen Phase sind und wir wirklich alles dran setzen, das Ruder umzureißen und keiner da ist und sagt, komm, egal, deswegen wollte okay. ich da einfach einen kleinen Appell raushauen und äh, sagen, ähm, dass wir wirklich alles geben und hoffentlich die Unterstützung weiterbekommen.
0: Wie sehr Geht das dann bei dir in den Alltag rein? Also, gerade jetzt so eine äh, Negativserie im Moment. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Äh, unter den Tagen, unter der Woche, ist es permanent präsent bei dir? Schlägt es dauerhaft auf deine Stimmung oder oh, wie ist es bei dir?
1: Schwierig. Also natürlich spät mein gefühlter. Alltag nur aus Handball, weil ich einfach <lacht> gefühlt, ich bin gesagt, ich bin ja im Internat aufgewachsen und dann gehe ich dann ins Training und bin teilweise dann noch vier, fünf Stunden am Trainingszentrum, weil man da jemanden kennt, dann gehe ich rüber zu Daniel Hase, zu unserem Jugendkoordinator, rede da nochmal, dann die Jungs aus der Jugend und eigentlich ist das immer präsent und natürlich kommen die dann und fragen, was ist oder ähm, man redet dann immer wieder drüber, natürlich. Aber ich versuche das nicht zu nah an mich ranzulassen, weil ich auch gemerkt habe, ähm, Früher, als ich dann das erste Mal hochgekommen bin bei den Profis, das hat mich dann richtig, richtig getroffen. Und ich da, das hat dann wirklich auch meine Laune im Alltag richtig beeinflusst, natürlich jetzt auch. Aber da war ich wirklich teilweise nicht ansprechbar, weil ich wirklich so sauer auf mich selbst war, dass ich ein schlechtes Spiel gemacht habe. Ähm, und da
0: hast du schon Entwicklungsschritte gemacht?
1: Ja, auf in jeden Fall. In der Disziplin, ich die ja von, nicht ganz so unwichtig ist? Ja, genau. Ich glaube, in dieser kurzen Zeit, und was mich halt am meisten geprägt hat, war, glaube ich, die Verletzung die ich hatte, Kreuzbandriss. Genau, ähm, das hat mir halt gezeigt, dass wie dankbar ich bin, diesen Job ausüben zu dürfen und wie, wie dumm es eigentlich ist, sich so lang aufzuregen. Natürlich darf man sich aufregen, ich glaube, wer sich nicht aufregt, der ist, glaube ich, kein richtiger Leistungssportler, ähm, aber es geht eher darum, wie gehe ich damit um, mm. ich gucke mir an, was ich besser machen kann und gehe dann positiv rein. Und das hat mich dann geerdet, sage ich mal, und gezeigt, wie glücklich ich eigentlich sein darf, diesen Job auszuüben und dass ich nicht das auf meinen Alltag projiziere. Deswegen äh, bin ich da einfach nur dankbar und äh, genieße jeden Tag, wo ich Handball spielen kann. Mhm. Und, ja.
0: Wir kommen natürlich auf mhm. die Kreuzbandverletzung, auf die ich schwere Verletzung. Ja, ja. Du warst ein Jahr komplett raus und noch zu sprechen, aber immer wieder interessant, dass man, dass es keine Floskel ist, mhm. ja, dass man, dass man aus diesen schweren Phasen immer auch was, was Positives rausnehmen kann. Das ist ja bei dir offensichtlich auch der Fall gewesen. Fall, ja. Sag mal, was glaubst du denn selbst, wofür du Jetzt mal in der Außenwahrnehmung von, von Leuten, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind im Rhein-Neckar-Löwen-Kosmos, äh, ja, was man am ehesten mit dir in Verbindung bringt, ich glaube, es sind deine Jubelposen, ja, oder? Ja,
1: genau. Ich wollte auch jetzt sagen, ich glaube, <lacht> meine Emotionen, ich glaube jetzt auch bei der EM, viele, die auch nicht so viel mit Handball zu tun haben, auch in meiner Heimat, äh, haben vielleicht das erste Mal mich da gesehen und gesehen, wie ich da abgehe, sage ich mal. <lacht> ich habe es immer wieder gesagt, manchmal gucke ich mir nach dem Spiel an und denke mir, uff was hast du da schon wieder gemacht, aber ähm, in dem Moment ist es mir wirklich irgendwie völlig egal, weil ich da einfach ich bin und meine Freude rauslasse. Ähm, war das immer schon so? Oder hast du das
0: immer schon so extrovertiert gelebt?
1: Ja, schon immer, also ich bin hierher gekommen und habe gemerkt, bei den Junglöwen war das noch, in der B-Jugend, ich war sehr verkrampft und ähm, so Ich wollte halt alles richtig machen und dann irgendwann mal kam ein Spiel, wo ich dann diese ganze Emotion rausgelassen habe und dann habe ich ein gutes Spiel gemacht und so, ist es dann, so hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass das zu meiner Spielart wurde und ich habe das schon wie gesagt in der A-Jugend zweite Mannschaft überall gemacht und so bin ich einfach auch, wenn manche vielleicht sagen, das ist ein Tick zu viel oder ähm, sie also finden das ein bisschen drüber ich sage, es tut mir leid, aber so bin ich einfach, weil das ist einfach mein Spiel. Tut dir gut? Ja, es tut mir so. gut. Deswegen äh, mache ich das auch. Schadet es der Mannschaft? Nee, glaube ich nicht. Ich hoffe, es pusht es irgendwo und vielleicht auch die Fans in unserer Halle, sie da mitzunehmen. Deswegen versuche ich das immer wieder. Und ähm, Das, das sind, aber doch, das Spiel sind Spiel. doch dann
0: am Ende die beiden Kriterien, auf die es ankommt. Ja, natürlich. Ist es, ist es positiv für dich und welche Wirkung hat es auf die Mannschaft und wenn, genau. wenn das passt, dann,
1: dann ist es ja das. Ja, aber das ist genau der Punkt, wo ich schon vorhin gesagt habe, äh, es gehen Sachen nicht spurlos an einem vorbei, was man so sieht. Und natürlich haben viele Leute Meinungen überein. Ich glaube, das, das kann man nicht auch komplett abstellen. Aber das muss ich einfach äh, vielleicht drüber hinwegsehen und sagen, hätte man mich vor fünf Jahren gesehen, wie ich da in der Trainingshalle rumgesprungen bin und wie ich es jetzt mache, glaube ich, sieht man keinen Unterschied. Und ich lebe einfach, einfach ähm, mein Ding und ich ziehe einfach äh, hier den David spät, bringe einfach auf die Platte.
0: Ja, das mit den Meinungen von anderen und dass die natürlich vielfältiger werden, kommiert es jetzt mal positiv. Je bekannter man wird, das gehört einfach mit dazu für ja? Ich meine, ja. wenn, man, wenn man vorne steht, dann darf man sich nicht beschweren, dass es ein bisschen zieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das, auf jeden Fall, da muss man mit umgehen und ich rede ja auch mit vielen. Ich glaube auch hier einer meiner besten Freunde, Juri Knorr, der weiß, glaube ich, am besten, wie es, wie man äh, damit umgeht, weil er hat ja auch schon alle Phasen durchlebt, wo er der Held war, wo er dann wieder äh, der Niemand war und dann wieder jetzt ja. wieder der Held ist und viele auch gespaltene Meinungen haben und mit ihm rede ich auch oft drüber, wie er das verarbeitet und er sagt mir auch, hör jetzt auf, das zu lesen, wenn wir dann im Hotelzimmer sind <lacht> und ich dann also wieder durchgehen, er legt das Handy jetzt weg und so und natürlich will man halt jedem recht machen, aber es wird man nie schaffen und wie du schon sagst, er, hoffentlich je weiter der Weg nach oben geht, desto mehr wird, aber da werde ich hoffentlich auch immer mehr abschalten
0: können. Ja, wenn ihr euch da äh, gegenseitig ein bisschen unterstützen und korrigieren ja, könnt, dann klingt das ja schon mal ganz gut. Auf jeden Fall. Ähm, wir machen eine kurze Pause, ja. David, und ja. dann wollen wir mal gucken, wo du so herkommst eigentlich, ja? Ja. in Teil 2. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Der deutsche Nachwuchshandball, der ist ja seit Monaten schon in aller Munde. Die U21 ist Weltmeister geworden im vergangenen Jahr im eigenen Land. Vier Spieler aus dieser Mannschaft waren dann jetzt sogar bei Alfred Gislason mit dabei, bei den Männern, bei der Euro in Deutschland. Und wenn ihr mehr über David Spät und alle anderen U21-Weltmeister erfahren wollt, dann lege ich euch unbedingt die HBL-Serie auf dem Sprung ans Herz. Da bekommt ihr sehr spannende Einblicke in den Trainingsalltag und das Privatleben der jungen Talente, die alle auf dem Sprung in die Spitze sind. Alle Folgen gibt es auf dem YouTube-Channel der Liquimoli Handball-Bundesliga zu sehen. Den Link dazu, den findet ihr auch hier in den Shownotes. Lohnt sich total, versprochen. Viel Spaß dabei. Also, David Spät, geboren im Jahr 2002 in Kaiserslautern. Genau. Also, ich, ich, es wird wahrscheinlich nicht viele äh. Städte geben in Deutschland übrigens. Spektakulär hier. Irgendjemand hat die Bohrmaschine jetzt angeschmissen hier. <lacht> es ist nicht auf der Löwen-Geschäftsstelle, es muss drunter oder drüber genau, sein. Ja. Ähm, wir hoffen mal, dass es nicht allzu lange ja. dauert und dass es nicht zu störend ist. Also ich fürchte, wir können das jetzt nicht abstellen. Es ist jetzt ganz einfach so. Also, ja. dass man eine Stadt so sehr mit einem Verein verbindet wie in Kaiserslautern, oder? Ich meine, also Kaiserslautern, FCK, wieso spielst du nicht Fußball?
1: Ja, das ist die Frage, die werde ich oft gestellt. Manche sagen, vielleicht an meinem Talent liegt Ich sag's nicht. Ja. Ich könnte bestimmt damit kicken. Ach nee, aber. Ähm, so gut bist du. Also im Fußball. Da sind, glaube ich, auch die Meinungen zwiegespalten. Wenn man die aus meiner Mannschaft fragen würde, würden sie sagen, nein. Aber ich bin überzeugt von mir, dass ich vielleicht Knipserqualitäten hätte. Also hab,
0: Feldspieler dann, nicht als Stürmer. Ja, Tor klar,
1: natürlich. Also, als Stürmer zum, zum Verwerten bin ich gut. Und alles andere, Technik habe ich nicht. Vielleicht auch nicht die beste Ballannahme. Torschuss auch nicht, aber ich glaube, ich habe den Riecher. Aber mit so viel das kommt man nicht weit. Ist, das, ist, das
0: ist so eine Stelle, da hätte man jetzt gern auch noch eine direkte Resonanz aus der Mannschaft.
1: Vielleicht ja. nicht. Ich glaube, das wird nicht meine Meinung unterstützen. Aha. Deswegen Nein, aber ähm, nein, äh, es war so, dass auch damals, als äh, die Vereinswahl getroffen ist, oder dieser Vereinssport, ich war immer mit meinem Bruder zusammen, und äh, wir dann zu Hause dann gesessen haben und dann wollten wir irgendwas machen. Meine Eltern haben uns dann zu einem Verein gefahren, TSG Kaiserslautern. Und wir haben uns schon vorher gesagt, wir wollen keinen Fußball spielen. Weil, ähm, wie du schon sagst, dieser dieser, diese Stadt, dieser Verein wird ja immer in Verbindung gebracht mit Fußball. Und wir haben halt gesagt, überall wird man in Fußball in Kontakt gebracht. Also in der Schule, wenn du in der Pause bist, spielst du Fußball. Im Sportunterricht, wenn die Leute sich was ausrufen können, spielen wir Fußball. Und das war uns einfach irgendwo zu langweilig, weil wir das ja schon überall hatten. Wir hatten Ernstes? Überall, ja. Wir hatten überall. Wir haben früher, äh, wir haben auf dem Betzenberg auch gewohnt, direkt neben dem Stadion. Teilweise sind die Fußballer rübergeflogen. Mein Bruder und ich haben sie eingesammelt. Wir hatten noch drei, vier zu Hause. Also warst du auch und im Stadion als ja als ja, kind. ja, klar. Und wir haben dann, wie gesagt, direkt neben dran gewohnt, haben, die, haben dann auch immer mal rübergeguckt von unserem Balkon, hat man die Trainingsstätte gesehen und Aber, so. aber das,
0: das Spektakuläre finde ich ja dann in diesem Zusammenhang, dass du, dass du, also naheliegend wäre ja wahrscheinlich bei den meisten, dass total infiziert Fußball, Bätze und nichts anderes, aber dass bei euch. Bei dir und deinem Bruder, ja. ich glaube, das genau. meinst du mit euch, genau, ja, genau. Mike, hast du ja Mike, vorhin genau, gesagt, ja, ja. dass bei euch quasi eine Gegenreaktion da eingesetzt hat, gegen den Fußball.
1: Ich weiß auch nicht, woran das lag, wenn ich jetzt zurückdenke, ich weiß, ich weiß es gar nicht genau, aber es war irgendwie so, ja, wir spielen eh schon überall Fußball, lass uns doch was anderes ausprobieren, dann wollten wir erstmal boxen. Und da hatten die leider, der Verein hatte keinen, wir haben es dann auch im Nachhinein auch gemacht, noch zwei oder drei Jahre, bis der Verein dann zugemacht hat. Wir haben dann so einem separaten Verein in Kaiserslautern das gemacht. Du geboxt? Ja, weil es uns das so interessiert In welchem hat. Alter? Oh, das, das müsste so um die, als ich in der D-Jugend war, E-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, das heißt ich war da vielleicht 13, 14, so 12, 13, 14. Ich glaube, sogar jünger noch. Ich wollte gerade sagen, ich, glaub, ich muss ich jünger, jünger sein, weil,
0: weil 12 bis 14 ist ja C-Jugend.
1: C-Jugend? Dann 10. Dann war ich so 10. Ja, genau, 10, 11. Ja, doch, doch, das müsste irgendwie gepasst haben. Da boxt man
0: schon in dem Alter, das war mir gar nicht bewusst. das
1: war so, ja, dieses Klassische, da war ja alle Altersgruppen vertreten. Es da, ähm, war schon ein guter Ausgleich. das war nicht so, dass man da hin und sich einfach voll auf die äh, Fresse gehauen hat. Nee, es war eher dieses Ausdauertraining, was mich dann auch wirklich kaputt gemacht hat. Ich war früher auch nicht. Äh, Sag mal, der sportlichste würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja, und äh, mein Bruder hat sich halt schon immer dafür sehr interessiert, hat es dann auch, nachdem er aufgehört hat, mit dem Handball weitergemacht. Und ja, das haben wir dann nebenbei auch noch gemacht, ähm, als wir bei unserem zweiten Verein waren. Nee, und dann sind wir äh, zum Verein gegangen, haben gesagt, wir würden keinen Fußball spielen, was haben sie denn? Dann haben gesagt, die Handballer suchen Leute. Und so sind wir dann zum Handball gekommen, mein Bruder und ich. Und, ähm, In welchem Alter? Wie alt war der da? Oh, da war ich, glaube ich, sieben und mein Bruder war neun. Do genau. Doch schon. schon Sehr ziemlich früh. früh, ja, ja. ja. Ich habe dann in den, bei den Minis angefangen und danach, als wir den ersten Wechsel gemacht haben, E-Jugend und dann sogar noch, als wir den zweiten Wechsel gemacht haben, war ich auch noch in der E-Jugend. Das heißt, ich habe immer bei meinem Bruder oben mitgespielt, weil sie, die Vereine waren da nicht so vertreten. Wie gesagt, sie mhm. haben Leute gesucht und mhm. dann durfte ich immer bei meinem Bruder mitmachen und irgendwann mal waren wir dann beim TuS Dansenberg, auch ambitionierter Verein. Ja. Und äh, da war das dann das erste Mal, wo ich dann getrennt wurde von der Altersgruppe und mein Bruder dann in der D-Jugend war und nicht in der E-Jugend. Genau.
0: Wie ernsthaft hast du das in diesen frühen Jugendjahren betrieben? Also klar, ich meine, du hast ja vorhin schon angesprochen, du bist dann in der B-Jugend ins Löweninternat gewechselt. Damit ist ja klar, ja. dass man mit äh, entsprechenden Ambitionen äh, unterwegs ja. ist. Aber wann, wann wurde das ernsthaft bei dir ambitioniert? Ich Oder wann hast du gemerkt, hey, puh, kann sein, dass ich das ganz gut kann?
1: Also ich muss sagen, es wurde schon recht früh. Also bei mir war das halt so, ich war immer schon sehr ehrgeizig auf dem Feld. Ich muss sagen, neben dem Feld nicht so. Ähm, da war ich schon... Ein Faulenser, würde ich sagen. Äh, ein was was ist
0: neben dem Feld? Schule?
1: Nee, nee, ich meine so extra sowas zu machen, laufen zu gehen oder okay. so Sachen, da war ich eher so, Mal wenn man auch meine Körperstatur damals sieht, ich war vielleicht ein bisschen dicker und äh, war da, ich habe einfach meinem Talent vertraut, sage ich mal, aber sobald halt das Training losging, dieses Handballtraining, da war ich ehrgeizig ohne Ende mhm. und ich habe schon früh gesagt, ich glaube damals auch schon ich in der übrigens,
0: Sorry, ich mag die Formulierung, ich habe meinem Talent vertraut. Ja. Also die quasi eine alternative Formulierung von, boah, so viel habe ich nicht gemacht. Ja genau,
1: so viel habe ich nicht gemacht, das muss man ehrlich sagen und ich war eigentlich nie der Talentierteste. Ähm, deswegen hat es mich dann auch irgendwann mal äh, bestraft, sage ich mal. Ich war immer in den, es gab ja immer so Auswahlmannschaften, Rheinland-Pfalz-Auswahl, Pfalz-Auswahl. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer dabei war und irgendwann mal die Leute mich dann auch irgendwo vielleicht überholt haben und ich dann bei vielen Lehrgängen bei der Rheinland-Pfalz-Auswahl nicht mehr dabei war. Und das hat mich schon sehr getroffen äh, und da habe ich mich dann auch angefangen zu hinterfragen, woran liegt das? Und da habe ich vielleicht auch gemerkt, dass das Talent nicht so groß ist, natürlich in der Jugendjahren und dann, wenn die anderen dann auch talentierter werden oder härter arbeiten oder die Körperlichkeit schon früher dazukommt, dann merkt man, dass da schon Leistungsunterschiede sind. Und mhm. vielleicht war mein Talent dann irgendwann mal nicht mehr so groß ähm, und äh, ich dann dazu nicht der Fleißigste war, hat es irgendwann mal nicht gereicht. Und ich glaube, ab dem Punkt ähm, habe ich mir dann gesagt, okay, ich will es um jeden Preis schaffen und ähm, da kam dann auch der blinde Ehrgeiz, wo dann klar war, ich gehe zu den Löwen. Äh, der blinde, der blinde Ehrgeiz. E da, Ich habe wirklich alles gemacht. Äh, das kam vielleicht auch von meinem Bruder, weil mein Bruder war wirklich bei so Sachen, da haben wir uns wirklich unterschieden am Anfang. Uns haben die immer verglichen, ja, sei doch so wie dein Bruder, haben die gesagt, mit dem Ehrgeiz, weil er ist Vorher noch laufen gegangen, schon in den jungen Alten. Spielt der heute noch Handball? Nee, der hat aufgehört, als ich zu den Junglöwen gegangen bin. Hat ihn das deprimiert, oder? Nein, nein, er hat sich gefreut, aber ähm, es wurde ihm dann auch zu viel. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da hat er gesagt, okay, ähm, er möchte sich dann eher auf den Job konzentrieren. Ähm, und ja, er, er war halt so, er ist laufen gegangen, hat so viel Krafttraining gemacht und hat alles gemacht. Und ihn habe ich dann so als Vorbild genommen, um zu sagen... Um dahin zu kommen, wo ich will, brauche ich seinen Ehrgeiz und den habe ich mir dann über die Jahre antrainiert, sag ich mal.
0: Also gutes Vorbild in der Ja, Disziplin. genau, auf jeden
1: Fall und äh, so äh, habe ich dann geschafft, auch mich körperlich zu entwickeln und dann breit zu den und dann sind auch wieder die anderen Sachen gekommen. Ich bin dann wieder dann zur DHB-Sichtung gefahren und alle Sachen. Aber wie gesagt, auch dank ihm, weil ich gesehen habe, äh, wie gesagt, so kommst du nicht weit und ich habe in der Jugend haben die mich gefragt, ich glaube, in der, in der Grundschule schon, was willst du werden? Ich habe gesagt, Kantballer, weil ich unbedingt Leistungssportler sehe. Ich habe diese Arenen gesehen hier, jetzt gerade ein Bild von der SAP-Arena. Ich wollte vor so vielen Hallen spielen. und mir So war früh schon? Ja, so früh schon. Ich wollte das um jeden Preis, weil wenn ich mir was in den Kopf setze, dann möchte ich das auch schaffen. Und es war so cool das zu sehen, dass Leute mit dem Hobby äh, ihr Geld verdienen können und das habe ich gedacht, das ist ja unfassbar und ich mache das, was mir Spaß macht, was ich liebe und äh, das darf ich jeden Tag machen und das ist mein Job und das war einfach für mich so faszinierend, dass ich das machen wollte und leider habe ich, oder Gott sei Dank habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass es viel Arbeit ist auch, dass es nicht nur ist Handball spielen ist, einfach nur aufs Handballfeld gehen und da, äh, Handball zu spielen, sondern dass man da viel, viel dafür investieren muss und äh, zum Glück habe ich das frühzeitig gemerkt und so kam dann der Ehrgeiz zustande, der mich dann auch durch meine Kreuzbandverletzung gebracht hat und der mich dann generell jetzt immer noch antreibt.
0: Wenn man dir so zuhört und wie deine Augen glänzen, das kann man ja leider nicht sehen im Podcast, <lacht> ähm, das, das nehme ich dir 100% an. Ah, das, das, das kommt so <lacht> aus dir raus, diese, diese, diese Leidenschaft für den Handball. Mhm. Ähm, das ist das ist eindrücklich. Wie wichtig ist Familie für dich? Ich meine, Kaiserslautern ist nicht so weit weg hier ähm, von, von Mannheim. Wie häufig bist du noch in Kaiserslautern bei der Familie?
1: Also sehr, sehr wichtig. Sie unterstützen mich, wo es geht. Ähm, es ist eher andersrum, weil wir haben, wie gesagt, jetzt äh, morgen schon wieder ein Spiel. Ähm, äh, heute trainieren wir noch und es ist schwer, nach Kaiserslautern zu fahren. Für einmal, weil meine Eltern ja auch arbeitstätig sind. Mhm. Mein Papa arbeitet immer sehr früh. Ähm, und meine Mamas Krankenschwester, wo einfach die Arbeitszeiten sehr schwierig sind und dann mein Bruder auch arbeitet bis spät in die Nacht und meine Schwester ist äh, jetzt fünf, fünf Jahre alt, mhm. ähm, genau, wird sechs ähm, und die geht dann auch früh schlafen. So jung. Ja, ja, das, das war eine Nachzüglerin, Nachzüglerin. Ja, ich Nachzüglerin. ja, war auch sehr überraschend für uns, aber sehr schön natürlich, <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, nee, und die kommen dann halt so oft es geht zu den Spielen und äh, waren auch jetzt bei sehr, sehr vielen EM-Spielen dabei und äh, ich bin froh, dass sie da, mich unterstütze, wo es geht, weil ich glaube, das ist unfassbar wichtig und äh, sobald wir frei haben, versuche ich nach Hause zu kommen, weil ähm, man vermisst es schon sehr, auch wenn es nicht so weit weg ist, mhm. gefühlt, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zu Hause war, ich glaube, das waren Weihnachten ähm, ja, dann doch. Ne? Ja, ja, aufgrund Obwohl, jetzt Stunde, oder? Kann ja, ja aber aufgrund des, des europäischen Wettbewerbs haben wir ja auch kaum Frequenz Zeit. Ist enorm, ja. wenn wir dann mal frei haben, ähm, habe ich ja zum Glück auch andere Termine jetzt. Also ich bin froh, dass ich auch jetzt immer mehr und mehr gefragt bin. Das ist natürlich schön. Das ist das, was ich schon immer haben wollte. Natürlich ist das viel. Mich fragen auch viele, ist das dir zu viel? Nervt das nicht? Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Also, das war ja mein Ziel, irgendwann mal auch da zu stehen, ein Interview zu geben und äh, dafür bin ich einfach sehr dankbar und deswegen nehme ich da die Termine sehr gern wahr. Genau.
0: Coole Einstellung. Ja? Dankeschön. Äh, du hast ja auch eine sehr bekannte Cousine. Ja. Äh, also, ich muss zugeben, ich, ich kannte sie nicht, weil Alles gut. also sie war Stefanie Giesinger ist gemeint. Genau. Ja. Sie hat, glaube ich, ähm, bei Germany's Next Topmodel gewonnen. Yes. Da muss ich jetzt gestehen, da bin ich als Zuschauer nicht mit von der ja. Partie. Alles gut. <lacht> ähm, und sie ist, äh, weiß nicht, Influencerin, Model, Schauspielerin. Genau. Ja. Wie eng ist das Verhältnis zu ihr?
1: Sehr eng. Also äh, mein Bruder ist auch gerade im Urlaub mit ihr und meinem äh, Cousin. Äh, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Aber wie gesagt, dieser Zeitplan macht es nicht möglich. Wir sind sehr eng. Sie war auch okay. ähm, bei der EM, auch bei den Spielen. Okay. Sie war ja bei Schlag den Star am nächsten Tag. Äh, und davor war sie bei uns in Köln in der Arena. Und äh, auch bei der U21 war sie bei den finalen Spielen dabei. Und äh, jedes Weihnachten feiern wir zusammen. Und auch so ist der Austausch sehr eng. Weil wir sind auch gefühlt zusammen aufgewachsen, weil man muss wissen, unsere Oma damals und Opa, das war so, dass natürlich unsere Eltern alle gearbeitet haben und äh, nach der Schule äh, gab es ja nicht so äh, Langtagsschule und dann sind alle Ganz immer... Langtagsschulen genau, und Horte genau, und was weiß genau, ich. Und dann, also es war Großfamilie. Genau, das war einfach und dann sind einfach alle mhm. zu unserer Oma von wirklich... Mein Cousin ist glaube ich jetzt 31, 31. und äh, wie gesagt, meine Schwester ist 5, 6 und alle sind gefühlt bei meiner Oma immer gewesen und da waren ja Deswegen ist die Verbindung da sehr eng, weil alle kommen von der Schule und alle Cousin, Cousinen sind da. Ähm, wie gesagt, Steffi war, Daniel war da schon älter, war dann so raus, mein Älter. Und äh, Steffi war dann äh, gerade da und wir sind ja ungefähr dasselbe Alter. Ich glaube so, wie viele Jahre Unterschied haben wir? Ich glaube sechs, sieben und deswegen äh, sind wir da alle sehr eng zusammen und sind da alle zusammen aufgewachsen. Und auch jede Familienfeier, alles feiern wir sehr groß zusammen, weil gefühlt sind wir alles so... Ähm, eine ganz große Familie. Eine Gang. Genau, sprichst eine du, Gang.
0: Sprichst du mit ihr über ja, über diese be zunehmende Bekanntheit, was das für Auswirkungen hat, auch diese, diese Öffentlichkeit?
1: Ja, natürlich, aber wir nehmen das natürlich auch so. Äh mit sehr viel Humor auch, als Sie gesagt haben, äh, als die ersten Artikel über uns kamen mit der Bildzeitung und so, fanden wir das schon sehr witzig, äh, weil, weil, wie gesagt, das jetzt so zusammen in Verbindung gebracht zu werden, das ist schon cool, finden wir natürlich, ist das cool. Und natürlich frage ich sie auch ab und zu mal, wie das so ist, äh, weil ich glaube, sie hat nochmal eine viel, viel größere Reichweite als ich mit fünf Millionen. Ähm, natürlich tauscht man, tauscht man sich da aus. Ähm, aber ich finde das eher cool, dass man da so eine Geschichte hat, auch mit dem Pokal jetzt, weil ähm, 2000, wann war das? 2014 hat sie äh, ja gewonnen, ja. Germany's Next Topmodel, ja. und neun Jahre später habe ich in derselben Arena den Pokal gewonnen. Und äh, das ist eigentlich eine coole Geschichte und ähm, auch cool, dass wir so in Verbindung gebracht werden. Deswegen ähm, ist das eher für uns äh, schon was Aufregendes. Ja,
0: die Spiele jetzt bei der Euro haben ja zwischen 8 und 10 Millionen geguckt. Das heißt, du bist jetzt in ihren Dimensionen, ja. was die Wahrnehmung betrifft. Wie, sag mal, wie, weißt du, du, so wie du gerade deine Familie beschrieben hast, das klingt ja alles wahnsinnig bodenständig. Ja. Ja. Großfamilie, äh, Mutter, Krankenschwester, ich weiß nicht, was dein Vater für einen mhm. Job hat, dein Bruder ähm, berufstätig. So Und dann äh, zwei so bekannte Sprösslinge ja, auf äh, unterschiedlichen Terrains. Wie, wie wird denn das in der Familie äh, wahrgenommen?
1: Also. Wie gesagt, bei Steffi hat es sehr früh angefangen. Da haben wir auch schon gesagt, ähm, als sie zu Hause war, war es sehr einfach nur Steffi. Natürlich ist es am Anfang aufregend gewesen, sie im Fernsehen zu sehen, mhm. als wir da die Staffel verfolgt haben. Das war was ganz äh, Aufregendes, weil man das einfach nicht kannte. Und dann irgendwann mal wurde das so Gewohnheit, sage ich mal. Und wir fanden das trotzdem, wir sind alle mega stolz auf sie. Und dann, als ich langsam äh, in den Vordergrund gerückt bin, war das natürlich auch für die anderen erstmal so ungewohnt, mich da... Normalerweise war ich der Schüchterne, der die äh, Verkäuferin nicht getraut hat, sich zu fragen, wo, wo, wo das Zucker steht. Oder so. Und jetzt äh, stehe ich da ähm, und äh, gebe Interviews. Natürlich war das ungewohnt für alle, aber das ändert gar nichts. Also wir sind immer noch dieselben. Wenn wir da zusammensitzen, reden wir auch über jeglichen äh, Blödsinn auch und ähm, tauschen uns einfach aus. Und äh, da wird auch nicht viel dann irgendwie, oh, du bist jetzt äh, da im Fernseher, da, das ist eigentlich völlig egal. Natürlich redet man darüber, aber man redet so, als ob das einfach ein normaler Job wäre. so, also. Als ob ich jetzt meine Mama frage, wie war es im Krankenhaus, fragt sie mich dann einfach, ja, wie war es da und da. Also das wird da, natürlich freut sich jeder und ist jeder stolz auf uns, aber... Das wird nicht so groß. Gewesen. Also dieser
0: familiäre familiäre Rahmen, dieser familiäre Background, diese ich sage es mal starken familiären Wurzeln, die die erden euch trotz dieser Fall. Öffentlichkeit.
1: Auf jeden Fall. Wir wissen ja, wo wir herkommen und wir wissen, wem wir das zu verdanken haben. Ich habe alles meinen Eltern zu verdanken und wie gesagt, meine Familie, meinen Großeltern, die mich aufgezogen haben, ohne die hätten wir das alles nicht geschafft. Wie gesagt, meine Mama und Papa sind, haben sich die Arbeitszeiten so gelegt, dass sie uns ins Training fahren konnten und das war noch ein bisschen länger, weil wir ein bisschen irgendwann mal weggezogen sind und ein bisschen außerhalb von mhm. Kaiserslautern gewohnt haben, teilweise und erstmal mich gefahren haben, dann mein Bruder und sie saßen da teilweise drei Stunden in der Halle und haben auf uns gewartet. Ähm, dann irgendwie die Trainingszeit, mein Papa hat mich ein Jahr zu den Löwen gependelt, bevor ich gewechselt bin dann, weil sie wollten mich ein Jahr sehen, bevor ich dann, weil ich mein Du ins dann genau weil ich mein Schulabschluss noch fertig bist. machen wollte habe ich gesagt ich wechsle erst nächstes Jahr aber sehr ja, okay. hast Schule noch in Kaiserslautern genau, fertig gemacht. also die zehnte Klasse und danach mittlere das Reife genau und danach man weiß ja nie was passiert da wollte ich einfach die mittlere Reife schon hier gemacht haben und danach bin ich dorthin und habe dann mein Fachabitur dort gemacht. Aber ähm, dort hat mich mein Vater und meine Mutter immer hingependelt und auch dann, wie gesagt, teilweise so gelegt, dass sie schnell weg können. Und ja, und wie ich schon vorhin angesprochen habe, meine Oma und Opa haben auch, wenn wenn mal meine Eltern länger gearbeitet haben, dann haben wir dort, haben immer uns. Also haben uns einfach aufgezogen und ja. ohne die hätte ich das alles nicht geschafft oder wir nicht. Und deswegen wissen wir einfach, wem wir das alles zu verdanken haben und warum sollen wir uns jetzt ändern für irgendwas. Wir sind dankbar für alles, was wir haben und wollen denen einfach auch so viel, wie es geht, zurückgeben.
0: Und mit 16 dann, also genau. der Löwenwechsel, also der Löwen äh, der Wechsel zu den, zu den Junglöwen. Genau, ja. B-Jugend. Wie kam das zustande? Sind die auf dich zugekommen oder hast du dich da angeboten?
1: Ah, das war eigentlich ganz Wie ist das gelaufen? Das war eigentlich ganz interessant. also ähm, Es war so, dass mein damaliger Trainer, der Auswahltrainer von meinem Bruder war. Er war auch in der Pfalz tätig, bevor er zu den Junglöwen ging. Und dann hat mein Bruder irgendwann mal eine Facebook-Nachricht bekommen. Ähm, Hallo Mike, äh, könntest du die Kontaktdaten von deinem Bruder geben, weil wir würden ihn gerne ins Probetraining einladen ja, ähm, weil ich hatte kein Facebook oder sonst was, damals noch zu jung gewesen mit 15 <lacht> oder 14, was ich da war ähm, ja und dann kam das so zustande dass sie mich zum Probetraining eingeladen haben Daniel Meyer damals, ähm hat mich auch noch, glaube ich, ein- oder zweimal in der Auswahl trainiert, bevor er dann zu den Junglöwen kam und kannte mich und ähm, hat mich dann eingeladen und dann fand er mich gut und dann kam das halt, wo ich gesagt habe, äh, ich möchte erst nächstes Jahr gehen, weil ich erstmal die Schule fertig machen möchte und dann hat er gesagt, alles klar, aber dann kommst du ein- bis zweimal die Woche zu uns ins Training, damit wir halt sehen, äh, wie du das machst. Dann habe ich das mit meinem Verein in Dansenberg besprochen und die haben sich natürlich für mich gefreut und haben gesagt, ja klar, und wir haben dann ja sowieso nur dreimal die Woche trainiert, glaube ich, und an den anderen zwei Tagen oder an einem Tag, was war ja ein offener Austausch bin ich dann nach Kronau gefahren. Ja.
0: So, ähm, ich zitiere jetzt mal: Ein bisschen kleiner, ein bisschen pummeliger, eigentlich keine DHB-Prognose, fehlendes Wachstum. So, das sind so mal Schlagworte. <lacht> ja.
1: Habe ich schon mal gehört, ja. Habe ich schon mal gehört. Ich,
0: die, die über dich gesagt wurden, nicht von irgendjemandem, ja. sondern das war quasi die Zusammenfassung von Daniel Hase. Yes. Yes. <lacht> dem äh, Nachwuchskoordinator bei den genau. rhein löwen ja. da kommen wir gleich noch mhm. intensiver drauf zu sprechen, auf den Kerl. Ich glaube, ja. der war nicht ganz unwichtig für deinen ja. Weg. Und, äh, also das, das, waren jetzt nicht, das war jetzt nicht seine Einschätzung, sondern
1: er hat zusammengefasst, wie der Blick auf dich damals war. Hat es das getroffen? Ja, so trifft es eigentlich, eigentlich alles. Genau, ja, weil... Äh ich glaube, wie ich schon gesagt habe, angesprochen, weißt du das, das
0: fällt mir ziemlich schwer, wenn ich dich heute so sehe auf dem Handballfeld und hier jetzt hier neben mir, baumlang, lang, schlank, athletisch, ähm, super beweglich. Oh, danke.
1: Athletisch, danke schön. Ja, ja, es sieht, <lacht> zu, sieht zumindest so aus. Dankeschön, ja, das fand ich fest. Also explosiv auf <lacht> ja, jeden ja, Fall ja, in deiner ja. Bewegung.
0: Äh, wie, wie, wie kriegt man das zusammen? Was ist da passiert?
1: Puh, das ist schwer. Also, ich muss sagen, ich sehe auch oft Bilder von mir von früher und. Ähm ja, es trifft eigentlich wirklich, jedes einzelne Wort trifft und habe ich auch so im Zusammenhang schon mal gehört, auch bei der DHB-Sicherung habe ich das schon gehört, ähm, bevor man so, ich glaube auch im Alter von 15 macht man das, um zu sagen, so die Auswahl, ähm, die alle Auswahlmannschaften aus Deutschland, Rheinland-Pfalz, Berlin, kommen zusammen und spielen ein Turnier und die DHB-Trainer filtern sozusagen die Spieler, um für die Nationalmannschaft zu sichern. Und dann bist du da, an der Stelle bist du quasi erstmal rausgeflogen. Ja, ja, ich auch. war dann, und diese Prognose. also ich war eigentlich weg, komplett weg, also ich war auch glaube ich lange, lange nicht auf dem Radar und da kommen wir gleich ja zu Daniel, der... Der mich dann da reingedrückt hat in die Nationalmannschaft, also das habe ich ihm auch zu verdanken. Ähm, ja, und da war auch, da war ich halt auch bei der Sichtung, als ich 15 war, war ich glaube ich 1,82 groß. Ähm, war dann halt auch, wie gesagt, ein bisschen schwerer. Und, ähm, du bist erst zur Seite gewachsen genau, und dann nach oben. und dann in die Länge ganz dünn und dann wieder ein bisschen... Bisschen aufgegangen, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, und das hat halt alles genau getroffen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, Daniel Meyer, äh, mein alter B-Jugendtrainer, hat mich auch damals auf Verdacht geholt, dass ich wachse, weil mein Bruder, wie gesagt, haben ja zwei Jahre Unterschied und er war auch ähnlich wie ich erstmal klein und hat dann extrem Wachstumsschub hinter sich gehabt. Und ich glaube, Daniel Meyer hat darauf vertrauen, dass ich diesen Wachstumsschub einlege, weil ähm, ich glaube, handballerisch hat er gesehen, dass ich äh, was kann, sage ich mal. Und das Körperliche hatte halt vertraut, dass ich erstmal in die Höhe gehe und bei den Löwen haben wir die besten Voraussetzungen und äh, dort athletisch geht man super raus. Also das Athletiktraining, mein erstes Jahr war wow, also so viel, so anstrengend. Das weiß ich noch, an einem Training lag ich dann da, ich konnte mich kaum bewegen im Bett im Internat und hab gedacht, ach du Kack. Hey, das
0: ist eine ganz spannende Stelle, finde ich, David. So, ich, ich kann das ja komplett nachvollziehen in diesen, in diesen Jugendsichtungen, dass man da gewisse Raster hat. Ja, wo mhm. Woran man sich orientiert, wenn Trainer äh, Auswahlentscheidungen vornehmen. Mhm. Aber du bist doch dann auch ein, ein leuchtendes Beispiel dafür, ähm, wie falsch man da liegen kann. Ja? Und, und was unter Umständen ja da über, übersehen wird. Ja? Und, und, und wie wichtig es dann auch letzten Endes ist, dass man auf Menschen trifft, auf seinem persönlichen Weg, die über diese Kategorien hinaus schauen und denken können. Stell dir das mal vor, wenn du dann nicht auf einen wie, wie, wie Daniel Hase getroffen wärst, ja. der da komplett an dich geglaubt hätte, dann
1: das wär, dann ja. wäre
0: das ja so nicht möglich gewesen.
1: Auf gar keinen Fall. Also ich sage ja auch immer wieder, dass Daniel wahrscheinlich den größten Teil meiner Karriere zu verdanken, also habe ich ihm zu verdanken, ich habe es immer so gesagt, wahrscheinlich 80% er, 20% ich, übertrieben <lacht> gesagt, weil er auch außerhalb des Handballs, also er ist wirklich einer, nicht nur für mich, auch wenn man jetzt sieht, ich glaube, es kommt nicht von irgendwo, dass so viele Leute jetzt bei uns in meinem Jahrgang und drüber drunter, und wo er die Verantwortung für hatte, den Sprung geschafft haben hoch, wenn man jetzt sieht, David Morel, Leon Zacharias, dann etliche Zweitligaspiele, die er rausgebracht hat und jetzt noch rausbringt und ähm, ich glaube, ihm haben unfassbar viele Leute viel zu verdanken mhm. und ich glaube, ich an meiner Stelle am meisten ähm, auch so außerhalb, was er alles für mich gemacht hat und wenn ich ihn nicht getroffen hätte, weiß ich gar nicht, was ich gemacht hätte, weil wie, wie du schon sagst, es gab halt diese Raster und es ist ja auch okay, das ist ja auch verständlich, dass Leute danach sichten und ähm, ich glaube, das zeigt vielleicht an meinem Beispiel, dass wenn man auch nicht vielleicht der Talentierteste ist, ähm, dass man mit viel Arbeit und wenn die le richtigen Leute an einen vertrauen, ähm, es trotzdem schaffen kann. Und so. Man sollte immer an sich glauben und es ist nicht vorbei, wenn man jetzt in dem ersten Mal nicht dabei ist oder irgendwas. Deswegen, äh, ich hoffe, viele Jugendspieler hören das und sagen, also meine ersten zwei Jahre habe ich keine Rolle in der Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft gespielt und
0: bin dann erst gegen Ende dazu gestoßen. Ich würde sagen, komm, weil du jetzt gerade äh, so freundlich über ihn gesprochen hast, wir holen ihn mal ganz kurz ja. rein hier.
2: Ja, hallo Markus, hallo David, äh Daniel Hase hier. Ich hoffe, ihr habt gerade Spaß bei dem Podcast. Ja, und natürlich, wenn David bei meinem Podcast eine Anekdote erzählt, bin ich der Letzte, der da nicht noch einer hat. Ja, ich glaube, jeder weiß um unsere innige Beziehung der letzten Jahre, im Endeffekt der letzten sechs Jahre. Und zum Anfang meiner Karriere bei den Junglöwen war David halt ein junger ein junger B-Jugendtorhüter, der bei der A-Jugend mitmachen durfte. Ja, und dann hatten wir halt mal die Situation, äh, dass die Jungs im Billardraum, im Internat ja doch ja, Spaß hatten, die Decke ein wenig mit den Kös einzustoßen. Gut, und dann habe ich halt den David, der damals noch eine sehr hohe Stimme hatte als junger Mann, äh, sehr hops genommen und gesagt, ja, wahrscheinlich war das wieder keiner. Ähm, das war wahrscheinlich einer der schlechtesten Momente von mir als Trainer, weil David Roth angelaufen ist, auch, glaube ich, ein paar Tränen verdrückt hat vor den großen Jungs. Äh, und ich am äh, Ende wusste, dass David das nicht war und ich glaube, ich habe mich ja, tausendmal entschuldigt. Vielleicht kann äh, David das ein bisschen ausholen. War auf jeden Fall sehr unangenehm für mich und für David, aber hat unsere Beziehung, äh, glaube ich, keinen Abbruch getan. <lacht> Gut, äh, euch beiden noch viel Spaß. David, hau einen raus. Äh, liebe Grüße. Ciao. Ja, <lacht> die Geschichte ist schön. Äh, schöne Geschichte. Erzähl ja. mal.
1: Also, es war im ersten Jahr und wie gesagt, paar Wochen erst, wo ich da war und ähm, dann war ein Training, da durften wir bei der A-Jugend immer mittwochs, durften wir bei der A-Jugend mit trainieren, die vier B-Jugendlichen ähm, im Internat, weil äh, mittwochs kein b jugendtraining war und dann wir gesagt haben, aber wir wollen halt das Maximale und dann hat Daniel gesagt, die Internatler und auch die anderen in der B-Jugend, die freiwillig mitmachen wollen, hat Daniel gesagt, holt er dazu und möchte, dass sie schon früh den Kontakt mit den Älteren haben und dann habe ich bei der äh, A-Jugend mit trainiert und wie gesagt, mega schüchtern, da war ich halt, da bin ich dann ein bisschen gewachsen, ich glaube ich war in meinem ersten Jahr B-Jugend 1,90 ungefähr und war dann aber richtig schmal, weil da habe ich extrem viel auch abgenommen, weil bevor ich zu den Löwen kam, war ich wirklich, dann war dieser blinde Ehrgeiz da und ich war wirklich jeden Tag eine Stunde laufen, jeden Tag Kraft gemacht und ich wollte halt wie gesagt da ankommen und nicht der Schwächste sein oder keine Ausdauer haben, ich habe halt gesehen, was ich machen muss und dann kam ich dahin so
0: mega schüchtern, wenn du das sagst. Das kann man sich heute echt nicht nee, mehr wirklich. vorstellen. Nee,
1: wirklich. Also früher war ich, ich konnte auch, wenn ich dran denke, ein, ein Referat in der Schule zu halten. Ich bin so rot angelaufen, habe mich tausendmal versprochen und uiuiui. Also, wenn ich daran zu also zurückdenke, wow, oh. also das war, das war unfassbar. Ich hatte wirklich Angst vor Interviews, als ich dann die ersten Mal bei den Profis war und dann habe ich nur gehört, äh, ja, du musst zu Skys. So, oh Gott. Ich so, oh mein Gott, was soll ich da sagen? Und dann war ich noch das erste Interview, da habe ich so rumgeguckt, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich, ah, deswegen, ja. Und dann standen wir da am Kreis und wie gesagt wir hatten früher ein paar Chaoten, wenn ich da einen rausnehmen kann, Philipp Awansu, der so ein Kaliber an Kalo Chaoten waren da. <lacht> Zehn Leute von. <lacht> Lieber Chaot, aber. Und äh, dann kam mal so wilde Ideen. Er
0: spielt ja für alle, die nicht ganz so tief drin sind, immer noch mit ihm zusammen genau,
1: bei den ja, Leckerlöwen. Wir ja. kennen uns ja schon seit sechs Jahren und, ähm, ich, wie gesagt, ist auch einer meiner besten Freunde und ich weiß ja, was für ein Chaot er war, als ich hergekommen bin, aber auch einer mit, wir, also mit einem großen Herzen, der mich auch direkt aufgenommen hat. Und ja, und dann, wie gesagt, hat, äh, haben wir im Aufenthaltsraum haben ein paar von den Eltern so Billardkös in die Decke. Das ist so, das sind so Schaumstoffdecken gewesen. Und dann hat man mal die Idee gehabt, da so ein paar Löcher reinzumachen und das fand die witzig und dann stand da Daniel und hat dann, wie gesagt, gesagt: ähm, Ja, das war wahrscheinlich wieder keiner auf Bezug von mir, weil ich eine sehr hohe Stimme hatte, weil er das als halt Spaß aufnehmen wollte, weil mehrere haben auch gelacht. Das aber war du, schon
0: du, du fandest es nicht so nee, gut. Du warst es auch offensichtlich. Ich war es nicht. nicht,
1: nein, nein, aber ich hatte. Also früher muss man sich auch vorstellen, eine sehr, sehr hohe Stimme. Also wenn ich mir früher auch Audios von mir anhöre, das war... Also ich hatte wirklich einen kompletten... Also mein mein körperlicher Werdegang war auch unfassbar deswegen. Und ja, und Daniel hat sich, nachdem er es ausgesprochen hat, direkt schlecht gefühlt, weil ich glaube, er hat es halt als Witz aufgenommen. Mhm. Er hat sofort ich, gemerkt, dass es ja, nach hinten natürlich, losgegangen also ich, in der Wirkung. In, in, Im Sinne her ist es auch witzig, aber ich bin halt einer... Ich war ja so verunsichert mhm. von allem. Und dann hat er sich direkt entschuldigt beim Einlaufen, dann auch als wir aus der Kabine raus sind, und also tausendmal ich war ihm auch gar nicht böse, ich war eher so einfach nur verunsichert. und ähm, Aber das habe ich ihm auch gar nicht böse genommen, ich war ihm einfach nur dankbar, dass ich da mittrainieren durfte.
0: Ja, aber auch was für eine Größe von ihm, dass er sowas jetzt auch nochmal von sich selbst einbringt und, und ja auch dazu stehen kann dass er da auch mal daneben gehauen hat.
1: Ja, ja, also das zeigt glaube ich auch, was für eine Persönlichkeit er ist. Also ihm sind wirklich das Wohl der Spieler immer an erster Stelle. Ich glaube, da gibt es auch eine Geschichte bei uns. Das war Deutsche Meisterschaft in der A-Jugend und das war die Corona-Saison, also meine letzte. Und das war das Hinspiel im Halbfinale und es, geht eigentlich um, es ging um alles, wie gesagt, und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt eine Gürtelrose. 2021. 2021, genau. Ich hatte eine Gürtelrose und habe sie so am Rücken gehabt. Äh, viel Stress gehabt, auch wie gesagt, da war die Profi ja und und ich habe meine Beine angefangen nicht mehr zu spüren. Und ähm, dann hat zum Glück mein Physio Thilo Meyer das erkannt. Und ähm, ja, und Daniel hat dann gesagt, ähm, ich musste ein Antibiotikum nehmen und das hat dann einen Tag vorm Spiel aufgehört. Das heißt, ich konnte wieder trainieren und spielen. Aber Daniel hat gesagt, nee klar, wir brauchen dich, aber ich nehme dich raus. Und ihm war klar, vielleicht hat er mich gebraucht, um das Spiel zu gewinnen, aber er hat gesagt, das Wohl vom Spieler... Deine
0: Gesundheit war ihm wichtiger.
1: War, mir viel, war ihm viel wichtiger und hat gesagt, nein... Äh du bleibst draußen. Ich war natürlich sehr wütend. Du äh, äh, eine Woche nicht mit ihm gesprochen, habe Ja, wir haben uns eine Woche lang angeschwiegen, was eigentlich nicht so passiert, weil wir eigentlich jeden Tag geredet haben, Na, nachdem wir also, nachdem ich sein Spieler nicht mehr war, eigentlich noch mehr, aber davor auch schon und das war schon verwunderlich, weil ich einfach die ganze natürlich im Nachhinein könnte ich mir noch, weil ich gesagt habe, ich hätte wenigstens auf der Bank sitzen können, wenigstens einen meter da, hat er gesagt, nein. Er wollte sich einfach nicht, weil er hat gesagt, toll, hätten wir das Spiel gewonnen, aber wenn was passiert wäre, ich glaube, deine Eltern hätten mir das nie verziehen, hat er gesagt, deswegen ist mir das völlig egal, dass wir das Spiel dann am Ende verloren haben.
0: Also, für alle die, die da nicht so tief drin sind, Daniel Hase, der <lacht> ist seit 2018 bei den Rhein-Neckar Löwen als äh, Nachwuchskoordinator. Ähm, aktuell äh, trainiert auch die A-Jugend. Genau, ja. So, äh, super erfolgreich. Mhm. Ihr wart, äh, glaube ich, 2022 Deutscher Meister, sowohl mit der A-Jugend als auch mit der genau. B-Jugend. Zu deiner Zeit wart ihr Vizemeister. Genau,
2: ja.
1: ja.
0: Ähm, er wird jetzt den Verein verlassen. Zu, zu, nach sechs Jahren und wird äh, Cheftrainer ja. bei TUS Essen. Was verlieren die Löwen mit ihm?
1: Sehr, sehr viel. Das habe ich, glaube ich, auch schon oft betont, weil der ähm, Daniel den Verein komplett, glaube ich, umgeworfen hat, als er hergekommen ist und so eine Struktur hier reingebracht hat mit Frühtraining, mit auch dieser Mentalität. Also sehr professionell. Also ich habe ja, wie gesagt, das ein Jahr bin ich gependelt, wo Daniel nicht hier war und habe miterlebt, wie es da war. Äh, natürlich auch gut, aber Daniel hat seine Philosophie reingebracht und auch den Spaß und äh, Natürlich die Ernsthaftigkeit, aber wie gesagt, mit Daniel konnte man auch immer den Witz haben und er hat auch, auch viel verstanden, wenn man mit ihm geredet hat. Also die Löwen verlieren mit ihm, glaube ich, eine Persönlichkeit, die sehr wichtig war und ähm, viel im Hintergrund gearbeitet hat, der vielleicht auch nicht die Anerkennung bekommen hat, die er auch vielleicht verdient, weil oft er Sachen im Hintergrund gemacht hat, wo gar nicht die Leute gemerkt haben, dass er dafür zuständig war. Wie zum Beispiel jetzt ähm, diese Geschichte auch mit der Nationalmannschaft. Äh, Daniel... Ist natürlich, äh, wie gesagt, hat ein hohes Standing bei den Nationaltrainern, weil die genau wissen, was er kann. Mhm. Und Daniel hat dann gesagt: Können wir den einen Regionallehrgang nach Kronau legen, weil ich hier einen habe? Ähm, weil ich glaube, ein Teuter war auch verletzt bei denen. Äh, da war ich schon 18, glaube ich, oder 19. Und äh, dann hat Erik Wurzke damals gesagt: Alles klar, machen wir. Und so bin ich dann sozusagen zu den Löwen reingekommen, äh, zu, den, zu der Also er hat quasi
0: die, die National da in, zu der Zeit die, Na die Nationalmannschaft dich nicht zur Nationalmannschaft ja, geholt hat, genau. hat er die Nationalmannschaft zu dir genau, geholt. Genau,
1: hat dann den Regionallehrgang nach extra nach Kronau verlegt, dass er sagt, okay. Und dann war das das öftere Mal, wenn hier Lehrgänge in Kronau waren, dass da ein paar Spieler von den Löwen dabei waren, wenn da welche verletzt waren, weil es war so ein Regionallehrgang sozusagen, Süden und Norden gab es ja. da nicht die fahrerei Und da hat mich Erik Wuttke dann zum ersten Mal gesehen so richtig gesehen, wahrgenommen auch und äh, dann wurde ich das erste Mal auch eingeladen und so bin ich dann glaube ich ins Blickfeld gerückt von den Nationaltrainern auch und ja, und das ist auch unter der Hand passiert, das hat er mir dann irgendwann mal dann erzählt. Also er hat das einfach so gemacht. Und und, und ab
0: da, da ging es dann los für dich genau mit der Union-Nationalmannschaft. Und
1: eigentlich hätte er das auch nicht machen müssen, weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, die Beziehung hat sich ja sozusagen so aufgebaut, sage ich mal. Früher waren wir ja Trainer und Spieler, aber da schon auch immer gut verstanden. Aber er hätte das ja nicht machen müssen, weil ihm bringt das ja sozusagen nichts, ob ich jetzt Nationalmannschaft spiele oder nicht. Ähm, viel, viel wichtiger ist, dass, er bei den Löwen, dass ich bei den Löwen performe und ihm ist es ja völlig egal, ob die mich jetzt sehen oder nicht, aber er macht das nicht nur für mich, sondern auch für viele Spieler, weil er sich einfach freut zu sehen, wenn wir erfolgreich sind und glücklich sind und deswegen sage ich, ich habe wirklich ihm viel oder sehr viel von meiner Karriere zu verdanken, auch während meiner schweren Verletzung ähm, da hat es glaube ich auch gezeigt ähm, da hatte ich glaube ich, diesen kleinen Hype dann auch nach der Europameisterschaft, wo wir gewonnen haben ähm, und im Blickfeld war und auf einmal jemand mir den Boden unter den Füßen wegzieht und du auf einmal ähm, Niemand mehr bist und Daniel war da für mich und äh, ich weiß noch, ich durfte wieder ins Internat ziehen, eigentlich war ich schon halb ausgezogen, aber mein Kopf war da so kaputt, äh, dass Daniel gesagt hat, komm doch wieder ins Internat, die Jungs sind da, bauen dich auf und jeden Morgen, ähm, ich habe ja auch eine Thrombose gehabt, ähm, musste ich dann Blutverdünner nehmen und jeden Morgen ist Daniel hoch zu mir, hat an die Tür geklopft, hat gesagt, komm wir frühstücken und dann sind wir dahin, 10 Uhr haben wir uns hingesetzt oder halb elf. Daniel hast du deine Tablette genommen? nee habe ich genommen, habe ich ja und dann haben wir jeden Tag geredet, teilweise auch über mehrere Stunden, wenn er erst abends Training hatte und wie gesagt, so hat sich dann auch die, wirklich die Freundschaft entwickelt, weil ich gehe mit allem zu ihm. Also die Briefe mhm. kommen teilweise noch mhm. von der Sparkasse oder irgendwas äh, noch ans Internat geliefert, weil die äh, Adresse noch nicht so geändert wurde und ich sage Daniel schon, er schickt mir dann immer ein Foto, und ein Paket für dich, habe ich gesagt, äh, kannst du es schon mal aufmachen oder irgendwas, weil ich ihm zu ihm renne. Ja, auch, auch meine ähm, Abrechnungen, meine Gehaltsabrechnung oder sowas, ähm, sind alle bei ihm auf dem äh, Ordner oder auf dem Laptop, weil ich meistens hingehe, äh, kannst du mal nachgucken oder wir gehen dann zusammen hin und er hat mit mir meinen ersten Vertrag hier bei den Löwen gemacht, den allerersten mhm. und ähm, ich habe auch da schon ein Angebot von Beratern gehabt oder irgendwas und ich habe gesagt, es gibt niemanden, den ich glaube ich mehr vertraue neben meinen Eltern. Ich glaube, ich glaube, ich, habe, ich vertraue ihm alles an. Alles. Hast, hast
0: du mittlerweile einen externen Berater? Ja, jetzt ja.
1: Und da hat Daniel mir auch dann einen empfohlen, mhm. ähm, den er auch persönlich kennt. Mhm. Und da war mir auch die Meinung sehr wichtig, weil Daniel auch irgendwann mal gesagt: Okay, jetzt geht's. Da war es ja noch so ein Anschlussvertrag und jetzt geht es auch um mehr und da habe ich trotzdem alles mit ihm besprochen. Also mein Berater, Marco Stange, haben wir das natürlich gemacht. Aber ich glaube, so wie ich mit Marco geredet habe, habe ich auch mit Daniel geredet. Ich bin mit dem Vertrag hin, habe ihn ihm hingelegt. Was meinst du? Und wir haben alles. Also es gibt, glaube ich, keine Person neben meiner Familie und meiner Freundin, der ich mehr vertraue. Mhm. Weil äh, Daniel wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens geworden ist. Und wie gesagt, ich zeige ihm alles, alles, alles. Und deswegen... Ähm, hat er mich auch durch diese Zeit getragen und mir gezeigt, dass es noch äh, was danach gibt und er hat mir auch, glaube ich, verdeutlicht die, ähm, oder auch geerdet und gezeigt, es ist cool, diesen Hype zu haben, wie viele Leute dann da sind, aber dann hat er mir, glaube ich, auch verdeutlicht, wie schnell es gehen kann und wer dann auf einmal noch, mhm. und wer dann wirklich da ist, das sind, glaube ich, dann auch die wahren Freunde und äh, wie gesagt, ohne ihn, wirklich, wenn er nicht da gewesen wäre, vielleicht ein anderer Trainer, hätte ich das, glaube ich, nicht ansatzweise so hierher geschafft.
0: Ganz offensichtlich einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben. Nochmal ganz kurz zu diesem, also wie man also, sich das vorstellen muss, diese Jugendarbeit bei den Rhein-Neckar-Löwen, die Füchse werden da ja seit Jahren hochgelobt mhm. und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass bei euch die, die Grundsituation auch nicht ohne ist. Ja? Ihr habt dieses tolle Trainingszentrum in Kronau, mhm. wo wie bei den Füchsen, Füchse Town mhm. ähm, die Profis und ähm, A- und B-Jugend trainieren, das sind dieselben Facilities, ja. richtig? Ja. ja. So. Ähm, also es gibt auch da schon, schon diese Verzahnung und wenn man jetzt auch den Output anguckt, in der aktuellen Löwenmannschaft, auch Leute, mit denen du da im Internat warst, Erzähl mal nochmal ganz kurz, zähl mal ein bisschen auf, wer äh, da mit dabei war. Philipp Awanzo hast du ja Auanso. schon gesagt.
1: Dann ein David more war mit Links mir. Links außen genau. bei euch. Leon Terrarias war nicht im Internat, aber, aber auch die komplette Jugend. Auch in der Löwenjugend. Der Löwen
0: Elias Scholtes. Elias
1: Scholtes, Robert Zimmermeister, der jetzt nach äh, BHC. BHC mittlerweile übrigens. Also ganz viele, wie gesagt, in diesem Jahrgang, dieses, den Sprung bei den Löwen hochgeschafft haben und dann jetzt auch bei anderen Bundesligisten spielen oder mhm. äh, sonst wo. Also auch Mats Gruppe, der mit mir die komplette Jugend als Torhüter ja. gelaufen ist jetzt bei den Eulen Ludwigshafen in der zweiten Liga spielt. Ähm, also würdest
0: du sagen, das ist schon ähm, optimal die Voraussetzung, glaub, die Umstände dort in der Jugendarbeit und mit äh, der in Berlin zu vergleichen?
1: Auf jeden Fall, also Berlin macht natürlich auch einen unfassbaren Job und äh, absolut zu Recht werden die da als Elite-Jugendförderung angesehen, aber ich finde, wir haben Ähnliche, wenn sogar nicht genauso gute Möglichkeiten. Ich finde, wir haben die besten Möglichkeiten in Deutschland und ich finde auch dieses Internat, dieses familiäre, das ist ja wirklich, das ist ja kein normales Internat, Internat, sondern das ist eher so eine Wohngemeinschaft, wo dann die Waltraud, die Herbergsmutter wohnt und äh, Christian Höll noch äh, auch dazugezogen ist, um, so als Unterstützung für die Waltraud. Uh, und ich finde, das ist einfach eher so wie eine Ich habe es immer gesagt, das war für mich wie Klassenfahrt, vier Jahre lang, weil es einfach Du mit deinen Freunden da zusammen gewohnt hast Es gab immer Dreierzimmer und das war mit einfach Mit wem warst wie, du auf dem Zimmer? Äh, also immer unterschiedlich Ich war mit zwei zusammen, mit denen ich gekommen bin Im und zwei, Jo Knipp und Gianni Herbel Die spiel, der, äh, Jo spielt in Konstanz jetzt Und Gianni Schwul. spielt äh, in der zweiten Mannschaft Von ja. äh, Friesenheim Und äh, dann im letzten Jahr war ich mit David more Noch im Zimmer und das war einfach, aber es war egal, mit wem wir im Zimmer waren, also teilweise sind wir im Gemeinschaftsraum vorne, haben bis, wenn wir frei hatten, bis ein oder zusammen Filme geguckt und es war einfach wirklich, die Zeit war wirklich unbeschreiblich, ähm, es war wirklich wie eine Familie und ich fand es wirklich schön und ich würde es auch immer wieder machen, also teilweise wünsche ich mir, ich könnte nochmal zurück und diese Zeit nochmal erleben, weil das war einfach wirklich, wie ich gesagt habe, Klassenfahrt diese geile Zeit und man kommt vom Training und macht da noch, ist mit den Jungs, das war einfach wirklich eine unfassbar geile Zeit. Ja. So,
0: also wenn ich es mir jetzt gerade so vorstelle, der größte Unterschied wahrscheinlich, da Town mitten in dieser Weltstadt mhm. und ähm, euer Jugendinternat, ähm, die Trainingshalle in, in Kronau. Also, ja. wer da schon mal war, das ist recht ein kleiner ländlich. Unterschied, ja. Da sind natürlich dann die, die Ablenkungsversuchungen etwas geringer und wahrscheinlich ist äh, ein bisschen leichter, euch da in-house zu halten. Weiß nicht.
1: Ja, also ja, es gab auch schwierigere Jahre, sage ich mal, vor uns anscheinend, weiß ich nicht, aber nee, aber das wird ja auch hier toleriert. Also das ist ja nicht so, dass wir, wir sollen ja trotzdem unsere Jugend haben. Das ist keine Spaß Kaserne. Haben. Nein, auf gar keinen Fall. Und da war auch Daniel ein großer Befürworter, der sagt, wenn ihr frei habt, könnt ihr auch mal Spaß haben, natürlich. Der, der jetzt nicht Persönlichkeitsentwicklung sein. abseits. Des genau, dass man sagt, okay, ihr seid ja. immer noch Jugendliche und habt Spaß. Und dann Raus sind mit wir euch. auch mit dem Zug nach Heidelberg gefahren, das ist ja nicht weit und haben dort. Äh, bisschen mal den Kopf freigekriegt, sage ich mal. Also natürlich ist das ein bisschen außerhalb, aber er hat eine andere Möglichkeit und wenn, ich glaube, Jugendliche in unserem Alter finden immer irgendwie Möglichkeiten.
0: Ähm, was jetzt den Transfer, den Übergang, also exzellente Jugendarbeit, super erfolgreich in der Jugend, wie gesagt, ihr spielt, mhm. die Löwen spielen da um deutsche Meisterschaften, A- und B-Jugend und dann eben in die Profimannschaft des Vereins zu kommen, Spitzenmannschaft sowohl in Berlin als auch hier bei den Rhein-Neckar-Löwen. Grundsätzlich jetzt mal abgesehen von ihrer aktuellen Situation, mhm. ähm, das machen die Berliner vor allen Dingen durch Bob Hunning angetrieben, natürlich äußerst konsequent.
3: Mhm.
0: Bist du zufrieden damit, wie es die Löwen machen, wie intensiv der eigene Nachwuchs da auch bis in den eigenen Bundesliga-Kader hinein gefördert wird?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, bei mir war Oder das könnte da noch mehr kommen? natürlich kann man sagen, es kann immer mehr kommen, aber äh, man sollte ja sagen, also jetzt die letzten Jahre zeigen auch, in welche Richtung es gehen kann und natürlich äh, gab es auch Umstrukturierungen, es gab Trainerwechsel, Sebastian ist ja jetzt auch das zweite Jahr erst hier ähm, und das muss ich ja alles finden, aber ich finde, wir sind auf einem super Weg, ich glaube, man sieht das ja auch mit den Jugendspielern, die wir haben, ähm, ich bin ja selbst, ich zähle mich selbst noch als Jugendspieler dazu, weil ich, wie gesagt, alles abgelaufen habe und wie damals, die, die Absprachen mit mir waren und so und natürlich war das sozusagen neu ich glaube Philipp äh, war glaube ich einer der ersten, die lange lange wieder diesen Sprung, diesen richtigen Sprung geschafft haben komplett in die erste Mannschaft hoch ähm, natürlich war das dann alles neu und vorher war es vielleicht nur man braucht jemanden im Training oder der ist dann im Kader, aber soll eigentlich nur zweite Mannschaft spielen, deswegen war das glaube ich alles sehr neu aber dann kam sie ja auf einmal und nach und nach sind immer mehr gekommen und ich, ich fand die Absprachen waren dann gut und ähm, man konnte auch gut reden und die Trainer haben dann auch super kommuniziert. Ich weiß, dass sie sich immer wieder treffen und einen Austausch haben, auch über Spieler, die ausgeliehen sind oder ein Doppelspielrecht haben. Deswegen finde ich, ist hier das super. Natürlich geht immer mehr und das wissen auch alle. Und ich glaube, sie wollen auch das machen, weil wir halt so eine super ähm, Jugendarbeit haben. Und ich glaube, Talente aus dem eigenen, aus eigenen Reihen hochzuziehen und sie auszubilden, ist, glaube ich, schon was Besonderes und äh, wollen noch ein paar mehr in den Jahren haben.
0: Ja, bei dir hat es ja ziemlich gut funktioniert, ja, genau. aber
1: auch, auch in deinem Fall
0: sieht man wieder, dass es halt im Leben auf solchen Wegen immer mal wieder einen besonderen Moment braucht, mhm. dass, dass Dinge geschehen. Ja. Dein erster Bundesliga-Einsatz 2020, erzähl mal kurz, wie das gelaufen ist. Damals war, glaube ich, das, das Stammtorhütergespann, Bundesliga-Mannschaft, <lacht> ähm, Palika -Appel genau also das Team aus der schwedischen genau. Nationalmannschaft oberstes Regal. Und ja. dann, wie bist du damals zu deinem ersten Bundesligaspiel gekommen? Also ich
1: glaube auch nicht, ich kann mal eigentlich auch keinem erzählen, wie alles passiert ist da. Wie du schon gesagt hast, braucht man einfach was heißt Glück? Natürlich war das Pech mit den Verletzungen und das wünscht du man waren keinem. Beide ja, ja, natürlich auch ein Appel, der dann am Ende zwei Jahre raus war, ja. das wünscht man keinem. Ähm, aber ja, so bin ich zu meinem ersten Spiel gekommen, sogar vorher noch war ein European league spiel so ist es dass das erste Mal passiert in Holstebro. Das war so, dass ähm, unser dritter Torhüter damals war Niklas Gierse, der war der eigentliche dritte Torhüter, da war klar, okay, ähm, Apfel war verletzt, nur Palle war fit. Und, ähm, dann sollte Niklas Giersen mit nach Dänemark, aber wir hatten einen Tag vorher noch Training mit der zweiten Mannschaft und da hat Niklas sich dann verletzt und innerhalb von 24 Stunden saß ich dann auf einmal in diesem Bus nach Dänemark, so, und dann habe ich da meine ersten Spiele gemacht und dann durfte ich dann, und dann durfte ich, äh, Bundesliga spielen und, ähm, hab dann mein erstes Spiel gemacht mit Palle zusammen gegen Stuttgart, äh, das weiß ich noch, da durfte ich am Ende rein und nochmal einen Ball halten, ähm, ja und ähm, wie war das damals für dich? Das war das war also unbeschreiblich, wie gesagt so wie ich es gerade beschrieben habe so war es halt auch weil es einfach Schlag auf Schlag ging man konnte gar nicht so viel drüber nachdenken ich auf einmal stehe ich noch im Training bei der zweiten und Mannschaft und plötzlich
0: sitzt du bei denen im Bus im, im Bus neben was Andreas geht hier Kaliker, ab wo bin ich
1: hinter Uwe Gensheimer und mir also wo, wo sitze ich hier gerade? Und dann konnte man das alles gar nicht so richtig verarbeiten, weil, wie gesagt, alles Schlag auf Schlag ging und dann kam das erste Bundesligaspiel und äh, natürlich war ich unfassbar dankbar, dass ich am Ende nochmal rein durfte, einen Ball halten durfte und danach hat sich ja so entwickelt, dass dann äh, Katzigianis geholt wurde, auch Super. Als Absicherung. Ja, genau. Auch noch. Super, Kerl. Also wirklich, ich vermisse ihn auch sehr. Ich hoffe, ich wünsche ihm alles Gute. Auch ein super Partner. Und dann, so wie es wollte, glaube ich, ein Spiel, nachdem sie Katze geholt haben, hat sich Palle verletzt. Und auf einmal war ich wieder im Kader und dann habe ich, glaube ich, fast die komplette Saison irgendwie mitgespielt und danach hatte ich ja mein erstes äh, richtiges Spiel, sag ich also mal, gegen Balingen. Da, da warst du 18, 19. Genau, ja? genau, ich mein, ja. Für
0: einen Torhüter ist das ja gar kein Alter.
1: Ja, und dann durfte ich mein erstes Spiel gegen Barlingen, glaube ich, machen, wo ich dann auch, äh, glaube ich, 33 Prozent hatte mit neun Paraden, acht Paraden und da war ich äh, natürlich, und dann mein erstes Interview auch geben durfte, da war ich natürlich, da hat sich alles überschlagen und ich durfte dann länger als, ich glaube, ich habe dann 40 Minuten sogar gespielt an der Bundesliga und wie gesagt, man hatte gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, weil alles so Schlag auf Schlag kam, aber und dann irgendwann mal habe ich das so verarbeitet, habe gesagt, du stehst jetzt wirklich da gerade in der Bundesliga, das ist nicht, weil man hat es natürlich auch ein bisschen anders wahrgenommen, weil die Corona-Saison war, keine Zuschauer leider, vielleicht hat mir das nochmal einfacher gemacht, diese Nervosität ein bisschen wegzunehmen, weil keine Zuschauer da waren, deswegen war das eigentlich ähnlich wie gerade äh, sonst, da konnte ich einfach ich sein und mein Ding machen und ähm, ja und das war einfach unfassbar und auf einmal steht man da und spielt mit den ganz Großen, sitzt dann zwei Plätze neben, ich saß da in der Kabine, saß ich immer neben Palle, zwei weiter sitzt Uwe Gensheimer dann Patrick Rötzki, denkst du, sag mal und du sitzt und dann sitze ich da. Klingt nach einem Traum. Ja, unfa so unfassbarer Kerl. Traum, ja.
0: Ähm, dein Trainer von damals, der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hi Götzi, hi David. <lacht> ähm, ja, ich freue mich da, ein paar Sätze zu David sagen zu dürfen. Ich hatte ja die Ehre, ihm am Anfang seiner Profikarriere ein bisschen begleiten zu dürfen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht zu sehen, wie er als junger Jugendtorhüter äh, mit viel Freude und Engagement äh, in jedem Training und auch außerhalb des Trainings alles gegeben hat. Äh, die Anerkennung in der Mannschaft war sofort da. Jeder hat gesagt, als ich als Trainer zu den Rhein-Neckar-Löwen kam, oh, den David spät, den musste im Auge behalten. Also das war schon klar. Und es hat mir sehr viel Freude bereit, ihm auch ein bisschen Vertrauen zu geben und äh, zuzuschauen, wie er für mal mal für mal besser wurde und auch seine Anfangsnervosität, die auch sehr sympathisch war, abgelegt hat. Also David, du hast das voll verdient. Tolle Karriere. Bist ein, nicht nur ein toller Torhüter, sondern auch wirklich ein, ein, ein toller Mensch. Geht deinen Weg weiter, hab viel Spaß und genießt den Podcast mit Götzi. Götzi ist auch ein sehr, sehr guter. Also ihr werdet zusammen da was Tolles machen. Tschö, tschö, euer Schwalbe.
0: Ja, super Kerl einfach, ja. der Schwalbe. Martin unfassbar. Äh, wie, wie hat er dich damals, ich meine, also Martin Schwalb, ja? Ja. persönliche Karriere als Spieler, Wahnsinn, mhm. ja? persönliche Karriere als Trainer unglaublich ja. Champions League Sieger deutscher Meister ja, mit ja, dem HSV und dann ist das der Mann ja der dich damit reinnimmt
2: ja, ja,
1: ja.
0: Das, wie war das für dich? Also, was, was hat er dir geben können?
1: Brutal. Ähm, das war, also Martin, wie gesagt, das ist ein unfassbar lieber Kerl. Also wirklich eine Persönlichkeit. Wow. Also der hat sich, als er gekommen ist, ist er wie, wie eine Bombe eingeschlagen. Auch mit seiner offenen Art, wie freundlich ja. er war. Das, ist, das war umwerfend. Wie gesagt, man kannte ihn nur aus dem Fernsehen. Er war ja dann länger nur also, ähm, von dem Handballfeld weg. Er war als Experte tätig. Und man hat ihn gesehen. Und auf einmal steht er dann da. Hallo. Und ich weiß noch, ich war dann beim ersten Training dabei. Das war nach, äh, ähm, nachdem ähm, die den Trainer gewechselt haben und haben gesagt, okay, ähm, David, geh mal dazu, stell dich vor. Weil ähm, ich durfte dann mittrainieren und ich bin dann hin und hab gesagt, hallo, ich bin David. Und da war ich so nervös, meine Hände waren schwitz und er, hallo, und war richtig freundlich. Weil ich, ich hab halt gedacht, okay, er läuft einfach, oder sagt einfach hallo und geht. Aber hat dann angefangen mit mir zu reden, wie es mir geht, äh, wie es gerade in der Jugend läuft und so. Und eigentlich kannte er mich gar nicht und ich war jetzt kein, sag ich mal zu dem Zeitpunkt wichtiger Spieler. Aber er war so auf Augenhöhe mit mir und ich war wirklich auch Und geflasht. das nicht nur körperlich größtentechnisch. nee, nee da war ich aber auch, da war ich auch noch nicht den Wachstumsschub gemacht. Und danach kam ja leider die Corona-Pandemie und dann war auch, dass sie dann angefangen haben, wieder zu trainieren. Ähm, dann waren ja mit äh, gewissen Einschränkungen und äh, durfte man den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen und dann weiß ich noch, hat auch äh, durfte ich da auch mit trainieren und äh, hat mich Martin auch dazu genommen Das war sogar an meinem Geburtstag, durfte ich da hinfahren und dann mit trainieren und es war super, super cool und wie gesagt, und ähm, Martin, dass er mir auch das Vertrauen geschenkt hat, das musste er nicht und äh, wie gesagt... Er hat, ein, äh, er hat auch mit mir geredet, als diese Transfer getätigt wurde mit Nikolaus äh ist er zu mir hochgekommen, weiß ich noch, da hatten wir Jugendtraining, hat sich extra die Zeit genommen, hat gesagt, guck David, du bist ein super Kerl und super Torhüter, aber du bist erst 18 Jahre und wir wollen dir ja auch ein bisschen den Druck wegnehmen und ähm, du, ja, ich hoffe, du verstehst, dass wir einen holen, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht an dir, an dich glauben, äh, du bist weiterhin im Training, also er hat mir alles erklärt und was er eigentlich nicht machen musste, ich habe ja nur ein paar Spiele gemacht, ja. aber das zeigt glaube ich auch, was für eine Persönlichkeit er ist und er seine offene Art hat mir immer wirklich gefallen, hat immer Scherze mit mir gemacht und generell, seine, seine, sein Humor, der hat mir wirklich sehr gefallen, seine man, man
0: kann mit Schwalbe überragend Spaß haben und genauso wie du ihn jetzt ähm, wie du ihn jetzt schilderst, genauso habe ich ihn auch kennengelernt. Super angenehmer wirklich? Kerl, ich habe echt sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet und äh, also, außerhalb äh, des, des, des Handballkosmos ja. einfach ein ein
1: cooler Typ. So, auch im Bus, wenn wir sitzen und ich weiß noch, Philipp und ich sitzen und man konnte ihm einfach zuhören, weil er hat dann seine Geschichten erzählt von früher und man sitzt da und hört ihm gespannt zu und man musste auch oft einfach nur lachen, weil er einfach so einen guten Humor hatte und wir, satzen, wir saßen da und haben gedacht, wow und das meine ich, diese Lockerheit, die wurde dann einem so mitgegeben als Junggangsspieler, also die Mannschaft war überragend, also auch wie gesagt, ich komme ins erste Training, da waren Apfel, Palle und du kommst, die nehmen dich auf, als wärst du schon immer da gewesen ja. und dann auch so ein Martin Schwalb kommt und Mach, fängt mit dir erstmal an, einen Witz zu machen. Und das lockert dann einen auf und denkt sich, okay... Also auch
0: ich. da konntest du zum Beispiel diese Lockerheit genau, mitnehmen. Genau, diese
1: Lockerheit ne? habe ich von ihm auch mitgenommen. Das hat mir auch diese, gesagt, dieses Vertrauen geschenkt. Er hat mich dann gegen Ende, wo dann Palle, Palle war auch fit, äh, ein bisschen angeschlagen. Und dann hat er gesagt, okay, aber David, du darfst anfangen. Vor allem auch gegen Melsung war das damals. Oder ähm, hat mir dieses Vertrauen geschenkt. Und wie gesagt, immer im Training dabei und diese offene Art umzugehen war überragend und was mich sehr gefreut hat, ist nachdem dann ähm, wir den Pokal gewonnen haben, dass mit dem ersten Mann, mit dem ich ein Interview gemacht habe, war Martin, das war, das war super, weil ich bin dann rausgelaufen. Letztes Jahr, ja. Genau, und dann bin ich hingelaufen und dann stand Martin da schon so. Und hat sich da glaube ich schon extrem gefreut. <lacht> und, ja, mit Arm ausgestreckt so und da war ich wirklich happy, ihn da auch zu sehen und äh, bin ihm natürlich auch für alles dankbar. Wir
0: kommen gleich noch zum Pokalsieg. Ja. Ähm es war ja eine, eine es ging alles wahnsinnig schnell wie du immer wieder betonst. Mhm. Ja? in diese zeit ähm, 2021 dann auch der u 19 europameistertitel genau. ja? was war das für ein Erlebnis für dich? Ich meine, klar U21 ja. Weltmeister jetzt vergangener Sommer, das ist alles noch sehr präsent, ja. aber du bist ja auch U19 äh, Europameister.
1: Äh, genau, ja. Das war auch ähm, unfassbar, also das war ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, Nationalmannschaft war bei mir in der Jugend eigentlich kaum.
0: Wer war mit dabei bei, bei diesem Titel U19 Europameister? Äh, Nur für, so zwei, drei Spiele? Namen, die man kennt. Ja, ja,
1: eigentlich war das Team Justus Fischer. Ja, ja, so also
0: die, die jetzt auch zwei Jahre viele, später. ja,
1: genau. Natürlich waren oder einige. Also Nils war zum Beispiel nicht dabei. Nils, Nils Lichtlein, war glaube ich verletzungsbedingt ja. auch nicht dabei. Ja. Ähm, aber da waren also natürlich äh, viele, die man auch noch kennt, da noch Nico Schöttler, der in der zweiten Liga jetzt spielt. Ähm, auch ein Lasse Ludwig hat mit mir das Teutergespann gebildet, ein Florian Kranzmann, Tim Freihöfer, also die waren alle dabei. Und ja, das war unfassbar, weil, wie gesagt, für mich war das alles neu auch, weil das kam nach der Corona-Pandemie. Ich habe noch kein einziges Länderspiel gemacht und Martin Heuberger war Trainer. War, glaube ich, ein Fan von mir und von meiner. Beide
0: Euro, das waren deine ersten Länderspiele? Genau,
1: also nee, davor hatten wir noch ein Vorbereitungsturnier und das waren meine ersten Länderspiele. Also sozusagen eine Woche vorm Turnier waren meine ersten Länderspiele. Also ich war mein erstes Länderspiel, glaube ich, mit 19, 19 müsste es gewesen sein. 19 gewesen sein. Davor nie, wie gesagt, da auf dem Radar gewesen. Und kurz vor der Corona-Pandemie, Daniel Hase mich reingebracht, dann Erik Wuttke weiter eingeladen, dann kam die Corona-Pandemie und dann hat Martin übernommen. Und Martin war, glaube ich, äh, mochte meine offene Art und diese Emot Emotionalität. Ähm, hat mich dann nominiert und hat gesagt, okay, jetzt bist du, ähm, glaube auch die Einsätze in der Bundesliga tat mir gut. Ähm, das hatte ich vielleicht auch in dem Moment auch weitergebracht, weil natürlich viele auch ähm,
0: Eins kam zum
1: anderen. Genau, ja. eins kam einfach so, zum anderen. Und, 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 wie schnell
0: es da ging? Und Du landest dann, du wirst nicht nur U19 Europameister, du, du warst auch im All-Star-Team, ne? Genau,
1: ja, ja, Dann bin ich dann auch ins All-Star-Team gekommen. Das war für mich, also, wie gesagt, für, für Deutschland zu spielen war schon das Größte. Ich habe kein Länderspiel gehabt. Wie gesagt, das, ich habe mein Buch, man kriegt immer das Deutschland-Buch, habe ich eine Woche vorher gemacht und die Spieler gucken mich an, haben noch gesagt, hast du noch kein Länderspiel? Ich so, nö, habe ich noch kein Länderspiel gemacht, weil, keine Ahnung, <lacht> das ist halt nie dazu gekommen. Und ähm, dann habe ich das. So du hast
0: Na, es halt für die wichtigen Momente. Genau, auch.
1: sagen, sagen wir es mal so. Ja, nee, und dann spielen wir die Europameisterschaft und wir hatten leider auch, man muss sagen, ähm, Verletzungspech viel ähm, und eigentlich hat niemand gedacht, dass wir da irgendwas holen, weil ähm, unser Kader leider sehr dünn war und äh, wir auch bei diesen Testspielen nicht so eingespielt wirkten und wir eigentlich mit, auch eine Hammergruppe hatten mit Dänemark und Norwegen, haben wir gedacht, okay, wow, wir versuchen uns einfach fürs Turnier nächstes Jahr zu qualifizieren und sind mhm. dann mit wenig Ansprüchen rein und auf einmal dieser klassische Flow und wir stehen dann im Finale vor ausverkaufte Halle in Kroatien und stehen da wow, gegen Kroatien und gewinnen das dann glaube ich mit 14 oder 15 Toren und denken, stehen da und auf einmal kommt dann noch äh, unser Betreuer Matthias Trautvetter zu uns hin und sagt, ja du bist im all team mit drin, also ich so, ich, äh, was geht, äh, ab? Was geht ab? also wirklich und dann dachte ich zurück und denke, wie das alles passiert ist, das ist natürlich unfassbare Ehre für mich, äh, ja.
0: So, also es ging dermaßen steil äh, bergauf La. und dann hat das Leben halt mal zugeschlagen, wenig später, November 2021, dasselbe Jahr, mhm. es war ein Drittligaspiel ja. in zwei Brücken, ja. wenn ich es äh, mir recht notiert habe. Richtig. Wenn du da heute dran denkst, kannst du das noch abrufen, das Gefühl, was, was kommt da bei dir hoch? Also ich kriege ja auch der bisschen, Kreuzbandriss. Ja,
1: ja genau, ja, natürlich auch ein bisschen Gänsehaut, gerade das war wirklich äh, Witz, etwas ist witzig, aber zufälligerweise war Daniel da auch Trainer an der Seite, weil Michel Abt, unser damaliger Drittliga-Trainer, nicht konnte, war nicht da. Also wie der Zufall wollte. Das war wollte, dritte Liga, genau, genau das war ja, die zweite Mannschaft. Genau, das war die Drittliga und wie der Zufall wollte, stand auch Daniel an der Seitenlinie da. Also er war gefühlt an jedem Ereignis bei mir dabei irgendwie. Und ich sollte nur eine Halbzeit spielen. Ähm, weil, weil wir gesagt haben, ich habe dann, in dem Jahr war es ein bisschen schwierig, Palle, war ja, Palle und Katze waren da und ähm, dann hat äh, Klaus Gärtner damals gesagt, okay, ähm, du fährst nicht mit nach Flensburg, die anderen zwei spielen und ich soll in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, habe ich alles klar gesagt okay, ähm, ich werde trotzdem alles geben und ich möchte ja einfach äh, Bälle halten, sobald ich auf der Platte stehe. Da könnte auch eine, glaube ich, männliche D-Jugend stehen. Ich will versuchen, jeden Ball zu halten, weil ich <lacht> einfach so ehrgeizig bin. Und ja, so wie der Zufall es wollte, kam dann ein Wurf ins leere Tor und ich gucke einfach nur blind auf diesen Ball und äh, knall dann mit dem, Pfost, äh, mit dem Knie gegen den Pfosten. Und, ähm,
0: Die Situation, weißt du, wie oft sehen wir das, auch jetzt in Bundesligaspielen, ja, ja, ja. Europapokalspielen, äh, bei den großen Turnieren, wie oft halten wir den Atem an, ja. wenn die Torhüter zurücksprinten zurück nach, dem, nach dem Wechsel, ja? Ja, wenn, sie, ja. wenn sie draußen waren beim 7 gegen 6 oder auch wenn in Unterzahl aufgefüllt wird und bei dir ist es schief gegangen, ja, ja. genau so eine Situation. Also da,
1: ich halte jetzt auch die Luft an, wenn ich andere spiele, sehe, also zum Beispiel als wir bei der EM gegen Österreich gespielt haben, Konstantin Möstel ist reingelaufen und ist auch mit dem Frost Ich
0: erinnere da. mich genau an diese Situation. Also ich saß
1: da und auch in dem Moment, die Leute gucken mich an, weil sie kennen ja auch meine Vorgeschichte, auch ja. Juri oder so hat dann so geguckt ich war einfach heilfroh, als er aufgestanden ist und es ihm gut ging. Dann hat er auch noch zugenagelt gegen uns dazu noch. Ähm, nee, ich bin da wirklich froh und auch sehr sensibel, weil ich sehe dann auch, wie gesagt, wie andere reinrennen und ich hoffe einfach nur immer, dass, es denen, dass sie da heil vorbeilaufen. So, ich, und
0: dann hat es bei dir geknallt, wusstest du sofort, das, was schwer ist? Ich muss ist. ehrlich
1: sagen, da war ich auch mit meinem sehr naiven oder äh, Gedanken, habe ich gesagt, nee, da passiert schon nichts. Habe ich gesagt, nee, ist nichts. Und ich habe mir im Kopf ganz ganze Zeit eingeredet, es ist nichts. Und dann muss man natürlich sagen, ich habe mir ganz viele Schmerzmittel, das war unfassbar wehgetan, ich habe ein paar E-Bus und dann ging es eigentlich und man muss sagen, mein Bein ist irgendwann mal dann richtig blau angelaufen, es war richtig dick und blau, also ich glaube gefühlt, man könnte meine beiden Beine zusammensetzen, das war eins von mir das war richtig Zeit. dick aber das Einzige, was mir halt ein bisschen Hoffnung gegeben hat, ist, bei einem Schlag reißt normalerweise nicht das Kreuzband. Das ist ja eher bei so einer Rotation mhm. oder irgendwas. Deswegen hatte ich einfach nur Hoffnung, bitte irgendwie eine Sta sehr... Bluterguss, ja, genau, Bluter, Prellung, Guss, irgendwas. Ich saß da bitte kein Kreuzband. Deswegen bin ich auch ohne Krücken die ganze Zeit rumgelaufen, habe mich da behandeln lassen. Dann irgendwann mal ging es von Tag zu Tag, konnte ich immer weniger... Und bist du laufen. nicht sofort
0: ins Kernspinnen gekommen?
1: Nee, wir, wir haben gesagt, wir... Ähm wir, wir lassen es erstmal so. Mhm. Ähm, haben gesagt, wir gehen nicht zum äh, Arzt, weil wir gucken erstmal, wie es sich entwickelt. Weil so, wie es geschildert wurde, passiert es eigentlich nicht. Es war einfach nur sehr blau und dick. Und irgendwann wurde es halt so blau und dick, dass es halt wirklich schon brutal also angelaufen ist. Ja, okay. es war wirklich, und danach... Ähm, Danach haben wir entschieden, okay, wir gehen ins MRT und dann saß ich da und ich weiß noch, mein guter Freund, ich habe mit ihm auch eine WG, mit unserem Physiotherapeuten Thilo Meyer, ist einer mhm. der Jüngeren, ich habe ihn die ganze Zeit genervt, habe gesagt, denkst du, es ist was, denkst du, es ist was und er hat gesagt, ich kann es dir nicht sagen und er hat es wirklich nicht, also teilweise weiß man ja durch den Schubladentest ja. schon, ob ja, ist, ja, aber ja, er hat gesagt, ja, ja. es war so dick und blau, man kann nichts sagen und ich war so nervös und bin rein, habe gesagt, bitte, einfach nur kein Kreuzbandriss, bitte kein Knie, bitte. Ja, und dann gehe ich da rein und der Dr. Maibaum, genau und Dr. Maibaum sagt mir dann, ja, ein Kreuzbandriss. Und dann ich, ist es mir wirklich abgefallen. Ich habe da im Raum angefangen zu weinen, bin mhm. einfach rausgelaufen. Mir war, also ab dem Zeitpunkt war mir wirklich völlig alles egal, alles, ich kann mich auch an vieles gar nicht mehr erinnern, weil ich es einfach so an mir vorbei Da war wirklich Durchzug bei mir. Und dann kam halt irgendwie ein Missverständnis auch, dass die Thrombosespritzen da nicht genommen wurden. Ähm, dann bin ich halt noch drei, vier Tage so rumgelaufen, dann hat mir Thilo gesagt, meine Mama auch krank, Er sagt, wie lange nimmst du jetzt schon die thrombosespritze oder vergiss sie nicht zu nehmen. ich so... Was für Dinger und das war mir also wirklich alles völlig egal. Es war also ich weiß die Diagnose und hab gedacht ich kann kein Handball spielen egal. Das Wichtigste in meinem Leben. Und dann kann kam die Thrombose machen. auch. Genau und dann irgendwann mal ist es halt aufgefallen, weil ich wollte zum Beispiel mich nur zudecken mit der Decke und das ging so auf mein Schienbein und es hat einfach wehgetan. Und danach bin ich hin und dann haben sie mir gesagt okay Thrombose. Ich so ich keine Ahnung gehabt, es war mir so, jo, okay, wann ist die OP? Habe ich gesagt, ich, nix OP, haben die gesagt. Geht äh, gerade gar nichts, in ich gesagt, leg dich hin, weil Zustand. es war auch wirklich sehr, gef also wirklich sehr gefährlich, weil bei mir war so ein schlimmer Kontaktschmerz, dass wie gesagt, jeder gefühlten Windzug an mein Schienbein hat schon wehgetan. Das war wirklich, ähm, und dann habe ich erst wahrgenommen, was wie gefährlich das eigentlich ist und, ähm, ja, und dann musste ich Tabletten nehmen, nicht mehr schon die Spritzen, sondern eine viel höhere Dosis mhm. äh, an Tabletten nehmen. Das ist das erstmal. Und dann, wie gesagt, im November habe ich mich verletzt. Es hieß erstmal, erst im April darf ich nur äh, operiert werden. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und dann war ich wirklich am Boden zerstört. Da war wirklich alles ging gegen mich. Davor hatte ich noch, glaube ich, eine, ein Drüsenfieber, wo die OP das erste Mal verschoben wurde. Die OP wurde insgesamt dreimal verschoben. habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und dann hatte ich wirklich, glaube ich, schon, muss man sagen, ich glaube, wenn man auch mein Umfeld fragt, schon so... Anzeichen einer Depression, weil ich da wirklich saß. Mir ging es richtig schlecht. Mir ging es wirklich, ich lag da teilweise im Bett so zwei Tage und habe einfach nur so hochgeguckt, die Leute fragen, willst du irgendwas machen? Und ich so: Nee, Lasst mich einfach alle. Ich weiß nur, meine Mama und meine Familie war da, aber ich war so neben der Spur, weil ich dann auch erkältet war, weil ich mich so reingesteigert habe. Ich, ich habe mhm. mich so reingesteigert, und ich konnte gar nichts machen, dass ich da teilweise einfach weggenickt bin, weil ich so müde war, weil ich drei Tage nicht geschlafen habe, weil ich mich so kaputt gemacht habe und dann eingeschlafen bin und meine, ich habe teilweise gar nicht wahrgenommen, dass meine Eltern oder da waren, aber die saßen dann da wirklich drei, vier Stunden neben mir einfach nur, um da zu sein, aber ich habe es gar nicht wahrgenommen, weil ich so kaputt war oder erschöpft war von diesem ganzen Kopfmachen machen und äh, kaputt denken und dann irgendwann mal lag ich da mir war alles egal, also mir war wirklich wirklich alles völlig egal. Ich, wenn ich jetzt meine Freunde frage und sie, so, die haben teilweise gesagt, du saß, also ich lag da und habe einfach nur die Wand angeguckt, nicht mal mein Handy genommen oder irgendwas, ich saß einfach und mir war wirklich alles einfach nur egal. Und dann... Wie bist du da wieder rausgekommen? Das war wirklich, die, würde ich sagen, auch der Tiefpunkt einfach bei mir, weil ich gesagt habe, wenn das nicht geht und dann auch keine OP in Sichtweite war, es war ja nichts in Sichtweite. Ja, dass, du,
0: dass du quasi wieder eine Perspektive genau. bekommst, OP so hoffentlich läuft hoffentlich was. gut, ja. dann gibt es genau. eine Reha, dann gibt es eine Perspektive, so und so viele genau. Monate.
1: Es gab einfach keine Hoffnung, kann man sagen. Es gab keine Hoffnung. Du,
0: so hast du das empfunden?
1: Genau, es gab einfach keine Hoffnung. Boah, war das natürlich eh alles egal. Ja. Krasses Gefühl, das Hoffnungslosigkeit. War wirklich, es war wirklich das Schlimmste, also das war wirklich, glaube ich, die schwierigste Zeit in meinem Leben, weil ich wirklich, das Handball war alles für mich. Ich habe ja gesagt, ich bin all in gegangen damals mit 16 ins Internat und ich habe damals gesagt, du wirst es schaffen und auf einmal das Einzige, was dir in dem Leben so wirklich Freude bereitet hat oder das, was einfach alles so prägend war, wie gesagt, Internat, Handball, 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 immer nur. Und auf einmal ist das weg und dann sitzt du da und teilweise musst du noch in die Halle, dir das angucken, wie die spielen und du liegst da und wirst da behandelt oder irgendwas. Und
0: was hat dich rausgebracht? Wie bist du rausgekommen?
1: Dann muss ich sagen, natürlich Freunde, Familie, ähm, die mich dann motiviert haben zu sagen, okay, jetzt geht's weiter, es geht weiter. Ähm,
0: Hast du in dem Moment auch konkret
1: die Angst gehabt, dass es das war mit deiner Handballkarriere? Ich muss sagen, so weit habe ich schon gar nicht gedacht mit der Handballkarriere. Ich habe einfach... Ähm, Soweit habe ich gar nicht gedacht mit der Handballkarriere, ich habe gesagt, ja, es ist mir wirklich, daran wollte ich auch gar nicht denken in dem Moment und irgendwann mal kam dann der Punkt, wo dann äh, auch mein alter Torwarttrainer Patrick Janke hat mir da sehr geholfen, hat mir noch einen Arzttermin bei einem anderen Arzt verschafft, ähm, ein ähm, der auch noch auch nochmal mit Thrombosen beschäftigt und hat sich das angeguckt und gesagt, okay, sie ist so weit weg. Auf seine Verantwortung, operieren wir dann im Januar, hat er gesagt. Deswegen war ich dann im Krankenhaus. Sie haben gesehen, ich habe eine Thrombose, wollte mich nicht operieren. Ich habe gesagt, doch, doch, ich habe hier noch einen Bescheid von dem Arzt, sie können ihn anrufen. Sie haben ihn angerufen und gesagt, alles klar, machen wir. Und ab dem Zeitpunkt, wo klar war, die OP geht los, ab dann wo kam. Da kam mein Wille wieder zurück und dann stärker denn je. Also dann war wirklich der Biss da und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt bin ich weg vom Fenster, aber ich komme stärker zurück. Ich habe es einmal geschafft. Hoch, dann schaffe ich es nochmal und dann war wirklich dieser Ehrgeiz, da ich das teilweise, um mich auch abzulenken, sechs bis sieben Stunden im Kraftraum. Ich bin morgens um zehn mit der Mannschaft rein, habe ich behandeln lassen, habe dann mein Programm fürs Knie gemacht, das ging so anderthalb, zwei Stunden. Schon vor der OP? Nee, nee, danach, 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 danach als es dann no, losging. Ja. Danach, weil vor der OP durfte ich auch nichts machen wegen der Thrombose. Ich okay. durfte wirklich keinerlei Gar Sport nichts, nichts also auch machen. Gar nichts, auch nicht oben rum. Gar oder? nichts, null. Ich durfte mich nicht, so. ich, teilweise die erste Woche sollte ich liegen, bis das wirklich Ding. Und danach habe ich wirklich den Ehrgeiz gehabt, zurückzukommen und dann wirklich sechs bis da acht Stunden. war das Stunden. Feuer wieder ja, da, genau. mit, mit der
0: Perspektive genau, und mit der genau. positiv
1: gelaufenen OP. Und ich habe irgendwie gehofft, so okay, ich schaffe noch früher als sechs Monate oder irgendwas.
0: In dieser ganz düsteren Phase, mhm. die du ja gerade eindrücklich beschrieben hast, hast du da Hilfe gebraucht noch? Spezielle Hilfe
1: von einem Psychologen? Wir hatten zum Glück auch eine Sportpsychologin da und ähm, ja, ich habe mit ihr viel geredet, aber ich glaube, das meiste, was mir geholfen hat, ist einfach mit Freunden Support, hier, diesen Austausch, dieser Support. Dann auch meine Teammitglieder, also mit Juri Knorr und Philipp Bauern, so die halt auch für mich da waren und mich dann auch da zur OP gefahren ja so. genau zur zweiten hat er mich dann gefahren es gab, gab zwei OPs. zwei OPs ja die zweite war so ein kleiner Angriff so ein Meniskus alles war, war äh, geplant auch oder nee das war nicht das war sozusagen als nachdem ich mein Comeback gegeben habe ähm, ist dann die Naht vom, äh, von der OP beim Meniskus aufgegangen das war dann eigentlich ein kleiner Angriff der sich dann nochmal vier bis sechs Wochen gezogen hat aber ja klar die waren auch alle getroffen als ich mit der Diagnose in die Halle kam ähm, wirklich also Philipp saß da als hätte er glaube ich selbst die Diagnose bekommen und Juri auch weil weil sie glaube ich wissen glaube ich was für ein Typ ich war und dass das einen dann zurückwirft ohne Ende und aber sie waren für mich da und äh, wie gesagt haben mich aufgebaut äh, haben mich versucht abzulenken auch meine anderen Freunde mit Tilo Meyer auch in der Jugend haben wir einfach mit Daniel einfach versucht mich da abzulenken mich eher da so in die Spur zu bringen komm gib Gas und so und die waren auch dafür da, dass ich dann diesen Ehrgeiz wieder zurückentwickelt habe. Ich habe jetzt komme ich zurück, doppelt so stark. Sie haben gesagt, jetzt kannst du deinen Körper, weil ich war ja schon sehr dünn. Dann habe ich nochmal, ich glaube, ich habe, glaube ich, 10 Kilo zugenommen in der Fahrt. Zehn, ja, 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 ich hoffe, Muskeln. Ich hoffe, Muskeln. Ja, gut. Ja, äh, äh, natürlich auch ein bisschen Masse, erstmal Masse und danach habe ich natürlich viel Krafttraining gemacht, viel Oberkörper, dass ich sage, okay, ich möchte nochmal mehr Präsenz, wenn ich zurückkomme, Körperlichkeit und das habe ich da auch gemacht. Ist dein Knie eigentlich Top in
0: Ordnung jetzt wieder? Das ist ja nicht garantiert nach einem ja, ja. Kreuzfahren. Ist es top in Ordnung? Spürst also du irgendwas? Bis du jetzt
1: top, also keine Probleme. Und auch Kopf komplett Alles frei? Mit. Ich glaube auch, das Gute, was heißt das Gute, das Positive an der Sache war, dass das ja bei keiner natürlichen Bewegung passiert ist. Es war jetzt nicht so, dass ich einen Ausfallschritt mache und das Knie klappt weg. Hast du das, mal. Wenn, du, wenn, du, wenn du zurück, du
0: hast ja die Situation immer noch fast, ich, in, in ich hatte Spiel, es jetzt in, du zurücksprinten In, in, Polen hast hatte in ich, Kopf?
1: ja, aber irgendwie in der Situation ist wieder dieser, Ehrgeiz von mir, dass ich jeden Ball halten will und in Polen war zum Beispiel eine Aktion, leeres Tor, ich schlage den Ball raus und laufe glaube ich wieder so knapp am Pfosten vorbei und dann drehe ich mich nur um und sehe Thilo zum Beispiel auf der Bank, der alles miterlebt hat, der so sitzt, da so. auch ein Sebastian, der so macht und ich so... Aber in dem Moment nimmt man, nimmt man das nicht wahr. Ich selbst fange Herzrasen an und denke mir, oh, ich, ich habe mich da schon wieder beim Arzt gesehen. und dann. Aber ich glaube, die Kunst daran ist es einfach, das auch zu vergessen. Weil wenn man zu verkopft ist, dann passiert es ja eher. Also wir hatten auch Trainingseinheiten, dann okay. kurz vorm Comeback, dass mein Athletiktrainer Florian äh, Schulz dann aufs leere Tor geworfen hat und ich dann Richtung Pfosten die ganze Zeit gesprintet bin. Ja.
0: Du warst ein komplettes Jahr raus. Und ja. das Comeback äh, fast genau äh, ein Jahr später, ja. November 2022. Ja, und wenn man sich jetzt angehört hat und versucht hat, sich vorzustellen, wie tief du unten warst, mhm.
1: wie war es dann beim Comeback? Boah, Das war ein unfassbares Gefühl, also da zu stehen. Das war dann in Hamburg, dann wurde ich eingewechselt nach, glaube ich, 15 Minuten und dann... Das war einfach so, diese komplette Last war weg und ich war einfach froh, dann auf dem Feld zu stehen und Handball spielen zu dürfen und das war einfach so, ich habe den Moment genossen und einfach alles aufgesaugt und ähm, einfach so, die letzten Wochen sind dann kurz vor der Einwechslung auch irgendwie an mir vorbeigezogen und habe gedacht, Alter, jetzt genieß es einfach, wieder spielen zu dürfen, mach dir jetzt keinen Kopf, ob du zehn Bälle hältst, keinen Ball, geh hin und hab Spaß und dann und das so hat dann auch bin funktioniert. Ich meine, funktioniert. Das kann man weißt du, das, das eine ist sich das vorzusagen, das ja, andere ist das wirklich so zu spüren. Genau, ja und dann ich habe es gespürt und ich hatte wirklich Spaß. Leider war das eine Niederlage passiert, aber danach haben wir gegen Magdeburg einen Punkt geholt äh, zwei Tage später und ich glaube, in Magdeburg einen Punkt zu holen ist schon was Besonderes. Deswegen ähm, war das dann unfassbar diese Woche. Nach so
0: traumatischen Einschnitten-Erlebnissen mhm. ist es ja nur allzu menschlich, dass man ja, da war es im Rucksack behält erstmal. Manche kriegen das ja nie ganz los. Mhm. Diese Angst, es könnte wieder passieren. Wie ist das bei dir?
1: Nee, bei mir muss ich sagen, ist es ist zum Glück nicht. Manchmal muss ich sagen, kommen so die Erinnerungen hoch, wo, wo man da war und diese Hoffnungslosigkeit da war. Ähm, und einfach nur, klar, diese Angst, dass es nochmal passiert, aber da versuche ich mir dann zu sagen, Warum in, in äh, Risiken oder in Katastrophen denken, wenn man da einfach dankbar sein kann? Deswegen, das hat mich eher dazu gebracht, wirklich jeden Tag zu genießen, auch wenn man sagt, ich habe jetzt heute keine Lust aufs Training, dann denke ich mir wiederum, vor einem ha vor einem anderthalb Jahren hättest du Wir alles sind. gegeben, um da zu stehen, wirklich. So froh gewesen, ob äh, zum. Genau. Also, das,
0: und das. das das kriegst du hin. Das so ist wirklich
1: sehr prägend bei mir jetzt gerade. Das habe ich auch gedacht. Also es ist auch kein Einreden. Das klingt jetzt so, so wie so eine Phrase, die man so sich her sagt. Aber es ist wirklich so, dass ich mir dann denke, wenn es auch mal Tage gibt, die schwer laufen, denke ich mir. So wie in, in der aktuellen genau, sportlichen Genau, wie Phase. in der aktuellen sportlichen Phase, dass ich sage, also persönlich gibt es Schlimmeres. Also ja, ich gesagt, ein paar Spiele verlieren ist das eine, aber gesundheitlich so in der Situation zu sein, wie ich es war, genau, ist das ganz anders. Genau, diese Hoffnungslosigkeit. Also ich, das ist ja nicht mal ansatzweise dieses Gefühl, was ich damals hatte. Und deswegen habe ich gesagt, sei einfach glücklich. Und ähm, genau, und das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt. Ich glaube, ich gehe mehr mit, mit Positivem raus, als mit dieser Angst, sich nochmal zu verletzen. So, und dann kommst du zurück. Und dann kommt es quasi zu dieser sehr
0: speziellen Dreier-Konstellation ja. bei euch im ja, Tor. Ja. Ja. Wenn, wenn man da von außen drauf guckt und die Genese nicht kennt, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, was haben denn die Löwen sich dabei gedacht ja. irgendwie mit mit drei drei solchen Torhütern, aber äh, da muss man sich schon nochmal in Erinnerung rufen, wie das gelaufen ist. Mhm. Michael Appelgren, der war Zwei Jahre raus. Mhm. Keiner, und von 2020 bis 2022 glaube ja, ich, ja. auch in diesem Bereich, wo du dann dazugekommen bist. Keiner konnte wissen, ja. ob der je wieder stabil Profihandball spielen genau, ja. würde können. Dann hat man Joel Bierlehm, logischerweise, dann warst du verletzt ja, mit deiner ja. Kreuzbandverletzung, dann hat man Joel Bierlehm Januar 2022 mit dazu zugeholt, ja? ja, weil, weil die Torwartsituation so instabil bei euch war. Ja. Keiner konnte natürlich auch wissen, wie du zurückkommst mhm. nach dieser Kreuzbandverletzung ja. und wie rasant deine Weiterentwicklung ja, ja, ja. Äh, dann äh, ablaufen würde. So, und dann läuft es Gott sei Dank gesundheitlich gut bei Apfel. Ja zum Glück läuft super gut bei dir ja. und dann habt ihr diese, diese Dreier-Konstellation, drei echte Torhüter, ja, ja. die quasi bei bald jedem deutschen Bundesliga-Verein ähm, den Anspruch hätten, da, da zu spielen, ja, regelmäßig ja. zu spielen. Ihr habt ja nach außen immer wieder ähm, formuliert, dass ihr dass ihr Persönlich super miteinander umgeht, dass ihr gut damit klarkommt, mhm. aber wie war es denn nun wirklich? Das sind wir unter <lacht> <uns> <lacht> ja unter uns, Jetzt mal ernsthaft. Ich also mein, du bist selbst, gut, du bist noch der Jüngste, mhm. trotzdem sagst du immer wieder mega ehrgeizig. Ja. Und dann das Bierlehm, bitte. Also, mega ehrgeizig. Mega, oh, ja. mega ehrgeizig. Ja, ja. Apfel
1: super erfolgreich, ich äh, meine, er hat natürlich den Anspruch äh, zu
0: spielen, wie, wie war es wirklich?
1: Also ich muss ehrlich sagen, natürlich, also das war wie eine... Wie ist es wirklich? Es ist, ja immer noch es ist und war eine schwierige Situation und ähm, wirklich das einzige Positive, was man daraus ziehen kann, ist, dass wir uns so gut verstehen. Ich glaube, das persönlich. Macht es persönlich so gut ja. verstehen, das sind zwei wirklich super Kerle und äh, haben mich damals auch, wie ich da wieder zurückgekommen bin und wie sie sich auch für einen freuen, ich glaube, das sieht man auch auf der Bank, dass der Support da ist, egal wer spielt und ich glaube, das macht die Situation wirklich einfacher, ähm, weil wir uns so gut verstehen, ähm, aber man glaubt, man muss kein Geheimnis drum machen oder nicht lügen, dass es einfach schwierig ist, dass jeder spielen will, dass jeder diesen Anspruch hat und ich muss sagen, am Anfang hat mich das schon sehr gekratzt, weil ich komme aus einer schweren Verletzung zurück, ähm, Apfel und Joel spielen eine super Saison haben da super Quoten, ich komme zurück mit meinem Ehrgeiz und sage, ich will spielen, obwohl ich da lange raus war, aber ich war halt der Überzeugung, ich gehe rein und fange an Bälle wieder zu halten und mich hat halt auch sehr gefuchst damals oder sehr, auch es hat mich schon getroffen, dass dann, wenn man sich dann früher auch die Berichte durchgelesen hat, als ich zurückgekommen bin, hat jeder oder alle Vorberichte alles von einem super Tower Duo gesprochen, mit Apelgren, Bierlim und dann ein Junger, der noch nachkommt. Aber das war eher immer so im Nebensatz, weil der Fokus lag auf den beiden. Weil du hast ja dich da aber schon zugehörig gefühlt. Ja, ich wollte natürlich, weil ich halt wusste, was ich kann vor der Verletzung. Ich war immer sehr überzeugt davon, dass ich es immer noch kann. Und ähm, aber wenn man das halt auch liest, man fühlt sich dann halt, man, man fühlt sich dann halt auch so, oh, okay. Die haben ein super teuter Duo, zwei super Typen und einen in der Rückhand sozusagen. Und ich denke, drei, also, drei sind doch ein Trio, oder? Ja, 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 genau. Aber irgendwie war nie so, also vor, vor diesem ganzen Trubel um mich, Pokal, war ja nie dieser Fokus da auf mich. Wenn es um dieses teuter Gespann ging, ging es um die zwei. In, in der Zeit, also bis
0: November 2022 zurückgekommen, ja, ja. Ähm, dann. Wie konkret war der Gedanke. Woanders
1: hinzugehen. Entweder auf Leihbasis hm. oder komplett. Natürlich war es, natürlich war der Gedanke da, natürlich waren da viele äh, Gespräche auch mit Sebastian, aber ähm, wir haben uns dann irgendwann mal drauf geeinigt oder ich habe mir gesagt, ich mach, ich gehe den einfachen Weg nicht, habe ich gesagt. Man du, könnte, du wolltest unbedingt das durchziehen. Ja, sagen. natürlich, aber auch mit Absprache von Sebastian, weil Sebastian, glaube ich, auch oder ist sehr überzeugt von mir gewesen und hat gesagt, natürlich ist es jetzt eine schwere Phase. Du musst sehen, die haben Vorsprung, haben auch äh, gut gespielt, aber erster Meinung, durch das Training, was wir hier haben, durch diese Zusammenarbeit auch mit Dragan und durch dieses Ja, genau unser tower -Trainer, Trainer, auch auf diesem Training auf allerhöchstem Niveau mit den besten Spielern zusammen, das bringt mich weiter und ich habe gesagt, okay, mache ich. ich, ich stelle mich dem, es werden verdammt schwierige Wochen, ich werde wenig spielen, ähm, aber ich versuche einfach, alles zu geben auf der Platte im Training, dass kein Weg mehr an mir vorbei führt, habe ich gesagt. Ich habe gesagt,
0: ey, Was für ein Selbstvertrauen, ja, denn, wenn, du, wenn du guckst, wer da noch im Team ist. Natürlich, eh natürlich. Und, und ich weiß, Leben. dass es
1: unfassbar schwer war, aber ich habe gesagt, ich habe mit Sebastian geredet und habe von ihm auch gehört, dass er offen dafür sein wird, dass er sich das anschauen wird, dass er gesagt hat, er geht da neutral rein. Natürlich hat er gesagt, kann er jetzt, wenn da zwei super da gerade auch gut spielen und ich aus einer langen Verletzung versprechen komme. Versprechen kann er dann nicht. Er, er hat gesagt, er kann nichts versprechen und er hat auch gesagt... In den nächsten Jahren wird das irgendwann mal passieren, aber er hat gesagt, wann weiß er nicht, er kann mir nächste Spielzeit versprechen und irgendwann mal, ich muss bereit sein. Ich sage, alles klar. Ich werde alles geben und ich werde irgendwann mal bereit sein, wenn meine Zeit kommt. Und es war schwierig. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage. Okay. Ich würde, ich und für saß die da anderen beiden natürlich auch. Natürlich auch, aber sie für die war es halt, ich, ich weiß noch an Spielen, dass ich halt eigentlich, oft wurde halt, wenn zum Beispiel Apfel angefangen hat, kam dann Joel als zweites mhm. und selten kam dann so, dass ich dann eingewechselt wurde, weil wenn es dann nicht lief, wurde dann oft dann ja. Apfel. Was ich natürlich verstehen kann, weil dieses Sebastian kannte mich nicht. Auch vorher nicht. Also klar hat er dann gehört oder ein paar Spiele von mir gesehen, ja. als ich. aber das waren ein Jahr dazwischen und natürlich kann ich das verstehen und ich muss persönlich sagen, es hat mich schon sehr getroffen und es, ich glaube, so ein Juri, so ein Daniel, musste sich viel anhören, wie sauer ich war. Ich habe gesagt, <lacht> es kann doch nicht sein, Ich sag, wie ich trainiere, wie ich da, ich bin so sauer. Es gab viele Gespräche mit Sebastian, weil Sebastian hat gesagt, du kannst immer auf mich zukommen und lieber sagst es mir so und dann habe ich ihm das gesagt, ich kann das nicht verstehen, ich kann das, wieso? Ich habe dann ein, zwei Spiele bekommen, habe gut gespielt, wieso kann das nicht sein, dass ich dann nicht weiterspielen darf und ich war wirklich auch frustriert und immer wieder siehst du das, siehst du das und dann haben sie die Leute auch so, ja, wie gesagt, man liest das dann und man war einfach nicht in dieser Wahrnehmung da, man war eher dieser Jugendspieler, der mal spielen durfte und das hat mich gefuchst ohne Ende. Wie ja. froh
0: bist du, dass die Situation sich jetzt im kommenden Sommer auflösen wird? Joel Birlehm wechselt ja nach Hannover.
1: Natürlich ist das einerseits schade, weil du eine Persönlichkeit verlierst, ähm, weil ich das einfach, weil er ein super Kerl ist und er hat, glaube ich, auch klar gemacht, wie gerne er hier geblieben wäre und wie gerne er für diesen Verein gespielt ja, hätte. Deswegen das macht mir war also für ihn auch alles andere als einfach. Ja, auf jeden Fall und ich finde das natürlich auch mega schade, wie sich das entwickelt hat bei ihm, weil wie gesagt, er ist ein super ehrgeiziger und überragender Torhüter. und Aber ich glaube für alle Beteiligten, ähm, dass sich die Situation gelöst hat, egal wie sie sich gelöst hat, ist am einfachsten und ähm, auch Joel, der dann nächstes Jahr einen super Torhüter äh, gespannt mit äh, Simon Garde bilden wird, äh, ist es erstmal schwer, aber es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, egal wie sich entschieden worden wäre, es wäre schwierig gewesen. Und dann kommt dieses Final Four ja. <lacht> im vergangenen ja,
0: ja. Jahr, ja, ja, ja. wo ihr als Rhein-Neckar Löwen jetzt nun wahrlich nicht als Top-Favoriten hingefahren seid. Das kann ja. man, das kann man das, so sagen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ja. Und dann gibt es dieses verrückte Finale ja. gegen den SC Magdeburg. Verlängerung, sieben Meter mhm. werfen und du sowas von mittendrin. Ja, ich meine, äh, das war ja bis dahin dein größter ja, Auftritt. Ja, 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 ja. Auch die größte Wahrnehmung natürlich. Ja, ja. Hat, glaub ich glaube, drei sieben Meter gehalten. Ja, ja. Super wichtige Paraden mhm. äh, in der
1: entscheidenden Phase. Äh. Gänsehaut? Ja, natürlich, immer. <lacht> immer, wenn man daran zurückdenkt. Ähm, ja, das war, also dieses... Wochenende, das war unbeschreiblich. Also, als wir auch jetzt in diesem Hotel äh, waren, äh, bei der Nationalmannschaft waren wir auch im selben Hotel. Redison. Genau, 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 da kriegt man auch Köln Gänsehaut, Deutsch. wenn man da reinläuft. Äh, ich, also, ich bin in dieses Wochenende gegangen mit, okay, ähm, die letzten sechs Wochen habe ich keine Minute gespielt, keine einzige Minute. Ich war sauer. Ich bin immer jede Woche, wenn ich nicht gespielt habe, war ich sauer. Aber ich habe gesagt, dieses Wochenende ist mir alles egal, habe ich gesagt. Die Mannschaft soll gewinnen einfach nur gewinnen, ob ich jetzt spiele, nicht spiele, ich bin ja davon auch ausgegangen, dass ich nicht spielen werde, aber ich werde meine ganze Energie, die ich habe, auf dieser Platte lassen, dass wir einfach nur diese Spiele gewinnen. Ja, und dann gehen wir dahin. und ich glaube, der Ursprung war auch, dass ich im Halbfinale einen Siebmeter rein durfte ähm, gegen äh, Emil Jakobsen und habe ihn dann gegen Ende, ich glaube, in den letzten acht Minuten habe ich einen Siebmeter gehalten und ich glaube, das war mein geheimer Ursprung, dass ich dann im Finale nochmal ran durfte, weil es hat sich ja dann so entwickelt, dass das Finale Joel angefangen hat, die ersten zwei 7 Meter nicht gehalten wurden und bei Teudern ist es dann meistens so, der ersten Zwei halt nicht, dann geht äh, der zweite Teuder rein, das war dann Apfel, der hat ihn dann auch nicht gehalten in der ersten Halbzeit, also es gab drei 7 Meter und alle, beide haben ihn nicht gehalten und dann hatten die, glaube ich, im Hinterkopf oder Sebastian auch und Dragan, dass ich ja im Halbfinale eingehalten habe und danach haben sie gesagt, okay, wir es, wenn der nächste kommt und, ähm, alles klar. Dann kam, äh, glaube ich, 47. Minute. Kai Smietz stellt sich hin und ich komme rein und er wirft ihn an die Latte. Also kein Tor. Okay. Also kein Tor heißt, nächster gehst du auch nochmal rein. Und das ist einfach so eine blinde Absprache, wo keiner eigentlich miteinander redet. Das ist einfach so. Das ist so, einfach klar. Das ist einfach klar. Das ist so. Okay, Ungeschriebenes Gesetz. Genau. Und dann guckst du so auf die Uhr. 59, 57, glaube ich, war es. Noch drei Sekunden zu spielen. Äh, sieben Meter. Ich... Ich gucke keinen an, keiner guckt mich an, ich stehe auf und gehe raus. Apfel war jetzt auch schon, er läuft raus. Keiner irgendwas und ich weiß noch, ich habe mir dann natürlich die Videos auch nochmal angeguckt, Spiele, da waren viele überrascht, dass ich dann da noch mal hinge äh, mich nochmal hingestanden habe. Und ähm, ja, aber das war für mich so selbstverständlich so, also weil du hast den davor nicht reinbekommen, also gehst du einfach rein. Und ich habe, muss ich auch ehrlich sagen, gar nicht die Uhrzeit wahrgenommen. Ich habe einfach nur gedacht, das ist dein Moment, habe ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht. Also da hätte sich keiner dir in den Weg gestellt. Nee, dürfen. ich habe gedacht, nee, das ist jetzt mein Ding. Ich habe gedacht, wirklich, ich war so auch, ich habe gedacht, jetzt kommt dieser Moment, auf den du gewartet hast, du hast so viele Wochen nicht gespielt, halt jetzt einfach einen Ball, egal welche Sekunde es ist. Und ähm, ich laufe raus und in dem Moment, wo ich reinlaufe, bin ich nochmal kurz, ein, eine Szene ist mir in den Kopf geschossen, dass vor, ich glaube, eine Woche vorher Kai Smietz gegen Melsung ähm, äh, gab es auch ein Unentschieden und dann gab es einen entscheidenden Simeta zum Sieg und Kai Smietz hat ihn auf rechts halb hoch geworfen vom Teuter aus okay. und so bin ich beim Weg ins Tor, ist mir das im Kopf gegangen und dann einmal angetäuscht und rechts tief hat er geworfen und dann bin ich da hin und habe den Ball gehalten und dann war das wie in einem Rausch, also das war dann man wusste nicht wohin und das ist wirklich drehe mich um und der Ball geht gegen Bande und ich habe gedacht, wow und dann war ich einfach nur voller Adrenalin und mir war alles egal, dann bin ich direkt raus, Joel ist ja wieder reingekommen und hat den letzten Pass gespielt und dann war ich war so, ich wusste gar nicht wohin und danach hat Sebastian gesagt, jetzt ist dein Moment, weil man muss auch sagen, ähm, vorm Final Four haben wir uns mit Sebastian hingesetzt. Und er hat zu mir gesagt, ja, es sind schwierige Wochen für dich, ich weiß, ähm, ich kann dir nichts versprechen, irgendwann mal wird dein Moment kommen und vielleicht auch im Final Four wirst du der Held sein, aber ich kann dir nichts versprechen, hat er gesagt. Und danach ist er zu mir gekommen, vom, äh, vor der Verlängerung, und hat gesagt, jetzt ist dein Moment, hat er gesagt und dann habe ich mich reingestellt und dann in der ersten Verlängerung, glaube ich, kein Tor bekommen und dann hat es eine halt zum anderen gekommen und das war so der Startschuss und dann, wie ja. das dein Moment ja. war
0: und also das war ja das war tatsächlich die Situation glaube ich wo du dann bei allen auf dem Schirm warst ja, in ja. der gesamten Handballszene wo dann klar war okay der Kerl wird seinen Weg machen und der Kerl ist jetzt auch nicht mehr von den Löwen wegzudenken, weil, ähm, also, weißt du, von, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt, von außen betrachtet, da haben schon viele dann gesagt, hey, der, der, der muss doch jetzt, ja. der muss jetzt zu einem anderen Verein, ja. vielleicht mal ein Jahr auf Leihbasis, der muss spielen bei einem, bei einem kleineren Bundesliga. Klang ja alles total ja. sinnvoll, aber du hast dich für den anderen Weg entschieden und an der Stelle war dann klar, aha, okay, es gibt Gründe äh, ja, ja. Für, für diesen Weg und, und äh, du wirst diesen diesen Weg machen. Ja, genau. Hast du das selbst in dem Moment auch äh, so...
1: Natürlich, also empfohlen. man muss auch sagen, also natürlich hat man das auch von vielen gehört, dass viele dir geraten haben, geh, geh leid dich aus, lass da spielen und da, aber ich habe auch viele Gespräche gehabt mit vielleicht auch dem Uwe Gensheimer, der weiß ich noch, wir saßen da und habe auch zu Uwe gesagt, Uwe, es ist schwierig, du siehst doch auch, ich trainiere doch gut, was sagst du? Und er sagt, ja, es ist halt manchmal so. Und dann hat er mir von seiner Geschichte erzählt, dass äh, dann auch ein ähm, Kution aus Sigurdsson geholt worden ist und er gesagt hat, ja. stimmt, <lacht> ah, hat er geil. gesagt, Auf oh, links außen, genau. Gensheimer und Siegurz. Genau, und dann hat er auch gesagt, Puh, das war auch nicht einfach für mich, aber ich hätte mir auch sagen können, gehe ich jetzt den sag ich mal ich einfachen Weg ah. wohin? Aber er hat gesagt, nein, ich mache das. Und dann hat er gesagt, er ja, habe gesagt, David, ich kann dir nicht sagen, was du machen willst, aber wenn du dir sicher bist, dass du schaffst oder den Willen hast, dann mach das und dann habe ich gesagt, alles klar und so habe ich mir das dann in den Kopf gesetzt und wer weiß und dann kam mal halt dieser Status mit dem Pokal und dann kam halt auch diese dieses, dass ich in den Blickfeld von den anderen gerückt bin, das was äh, das, dass ich endlich so diesen Schuss, ich bin auch da, so das war so dieses, ich bin auch da, es gibt mich auch noch sozusagen und da war ich froh, dass ich diesen Moment hatte, um zu zeigen, ja, ich bin nicht nur der Jugendspieler, der irgendwann mal präsent ist, sondern dass ich dem Team jetzt schon helfen kann.
0: Und weil es ja gerade so nett war dann, ja, ja.
1: wenig später die U21-Weltmeisterschaft
0: genau. vergangener Sommer und Weltmeister geworden ja. im eigenen Land. Ja. Also ich finde es ich find's schwierig, ähm, diese Fragen, was, was hat für einen mehr Bedeutung, ja. ähm, aber aber vielleicht lässt du uns trotzdem ein bisschen teilhaben, wie, wie deine Erlebniswelt jetzt in Bezug auf den Pokalsieg mhm. und auf diese U21-Weltmeisterschaft, wie, wie die ausgesehen hat. Ja? ob man das Sind das vergleichbare Kategorien? Was bleibt da für ja. immer?
1: Auf jeden Fall bleibt, also ich will gar nicht gewichten, was jetzt größer oder kleiner ist. Ich finde, das waren einfach zwei unfassbare Momente, die mich unfassbar geprägt haben. Zwei unterschiedliche Situationen auch. In dem einen war ich halt der, der eigentlich gar nicht auf dem Schirm war, eigentlich gar keine Rolle einnehmen sollte. Beim Final Four, genau. die Nummer drei. Nummer 3 sozusagen. Bei den Torhütern. Genau. Und dann die U21, wo. warst die Nummer 1? Nummer eins und wahrscheinlich äh, G viele haben von mir erwartet, jetzt viele Bälle zu halten. Ganz andere Situation. Und ganz andere Situation. Und für mich beides prägend. Das Turnier war auch nicht einfach für mich, weil ich selbst, glaube ich, mein größter Kritiker bin und mir selbst so hohe Ansprüche gestellt habe, die ich gar nicht erfüllen konnte. Also ich hatte das Gefühl, ich müsste jeden Ball jetzt halten, weil ich jetzt gute Spiele gemacht habe in der Bundesliga, wieder da bin, die Präsenz natürlich auf mich ist, dass oft die Fragen auf mich gestellt werden. Und 100% Quote erwartest ja, du? Ja, gefühlt, gefühlt 100% bei mir, dass ich Interessant. dass ich selbst bei einem vier 34 Spiel gesagt habe, Mann, äh, da geht noch mehr und, und teilweise auch gemerkt habe, wir haben ein Spiel gewonnen. Ich habe eigentlich eine gute Leistung, aber ich war so sauer mit mir selbst, dass ich nicht noch mehr gehalten, dass ich nicht sozusagen den Vogel abgeschossen habe sozusagen. Aber das musste ich einfach lernen, dass es das einfach nicht immer so geht. Aber das sind ja fast an die
0: Wolf Dimension.
1: Ja, da, mit Andy habe ich auch viel darüber geredet und er hat mir auch. <lacht> hat gesagt, ihr seid ihr äh, Brüder im Geiste. <lacht> ja, aber er hat mir auch gesagt, das ist, wir ähm, sind so fahren, das ist glaube ich einfach ja, teilweise auch was Gutes, aber es darf halt nicht so werden, dass man dann wirklich sich runterziehen lässt davon. Und das habe ich auch gemerkt, übers Turnier habe ich eine das das, das Entwicklung ist der, das ist genommen. Das der schmale Grad, ja. Ja. Also als, als Motivation, als Ansporn, ja.
0: positiv, als Antrieb, ja. aber wenn es dich natürlich runterzieht, wenn es dich belastet für die nächste Aktion,
1: ja, dann ist es zu viel. Dann ja. ist es Kontrabust. deswegen Und das habe ich wirklich über das Turnier auch wahrgenommen, dass ich, das auch gebessert hat bei mir und irgendwann mal ich mir wirklich gesagt habe, ich kann das und ich mache das und das, das oberste Ziel ist, wir gewinnen und der Rest ist mir egal. Und dann kam alles von selbst, die Paraden gegen Dänemark, dann auch im Ungarn im Finale, kam einfach alles von selbst. Weißt du, das, was du da schilderst, diese Momente, das sind ja ähm,
0: mental außerordentliche Challenges. Ja. Wie erklärst du dir, dass du auch in so jungen Jahren, in so kurzer Zeit so gut mit diesen Herausforderungen klarkommst? Was, was
1: sind da deine Skills, Puh, die schwer, entscheidend sind? Schwer. Äh, ich glaube einfach, dass ich... Es ist schwer zu sagen. Ich glaube vielleicht, weil ich schon so viel auch durchgemacht habe in der Richtung. Es gab ja auch Spiele, wo ich schlecht war und dann die Verletzung, dann wieder gut alles lief. Ich glaube, weil ich halt wirklich von allem gefühlt schon was hatte. Das, das haben aber mit Sicherheit viele, aber du kommst oder bist so außergewöhnlich gut mit diesen Herausforderungen klargekommen. Ja, also ich muss sagen, auch vielleicht nach außen, aber innen war es schon schwer oft für mich, muss ich sagen. also Ich habe oft gehadert mit mir auch. Ich glaube auch einfach dieser offene Austausch mit verschiedenen, mit allen möglichen, Familie dann, wie gesagt, mit Mitspielern wie einem Juri, Philipp, Uwe, die auch viel durchgemacht haben. Dann mit Familie, wie gesagt, dann mit extern, auch mit Daniel. Einfach so alles dieser Austausch mit allen zu reden, das hilft, glaube ich, wenn man das für sich selbst bekämpft. Starke es, Kommunikation, ich, viel genau. Kommunikation, viel Kommunikation. Also, also nicht
0: introvertiert in dich rein, du bist extrovert. Ja, genau. Also, wie, wie man dich auch auf genau. dem Feld erlebt, bist du dann auch in, in, in solchen Situationen. Genau, im weil ich glaube,
1: wenn ich es in mir reinfressen würde, würde es mich einfach nur belasten okay. und einfach schlechter machen. Und deswegen sage ich einfach, was mich belastet und dann höre ich mir oft an, sag mal genauso, dass ich hätte noch zehn Bälle mehr halten können, also, du hattest schon 13, also, ist da, es geht nicht immer perfekt, perfekt, es also, muss ja auch ein bisschen Spielraum geben und so hat sich das dann entwickelt und wie gesagt, über das Turnier und jetzt auch, nehme ich, das, nehme ich Spiele auch anders wahr und ich glaube auch in dieser Zeit habe ich schon einen Sprung gemacht, natürlich noch nicht so, wo ich hin muss oder hin will, aber ich glaube ich habe noch ein paar Jährchen, um das zu lernen und ähm, ja, genau. Es ist, ich finde es ich erstaunlich, weil ich glaube, das ist
0: neben dem sportlichen Talent, neben den körperlichen äh, Voraussetzungen, mhm. neben dem Trainingsfleiß, all diesen Dingen, sind das doch die Stellen, die unterscheiden zwischen denen, die dann... Das meine ich überhaupt nicht despektierlich, vielleicht gute Zweitligaspieler mhm. oder vernünftige Bundesligaspieler äh, sind oder dritte Liga, was weiß ich, ja. und denen dies ganz nach oben schaffen.
1: Ja. Und
0: du bist offenbar in der Lage, mit, mit, mit diesen Schnittstellen klarzukommen. Und deswegen finde ich das so interessant, ja, was dich da ausmacht, mhm. auch in deiner eigenen Wahrnehmung.
1: Ich das schwer zu sagen, ich glaube. Ich glaube einfach diese Mischung aus sehr selbstkritisch und dann auch oft so ähm, einfach diese dieses ich glaube einfach auch dieses vielleicht realisieren okay ähm, was hast du eigentlich schon alles durchgemacht und wo bist du jetzt gerade? Also das ist so... Ref also das Re ist Reflexion, Reflexion, starke Reflexion. Starke Reflexion und die Kritik, dass man da so eine Mischung findet, dass man nicht selbstkritisch... Wenn ich anfange wieder zu selbstkritisch zu werden, kriege ich gesagt, zum Beispiel auch meine Freundin während der EM hat immer wieder gesagt, guck mal, wo du gerade bist, also bei der EM. Und das Umfeld, das sich ja, dann halt auch natürlich. immer wieder äh, ja. spiegelt. Ich glaube, ohne mein Umfeld, wie gesagt würde ich das, wenn ich alleine für mich die ganze Zeit wäre, okay. da würde ich nicht, glaube ich, so in Rage reden und mich kaputt machen und ich glaube, wie gesagt, das hilft mir unfassbar, weil dann nehme ich das auch für mich wahr und ich lerne das auch, diese Gespräche dann, die ich führe, irgendwann mal auch mit mir selbst zu führen, zu das sagen, okay, es ist alles gut, guck mal, wo du stehst, du bist beim Top-Club, ich durfte gestern gegen Flensburg fast 40 Minuten ja. spielen, hab eine gute Leistung gebracht und ja, natürlich ärger mich vier Bälle, die ich noch halten könnte, aber wenn ich noch vier Bälle halte, dann haben wir schon wieder ein Weltklasseformat mhm. und das ist ja, das ist ja alles okay und dass, dass man das dass sich so eingesteht dass man noch Fehler machen darf und das ist halt dass ich nicht dass kein Mensch glaube ich von mir erwartet jedes Spiel jetzt 20 Bälle zu halten das ist mit Sicherheit so ja. aber
0: du hast ja immer wieder gesagt dass du selbst diesen hohen Anspruch hast aber ja. du bist offensichtlich einer der muss es rauslassen ja, ja. an welcher Stelle auch immer und du hast deine Kanäle wo du es rauslassen ja, kannst ja. auf jeden Fall und und diese Extrovertiertheit ist das was dir hilft, dann, dann, dann voranzukommen. Auf jeden Fall. Es gibt so, das ist echt erstaunlich. Ich meine, du, bist, du bist 21 mhm. und es gibt so viel mit dir zu besprechen. Wir müssen ein bisschen aufs, aufs Gas drücken. Es kommen ja noch absolute Highlights. Ich hoffe, du hast
1: noch ein paar Minuten. Ja, natürlich, Zeit. ich habe Zeit. Hervorragend.
0: So Nationalmannschaftsdebüt. Wenig später bei Alfred. Also Zum ersten Mal gespielt hast du ja dann im November äh, die, die beiden Spiele gegen Ägypten. Genau. Du warst aber, glaube ich, schon
1: bei einer Maßnahme zuvor mit dabei. Wie waren das genau. das war denn das Also, war, es war ein Trainingslehrgang sozusagen, so zwei Trainingslehrgänge. Und ein und so paar sogar, von ja. euch jungen Burschen mhm. waren quasi als Trainingsgäste. Genau, ja, 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 genau. Und das war auch schon, also, dass man da diese Matthias Andersson hat mich angerufen und diese Einladung Also Er hat angerufen, und, nicht Alfred. Genau, nee, das war also Matthias Andersson, Ge Bundestorwahrnehmner. Genau, ja. der macht das für die Torhüter und Alfred hat mir dann eine Nachricht geschrieben, dass äh, Glückwunsch, du bist dabei und ich so, und dann habe ich so, wow, äh, erstmal so, okay, Dankeschön. Und dann hat mir Matthias auch bei den ersten Lehrgängen erklärt, ja, wir sind beim Trainingsgast, du bist drei Tage da und parallel war ein U21-Lehrgang. Und dann bin ich zu dem gegangen, habe dort die Spiele gemacht sozusagen. Und, und das war Wer, wer war noch mit dabei bei dieser, da war äh, Heinevetter, glaube ich, mit dabei,
0: weil Andi Wolf war noch verletzt. Also jetzt in Ägypten bei den zwei nee, nee, Tests. Ich meine ich mein davor bei dieser Maßnahme, also das erste Mal bei mit dabei der, Bei der
1: Maßnahme war Andi dabei und bei der ersten war Joel und bei der zweiten war Till Klimke dabei. Das waren so die ersten, das waren sozusagen die Spiele gegen Dänemark und Schweden und danach nochmal... Ah, gegen Spanien und noch, da hat Fischi und Renners sein Debüt gegeben und ich habe bei der U21 gespielt. Ich war da so als Trainingsgast ja. dabei und da haben Fischi und Renners ihr Justus Debüt Fischer, gegeben. Genau, genau, Hannover, ja. Hannover, Kreisläufer, genau, Renners ja. Genau, auch Hannover. Genau, rechts Hannover. Genau, da haben die ihr Debüt sozusagen gegeben und ich war da beim zweiten Mal. Als die Trainingsgast waren die einen Tick, dabei. Äh, voraus vom Genau, Up auf ja, quasi. auf jeden Fall, aber da, das war, da, ich habe mich für die gefreut und ich war einfach nur dankbar, da beim Training dabei sein zu dürfen, weil es ist immer noch, man muss sich einfach vor Augen führen, dass das, dass die A-Nationalmannschaft ist und das war für mich völlig verrückt und ähm, ja genau und da habe ich auch Andi das erste Mal kennengelernt und ich habe ja schon oft bei Interviews gesagt, da hat er mich beiseite genommen, als hätte er mich schon immer gekannt und direkt diese offene Art hat mir super gefallen und wie bodenständig er ist und äh, ja, genau. Das war einfach wirklich unfassbar viele Momente und auch sehr wertvoll für mich, das dann auch weiterzunehmen. Diese diese Lehrgänge waren ja auch vor diesen großen Turnieren. So auch. Und dann, und dann äh, klar, klar, immer mit Blick hier Europameisterschaft
0: 2024 mhm. und so, wie ich dich jetzt bislang kennengelernt habe, da, da hast du schon hingeguckt äh, ab einer ab gewissen Zeit. Ab wann? Oder gab es ja. einen Moment, wo du für dich, auch was die Umstände betrifft, auch was... Das Feedback betrifft auch, was diese erste Kommunikation mit der A-Nationalmannschaft, Matthias Anderson, mm -hmm. Alfred Gislason betrifft, wo du, du gemeint hast, hey, das könnte echt klappen, dass ich da mit dabei bin?
1: Ach, das äh, muss ich sagen, kam spät, weil ich mir das selbst auch irgendwie so reingeredet habe. Das ist gar habe ich so gesagt, denk jetzt nicht zu viel dran, weil wenn es nicht klappt, bist du enttäuscht, weil ich habe ja gesagt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann wenn es dann nicht klappt, bin ich hier richtig sauer, aber ich glaube, wie gesagt, hätte man mich, glaube vor dem Pokal gefragt, habe ich gesagt, sag mal, hab ja überhaupt da mal dabei sein zu dürfen, wäre schon das Allergrößte, aber ähm, ich glaube, der richtige Punkt kam dann, glaube ich, als nach der U21-WM, Uh, und danach die ersten Bundesligaspiele kamen mit dem Supercup und ja. alles lief ja. und ich gute Leistung gebracht habe. Ab dann habe ich gedacht, als es dann wirklich ein Thema war, als dann viele spekuliert haben, wer jetzt dabei sein sollte, uh, habe ich natürlich gesagt, okay, ich kann mithalten und... Ich möchte da jetzt dabei sein. Und natürlich auch aus diesen,
0: mit diesen Erlebnissen gestärkt. Äh, natürlich. Pokal Final natürlich, Four.
1: Ja. Äh, U21 Weltmeisterschaft, du bist
0: auch dort ins All-Star-Team ja. gewählt worden, so. Ja. Und dann gleich wieder gut dabei gewesen ja. zum, zum Restart. Ähm,
1: natürlich Zukunft hat man hat. nur positive, äh, positives Feedback bekommen ja. von allen Seiten in diesen Wochen. Diese U21 war ja, ich glaube, so gehypt war ein Jugendturnier oder Juniorenturnier noch nie. Und ähm, so viel Positives zu bekommen, war natürlich unfassbar. Und natürlich, und dann kam irgendwann mal der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, jetzt will ich dabei sein. Man ist so nah dran. Aber wo das genau
0: war, kannst du so nicht sagen. Schwer zu sagen. War das, also erstes Länderspiel war ja dann äh, Ägypten. Ja. In Neu-Ulm. Mhm. Meine genau. Heimat übrigens. Ja, schön. Direkt neben <lacht> Gutes Pflaster. Ja. Also nicht Neu-Ulm, aber da ja. Gegend. So, ähm,
1: war es da schon? Also war da schon klar, okay, ich bin da mit dabei, jetzt geht es klar in die Richtung? Ich würde schon sagen, ja, na, als diese erste Nominierung kam für die Länderspiele und ich gesehen habe, ich bin nominiert, so und vor allem mit als einer von zwei diese große ja, Testphase genau, ist da normalerweise genau vorbei. vorbei, da weiß man okay in welche Richtung geht's und als einer von zwei, natürlich war Andi da noch dabei, weil ähm, er war, kuriert sich gerade von einem Bandscheibenvorfall aus und er war natürlich dabei und hat dann auch ein paar Minuten bekommen natürlich, aber ich war dabei als einer von zwei und dann habe ich ja okay, jetzt bin ich dabei, jetzt will ich alles reinhauen, was ich habe in diesem Lehrgang und einfach die Spiele so gut gestalten, damit ich mich empfehle, dabei zu sein. Ich möchte Alfred zeigen, dass ich dem Team helfen kann, Matthias zeigen, dass das gerechtfertigt war. Auch dieser Hype, natürlich merke ich, dass dann ein Hype ist. Viele sagen, ja, dieser Hype geht und natürlich auch vielleicht mit meiner extrovertierten Art ziehe ich die Leute an und natürlich ist das Redebedarf da, aber ich möchte zeigen, dass das nicht nur so ein One-Hit-Wunder war, dass das nicht so einmal und dann weg, sondern ich habe mir dann zum Ziel genommen und dann ab da war mir klar, okay, ich möchte um jeden Preis da dabei sein. Wenn man schon so nah davor seine ersten Länderspiele machen darf, dann möchte ich jetzt auch dabei sein. Und der Moment, als du es final erfahren hast, du bist ah. im finalen Kader
0: für die Euro, das war ja dann Ende Dezember. Ende also Dezember, ja, also ich glaube so so zum 21. Dezember. Kurz, rum kurz vor der... Ja, kurz der, genau. vor der ähm, ja das Pause war
1: dann ich weiß noch ich gehe aus, aus, an, ja, also geh aus der Halle raus da hat er dich äh, angerufen also ich gehe aus der Halle raus wir hatten Training und dann gehe ich an mein Handy und sehe verpasster Anruf Matthias anders hatte ich so okay das wird wahrscheinlich der Anruf sein entweder bist du dabei oder bist du nicht dabei und ich, wie ich raus in dem Moment? Und, äh, ich so der Herz hat angefangen zu schlagen und man wusste gar nicht okay also entweder kriegt man, entweder wird man jetzt vor Freude oder, und deswegen bin ich dann einfach raus, hab gedacht, okay, jetzt bringe ich sie dann. bin raus, bin aus der Kabine raus und nach draußen aus der Halle. Sofort zurückgerufen? Die direkt sofort, hab gesagt, <lacht> hallo Matthias, äh, Entschuldigung, dass ich nicht dran gegangen bin, äh, hat ein Training, also alles gut, Training, Entschuldigung, alles, hat er gesagt, deswegen war ich so, <lacht> ja, also alles andere. Alles, alles, ja. Und nee, dann hat er gesagt, ja, ich glaube, du weißt, warum ich anrufe, ich so, ja. Und er sagt, ich freue mich, dass, dass ich dir sagen kann, dass du bei der EM dabei bist und ich freue mich auf die nächsten Wochen und habe hab ich gesagt, hab Natürlich mich bedankt, tausendmal, habe gesagt, äh, ich werde alles reinhauen und bin unfassbar dankbar, da dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich auch auf die Woche. Und dann war das wie so. Tränchen verdrückt? Ja, also man wusste gar nicht, wie man reagieren soll. Also es war so. Also, man, weil man war halt auch natürlich auch voll in diesem Spielmodus noch bei den Löwen und das lief da nicht und dann kriegt man so eine positive Nachricht und man weiß gar nicht, wie man alles verarbeiten soll. und Mit wem teilst du so eine positive Nachricht als erstes? Ja, ich glaube, als erstes kamen die Nachrichten in, zu den Familiengruppen und dann bin ich aus der Halle raus und bin direkt rüber ins Büro zu Daniel gegangen. Ja, und natürlich da also ihm Daniel dann auch, habe ich ihm auch gesagt, natürlich dann auch äh, Juri und als halt die Ängsten aus meiner Mannschaft, Juri, Philipp, dann habe ich das natürlich mein, meiner Familie, direkt geschrieben auf whatsapp weil ähm, äh, ich dann habe ich den persönlich dann abends erzählt aber habe den direkt dann vor Freude gesagt dass ich dabei bin und dann wie gesagt auch Daniel also allen halt allen meinen engsten Personen habe ich direkt gesagt. Deine Freundin, wo kam die in der... Ah, natürlich, ja, die, ah, ja, ja. Ja, die, die gibt es ja auch. Ja, noch. die gibt es ja auch natürlich, ja. Nicht, das, ja aber natürlich. das gibt Ärger, das ja, sage ich. Ich sage ja fa Familie, Familie, Familie Ah, ich Familie. Okay. Nee, aber sie war am Arbeiten, das weiß ich auch noch. Und ähm, genau, sie war, glaube ich, die Einzige, die ich auch sogar angerufen habe. Ähm, meine Familie habe ich das dann geschrieben. Meiner Mama hat gerade noch die Kurve gekriegt. bekommen. Nein, aber ich habe die Nachricht bekommen und ich wusste auch gar nicht, wem ich alles so... Ich war ja, so klar. voller, danach habe ich, glaube ich, die Reihenfolge war so. Ich habe meine Freundin angerufen, habe gesagt, ich bin dabei und sie war am Arbeiten, dann habe ich das in die Familiengruppe geschrieben und bin dann rüber zu Daniel gelaufen, habe ihm das erzählt und dann war noch Ju auf dem Weg raus, habe ich Juri getroffen, Philipp, habe es denen dann noch gesagt und ja, das war so alles alles auf einmal, ja. Deine Freunde, die spielt auch Handball? Genau. Zweite Liga, glaube ich? Ja. Ja, bei also ihr, ihr führt Fachgespräche? Ah ja, also man versucht so... Sprecht ihr denn auch über was anderes? <lacht> ja, als also man muss sagen, wir versuchen eher nicht so viel über Handball zu reden. Wie gut sagen. das das? klingt schon gut. Also wie gesagt, ähm, man redet so drüber. Natürlich kommt man nicht ganz drum herum, weil das ja mein Leben komplett bestimmt. Ihr ist auch ein großer Bestandteil. Aber äh, ja, sie ist auch eine unfassbare Stütze für mich. Ich glaube, äh, sie muss sich jetzt auch so einiges in der Sperrenphase anhören. Und äh, ja, ohne sie wäre das ja auch nicht möglich so, und dann kommt diese Europameisterschaft.
0: Also wir haben das ja, das ist ja noch alles total präsent. Das ist ja ein paar Wochen her. Ja. Fußballstadionerlebnis. erlebnis 55 waren es, glaube ja, ich, genau, äh, ja. in, in Düsseldorf. Die, die Köln-Arena, in Berlin natürlich auch. Diese unglaubliche Euphorie. Vorm ersten mhm. Spiel an acht Millionen Zuschauer an den Bildschirmen. Und was ich dann noch mal... Äh, gesteigert hat. Ja. Wie, wie nah ist dir das alles noch? Diese ganzen Erlebnisse? Das war das schon. Halbfinale.
1: Ja, ja, das ist eigentlich alles so viele krasse Momente und leider, man hat ja kaum Zeit gehabt, das wirklich zu verarbeiten. Ja, das, weil, ist, das
0: ist das Brutale im Handball. Du kommst zurück und bist sofort wieder im Direkt wieder,
1: ja, genau. Und ich glaube, sogar drei Tage später standen wir wieder in der Trainingshalle, haben trainiert. Das ist. Unfassbar, man möchte das natürlich wahrnehmen und das war so ein einzigartig, aber gefühlt hatte man kaum Zeit, das so zu genießen, weil es halt direkt weiterging. Aber es war unfassbar, als diese Nationalhymne lief vor einem ausverkauften Fußballstadion, da hat man wirklich nur Gänsehaut pur gehabt. Und wie gesagt, dieses, dieser Moment dann auch bei den Spielen dann auch sein Land zu repräsentieren und gegen die Besten der Besten zu spielen. Ich weiß noch, also Mikkel Hansen war der Lieblingsspieler von meinem Bruder oder ist immer noch, wir hatten einen Poster von ihm. In unserem Zimmer hängen und, und auf einmal tritt er da an und fährt sich einmal durchs Haar und stellt sich in die Bildergegend und irgendwie denkt mir, oh Mann, ja Mann. Und es war so dieses, einfach alles so aufeinander gekommen. Das waren wirklich so viele Momente, dieses, gegen Frankreich, gegen dieses Star-Ensemble. Dann links Theré Omaier als Experte, wo ich selbst immer aufgeschaut habe, also als kleiner Junge, war das mein Absicht. Ich hatte ein Buch, ich habe seine Bücher gekauft, die er hatte, ich habe seine Trikots getragen und auf einmal steht er da nicht mal einen Meter weiter weg und redet dann über uns und ja, das ist unfassbar, ja. Das war Gänsehaut, wirklich. Aber wie gesagt, kaum wirklich Zeit darüber nachzudenken oder sich das so, wenn man darüber nachdenkt, so Zeit darüber nachzudenken, denkt man, merkt man, wie krass das eigentlich das ist. Das zu verarbeiten. Aber, genau, quasi. aber man hat ja wie gesagt kaum Zeit, das zu verarbeiten. Jetzt bei
0: deinem Ehrgeiz, den wir jetzt kennengelernt haben, Andi Wolf war die klare Nummer eins. Mhm. Er hat den Großteil der Zeit gespielt. Wie zufrieden bist du ganz persönlich mit, mit deiner EM?
1: Ja, mit, deinen, mit, deinen, mit deinen Anteilen, mit deinen Leistungen? Natürlich schwer. Also ich war froh, meine Leistung bei ein paar Spielen zeigen zu können. Aber es war natürlich schwer, weil man oft in schwierigen Situationen reinkam. Und äh, natürlich klar war Andi ist die Nummer eins. Und ähm, natürlich habe ich da, also was für ein Turnier auch wieder gespielt hat, unfassbar. Ähm, aber natürlich hätte man, will man gerne immer spielen. Mhm. Und auch wenn man das so sieht und wie, wie die dann alle abgehen, das war natürlich unfassbar. Aber natürlich, ich glaube, es war wichtig, dieses Turnier mitzunehmen, auch als Erfahrung einfach das zu machen und ähm, natürlich hätte ich gerne noch mehr Bälle gehalten. Ich glaube, ich bin nie zufrieden. Äh, ich hätte gerne noch ein, zwei Bälle mehr gehalten. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dieses Erlebnis mitgemacht zu haben und äh, hoffe einfach, äh, dass ich auch Andi so gut es geht unterstützen konnte mhm. und äh, hoffentlich bei den weiteren Turnieren, wenn ich falls ich dabei bin, noch mehr und mehr Leistung bringen zu können. Aber ich
0: meine es rauszuhören. Ne?
1: Immer mehr. Immer mehr. Ja. Und
0: die Blickrichtung ist schon klar, dass das auch so passiert in den nächsten Jahren, selbst wenn die Konkurrenz so stark ist ja. wie ähm, in Person von, von
1: Andy Wolf. und ja. Da gibt es ja auch noch ein paar andere ziemlich natürlich, gute deutsche natürlich. Ich glaube, Deutschland du, hat nie ein Problem mit Teutern gehabt. Du bist Deswegen. da ganz klar drauf gepolt? Natürlich, also wie gesagt, wenn man jetzt Dein einmal diesen Geschmack hatte. Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte nicht nur dabei sein, sondern wie gesagt, ein riesen Beitrag zu leisten und merken, okay, ich will dem Team helfen und deswegen äh, freue ich mich natürlich und das ist mein Ansporn auch natürlich hier. War Platz 4 das Maximum? Ich finde es immer schwer zu sagen. Ich fand, wir hatten auch Phasen, wo wir Dänemark schon hatten. Also ich fand, diese erste, die erste Halbzeit war, war unfassbar. Natürlich, auf so einem Niveau, das Im zu Halbfinale. halten, ist zu schwer. Aber ich finde, es war nicht unmöglich. Und ich fand, wir hatten wirklich gute Chancen. Und dann hat sich leider die Klasse der Dänen dann durchgesetzt. Aber ich fand, wir brauchten uns vor keinem zu verstecken. Und ich glaube das zeigt uns, dass wir in der Zukunft wirklich gut aufgestellt sind, wenn man sieht, was für ein Kader wir auch hatten, wie jung das Team ist. Und ich glaube, dass wir wirklich die nächsten Jahre sehr, sehr erfolgreich sein können. Wir waren natürlich wir waren auch sehr enttäuscht, als wir rausgefunden sind. Viele hätten sagen können, Oh, ihr seid doch ins Halbfinale gekommen, das war euer Ziel. Wenn man im Halbfinale ist, weiß jeder, glaube ich, dass er ins Finale will und das Ding dann auch gewinnen will. Und ich glaube, Andy hat es gesagt, wer zu diesem Turnier reist und es nicht gewinnen will, der ist, glaube ich, falsch. Und so sind wir auch alle in dieses Turnier reingegangen.
0: Nein, du, du lebst ja nicht hinter dem Mond. Du hast es sicher auch mitbekommen, dass das durchaus auch dann ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, wie jetzt die Leistung und das Ergebnis der deutschen Handballnationalmannschaft da einzuordnen ist. Da gab es auch die ein oder andere durchaus kritische Stimme. Mhm. Dein Fazit ganz persönlich, also deine Bewertung mhm. der
1: Gesamtleistung der Mannschaft, nicht, nicht deine ja. jetzt explizit,
0: sondern de, de, der Mannschaft?
1: Ich finde, wir haben ein gutes Turnier gespielt. Natürlich... Äh, geht noch mehr, natürlich hat man auch diese Phasen gesehen gegen Kroatien, war auch schwierig, wenn man schon vorher wusste, dass man im Halbfinale steht, aber ich finde, wir haben Spiele abgeliefert gegen Ungarn, wo wir auch, wie gesagt, Dänemark lange, lange geärgert haben, dass wir wirklich eine gute Leistung gebracht haben, aber natürlich merkt man auch, okay, vielleicht reicht es jetzt im Moment noch nicht. Aber ich finde, im Großen und Ganzen haben wir ein gutes Turnier gespielt und man darf auch die Leistung der Österreicher nicht schmälen. Also sie haben Spanien rausgeworfen, das darf man nicht vergessen. Und die haben unentschieden, ja genau, und die ich spielen finde,
0: unentschieden gegen äh,
1: Spanien, ja, die spielen unentschieden gegen Kroatien genau. und halt auch gegen uns. Genau und ich finde ich finde, das zeigt, dass wir uns nicht aufgegeben haben, natürlich hätte man dieses Spiel abschenken können und verlieren können, aber wir haben bis zum Schluss gekämpft und hatten den Sieg noch auf der Hand und ich finde, solche Spiele bei so einem Turnier muss man auch erstmal gewinnen ich glaube, viele unterschätzen das wir haben mhm. neun Spiele in weniger als, glaube ich, zweieinhalb, drei Wochen und das ist eine unfassbare Belastung auch für den Kopf und ich, dass da nicht jedes Spiel laufen kann, als wäre es, äh, als, als, als als das alles läuft, ist ja klar, aber wenn man sich anguckt, das erste Spiel gegen die Schweiz, super, danach Nordmazedonien, wir haben Frankreich lange gehabt, wir haben gegen Frankreich lange geführt, es war offen bis zum Schluss, ja. verlieren am Ende nur mit drei Toren und ähm, man muss sagen, ich fand im Großen und Ganzen haben wir ein gutes Turnier gespielt und ich finde, das geht alles in die richtige Richtung.
0: Das heißt... Also weißt du. Ich, was soll ich dich jetzt fragen hier? Im Moment wird natürlich äh, darüber äh, verhandelt und debattiert und gesprochen. Wie geht es weiter mit dem mhm. Bundestrainer, Alfred Gislason. Vertrag läuft nach den Olympischen Spielen aus. Die letzten Signale, äh, die ich wahrgenommen habe äh, und was ja auch so geäußert wurde, ist: Vertrag soll verlängert werden. Mhm. Was, was sollst du jetzt sagen, wenn ich das sage? Ja. <lacht> Selbst wenn du der ja. Meinung wärst, ist nicht der Richtige, wäre es nicht so clever nee, von dir, nee. das hier zu sagen. Nein, aber. aber, aber vielleicht einfach nur wie wie du ihn erlebt hast jetzt
1: auch bei diesem Turnier ja. und bislang ich aus deiner Zeit Alfred ist glaube ich mit in der Nationalmannschaft so eine unfassbare Aura man weiß ja auch was er geleistet hat und was für ein Trainer ist, wie viel Erfolge er schon gefeiert hat und wie akribisch er da arbeitet und äh, ja, was für eine Persönlichkeit da ist und ich, es war mir eine große Ehre, da dabei zu sein und ähm, wie gesagt, ich finde, er ist der richtige Mann und er macht Spürst das Wirst du
0: auch von ihm das Vertrauen, weil du ja jetzt immer wieder
1: klar gemacht hast, wie wichtig das an den Schlüsselstellen bislang in deiner... Laufbahn. Natürlich, also natürlich spüre ich das Vertrauen, sonst hätte er mich nicht eingewechselt. Ja. Aber natürlich ist das Vertrauen in einem Andy Wolf riesig und das kann ich auch vollkommen verstehen. Also was er wieder für ein Turnier abgeliefert hat, ist vollkommen okay. Und mein Ansporn ist es, dass Alfred irgendwann mal auch so ein Vertrauen in mich hat. So. Und das möchte ich schaffen und ich weiß, dass er auch offen dafür ist, weil sonst wird er nicht nominieren, wie er nominiert hat, wenn man sieht, wie viel Einsatzzeit auch ein Renas Uschins bekommen hat. Und ähm, deswegen ähm, freue ich mich hoffentlich auch noch auf viele Lehrgänge. So, Olympia-Quali ist
0: sehr nahe. Ja, sehr ja. nahe. Und das wird nicht so einfach hier. Mhm. Kroatien, Österreich, Algerien, nur die ersten beiden. Wie groß ist der Traum bei dir persönlich auch? Ich meine, für viele ist ja olympische Spiele das allergrößte. Das, ja. das ist das, Na. der Olymp. Ja, ja im wahrsten ja. des Wortes. Das
1: stimmt. Für dich auch? Ja, auf also größte? olympische Spiele, das ist also dieser Gedanke. Also Paris auch. Paris, ich mein es ist, also ich will, wie gesagt, ich versuche es wie bei der EM zu handeln, dass ich sage, ich versuche mich da noch nicht zu so sehr reinzusteigern, aber natürlich will man da um jeden Preis dabei sein und das dahin schaffen. Und das wären drei sehr schwierige Spiele, aber hier ist nochmal der Punkt, wir wissen, was wir können. Wir wissen, wenn wir unsere Leistung abliefern, ist es schwer, uns zu schlagen. Und ähm, es werden, Wir haben gegen beide Mannschaften sehr große Probleme gehabt beim Turnier, aber wir wissen, was wir besser machen können. Jetzt können wir uns super darauf vorbereiten. Ich bin mir sicher, dass wir diese drei Spiele sehr positiv gestalten werden und hoffentlich dann in Paris eine gute Leistung abliefern werden. Und du gehst mittlerweile einfach auch selbstverständlich davon aus, dass du
0: fester Bestandteil ist es der Mannschaft, dass du weiterhin mit dabei bist?
1: Nee, das ist ja das ist ja der Punkt, wo ich gerade gesagt habe, ich möchte mich da noch nicht so sehr reinsteigern, weil ich weiß, wie groß die Konkurrenz ist, okay. aber natürlich möchte ich dabei sein. Also äh. jetzt ist der Punkt angekommen bei mir, dass ich wirklich bei jedem Mal dabei sein will, um jeden Preis und nicht so oh, es wäre schön, wenn ich dabei wäre, aber nee, ich will wirklich dabei sein und das kann ich nur, wenn ich gute Leistungen auf der Platte in der Bundesliga bringe und in der Europäischen League.
0: Wir freuen uns alle auf diese Spiele und äh, also hier, mhm kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen gibt in Handball Deutschland, der äh, diese, diese drei Spiele, diese vier Tage sind es ja, ja insgesamt ja. in Hannover dann ähm, im Das jetzt schon im, im März, glaube ja, ich, ja, so, schon, wo komm. wir alle einfach ja, äh, die Daumen ganz feste drücken. Das muss einfach funktionieren. Das muss funktionieren da muss ja. man einfach mit dabei sein. Ja, äh. Bevor wir zum Ende von Teil 2 kommen, ganz kurz noch. Was persönliches? Gut, alles persönlich, mhm. aber jetzt nochmal was, äh. was, also, was jetzt über den Sport hinausgeht. Ich, ich habe immer wieder auch aus dem Leistungssport von Leuten gehört, dass es eigentlich, dass es schwierig ist mit, mit echten Freundschaften im Leistungssport. Mhm. Das siehst du, glaube ich, anders. Ja. Ja. Und du so. hast ja schon hast ja schon anklingen lassen, ja, ja, äh, äh, äh. dass jetzt hier auch aus diesem Löwenumfeld, dass mhm. da ein paar
1: ja, zu deinem engsten Freundeskreis gehören, ja. kann man das so sagen? Genau, ja. Juri ja. und Philipp Alonso, äh, Wahrscheinlich sind meine zwei besten Freunde. Die ist halt über Jahre so... Äh, hat, weil man halt auch über andere Sachen, über ernstere Themen mit denen reden kann und vielleicht auch außerhalb des Handballs oder halt auch genau solche Themen, die, die bedrücken, äh, was mache ich, soll ich gehen, bleibe ich hier, ähm, was ist eure Meinung und so Sachen hat man halt diesen offenen Austausch und ich glaube, das Besondere daran ist halt, dass das, wie du schon sagst, es kommen Handballkollegen oder Teamkameraden, äh, hat man ja viele, mit denen man sich super versteht, aber wirkliche Freundschaften sind schon was Besonderes und ich glaube, bei den zwei geht das da schon weit über hinaus. Und ein wirklicher Freund hat sich natürlich auch gemeldet
4: hier bei uns. Hallo liebe Handballfans, hallo David und hallo auch natürlich an dich, Götzi. Wie die meisten von euch wissen, ähm, waren David und ich damals zusammen auf dem Internat der Rhein-Neckar-Löwen und haben dort zusammen viele verrückte Geschichten und auch einfach eine sehr schöne Zeit zusammen verbracht. Und ich darf stolz sagen, dass David mittlerweile zu einem meiner besten Freunde gehört. Und äh, ja, einer von diesen verrückten Geschichten, beziehungsweise eine von den harmlosen Geschichten, weil ich glaube, die meisten verrückten Geschichten könnte man hier nicht erzählen, Schade
0: wäre die, dass wir
4: einfach fast jeden Tag auf einer ziemlich alten Konsole mit mit einem ziemlich alten Teil von FIFA ähm, immer, die, immer wieder dieselbe Partie gespielt haben und meistens auch mit demselben Einsatz, und zwar, dass wir entweder zum Dönermann unseres Vertrauens gehen oder irgendwo anders was essen. <lacht> Und äh, ja, genau, dieser Dönermann des Vertrauens, der, den sehen wir auch heute noch regelmäßig. Und ja, ich weiß nicht, das ist einfach eine, eine, eine schöne Geschichte gewesen, dass wir dort einfach immer mit denselben Teams gegeneinander gespielt haben und das auch fast täglich. Ich wünsche euch noch einen schönen Podcast und bis bald. Euer Philipp. Ciao.
0: Der Dönermann eures Vertrauens ist in Kronau, oder genau, was? Genau,
1: ja. Die Terrasse. Die Terrasse ist es, der Dönermann. Äh, ja, das ist, da gehen wir noch äh, oft hin, ja. Und beim Daddeln, wer ist der Beste von euch? Ja, schon ich. <lacht> schon ich. Schon <lacht> kann ich wieder keinen anderen fragen. Aber wir werden das äh, sag mal, Spielt ihr nicht auch Darts? Ah, ja. Ich habe mal irgendwann ein, ein Bild, glaube ich. Ja, eine Dartscheibe haben wir ein... auch Darts, aber wir haben alles Mögliche damals gespielt. Aber wir hatten das, was Philipp angeschaut hat, eine alte, also eine PS3. Damals gab es schon die ps 5 haben wir gespielt und haben immer das El Clasico gespielt. Er hatte immer Real und ich hatte immer Barca und die Konsole war teilweise so alt, dass manchmal die so gehangen hat und dann hat man den Ball nicht gesehen zum Beispiel und dann haben wir auch so, oder ohne Füße und wir haben immer das gespielt, weil das einfach das Lustigste war, so dieses 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 das war so retro und das haben wir immer wieder gespielt und wirklich teilweise fünf, sechs Spiele am Stück und teilweise haben uns auch alle zugeguckt, weil sie gesehen haben, wie wir uns dann so angefeuert haben und ein bisschen äh, Feuer da drin war in diesem Spiel und ja, deswegen ähm, war das schon sehr intensiv? Aber ich würde sagen, ich habe so 80 der Spiele gewonnen. 80 bis 90 der Spiele gegen Philipp. Da werde ich mal nachfragen. Ich kann mal von, so nachfragen. 100, von so 100 Spielen kannst du fragen, wie viel, wie viel Döner ich noch offen habe bei ihm. Sehr gut.
0: Ey, ähm, wie gesagt, ähm, ich hätte noch eine ganze Menge äh, Fragen äh, parat gehabt. Aber wir sind an der Stelle am Ende von Teil 2. Machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann, du kennst es sicher, die letzte äh, Runde, die sieben schnellen Fragen. So, letzte Runde mit David Späth, die sieben schnellen Fragen. Ich glaube, ich muss nichts erklären, es kann direkt losgehen. Was muss unbedingt drin sein in deiner Lieblingsbowl? Äh, ja, man,
1: ich habe mir sagen lassen, ja. bei, bei euch in der Kantine, ja. du nimmst immer die gleiche, stimmt das? Ja, das stimmt. Ich nehme immer dieselbe, das ist äh, Mr. Krabs, das ist mit Garnelen. Äh, klar, Reis ist drin, ähm, aber ich mag sehr Garnelen und das Lachs und ähm, deswegen darf bei mir keine Garnele oder Lachs fehlen. Guck mal, es war auch
0: grammatikalisch, warst du natürlich genau richtig mit dieselbe und nicht die gleiche, weil ja. die gleiche wäre ja immer die, ja. das geht ja nicht, du hast ja schon gegessen. Sehr gut. Wer ist der bessere Darts-Spieler, Juri oder du? Ich.
2: Das ist ja... <lacht> Der Mann hat selbstvertraut. Ha, hat einer von
1: euch schon die 180 geschafft? Nee, aber sehr oft, ganz knapp. Sehr oft, wirklich dieses Triple 20, Triple 20 und dann in die 1 reingeflogen. Oder so in die Triple 1. Ja, da hatte ich schon ein paar Momente. Uff. Wer ist dein Torhüter-Vorbild? Thierry Omaye.
0: Ja, das war seit der Kindheit an. Ah, interessant. Äh, also nicht, nicht Lars Landin. Also rein
1: körperlich betrachtet. Also natürlich jetzt. Hat hätte ich das dich das jetzt eher, weißt ja, Mit ja, ja, verglichen. Also, ich muss sagen. Größe, also, ich hätte jetzt gedacht, so vorbildmäßig, so seit der Kindheit an, we, okay. wem ich hoch. Weil früher, wie gesagt, war er halt, glaube ich, das 0 no no plus Ultra. Es gab keinen besseren. War also, der, in der Crunch Time auf jeden genau, Fall. Genau, und er war halt der Torwart und natürlich jetzt schaut man sich natürlich auch, also Niklas Landin, was er über die Jahre auch gespielt hat und natürlich äh, schaue ich mir von ihm auch unfassbar viel an und auch von seiner Aura und wie er steht, äh, aber ich würde sagen halt, von wem ich halt wer mein Idol war seit der Kindheit, muss ich halt Theriot eh sagen. Dein unangenehmster Gegenspieler, beziehungsweise wer wirft am unangenehmsten für dich? So generell oder äh, aus der Mannschaft? Nee, nee, generell. Generell am unangenehmsten. Es gibt viele, die sehr, ich muss sagen, wer richtig unangenehm war jetzt vor allem diese Saison war Matthias Gitzel, muss ich sagen, da <lacht> erinnere ich mich noch an einen Wurf, wo er von fast rechts außen mir so einen Dreher durch die Beine gibt, weil er wirklich immer dieses Eins gegen Eins und diese versteckten Würfe noch irgendwo, kriegt er seinen Arm rein und ja, muss ich sagen, dieses Jahr war das schon verdammt unangenehm gegen ihn.
0: Bin mir ziemlich sicher, du Du bist nicht der Einzige, der, einzige, der, ich, ich der so antwortet. Bin ich mir sehr
1: sicher sogar. Was ist dein größter sportlicher Traum?
0: Größter sportlicher Traum? Also wenn Traum. du die Augen zumachst, der, der allergrößte Traum, was siehst du da?
1: Ähm, ich glaube, zwiegespalten Champions-League-Titel <lacht> und äh, einen großen Titel mit der Nationalmannschaft, weil ich glaube, es ist, gibt nichts Größeres, sein Land zu repräsentieren und äh, für sein Land einen großen Titel zu gewinnen.
0: Also die Ziele sind die höchsten ja. ganz offensichtlich. Spielst du, spielst du mit bei Start 7, dem Fantasy-Manager, ja, ja, der ja. hat bei Bundesliga? Deine Top-Erste-Sieben, kriegst du das schnell hin? Eine Top-Erste-Sieben. Ja? So,
1: wenn du wenn du unbegrenztes Budget hast? Wenn ich unbegrenztes Budget habe. Uh, okay, Gar nicht lange überlegen. Okay, gar nicht lange überlegen. Und auch nicht jetzt hier. Ja, ich muss ja noch den Löwen Nein, nein, nein. Ausbau. Es, es verzeiht äh, dir äh, alle jeder verzeiht alles. alles. Okay, Emil Jakobsen. Links außen. Links außen. Lensburg. Genau, äh, auf halb links nehme ich Lasse Andersson. Hüchse. Ja, genau. Ähm, auf Rückraum Mitte Juri Knorr. Das, das muss kommen. <lacht> um. Halb rechts äh Matthias Gitzel. Hüchse. Ähm, rechts aus und da muss ich kurz überlegen. Oh, ich äh, komme auf die Schnelle. Patrick Krötzki oder Timo Kastening? Hm. Am Kreis. Ja wen jetzt? Ja. Komm komm. Ja, ein Löwen hatte ich schon, nichts gegen Patrick, aber äh, beide nehmen sich nicht viel. Ich will natürlich auch bunte bunte Farben haben, deswegen nehme ich äh, Timo. Timo und äh, am Kreis nehme ich Justus Fischer. Und im Tor? Im Tor. <lacht> Ich, ich hab eine Ahnung Ich, ich, ich könnte natürlich jetzt äh, mich nehmen, aber äh, <lacht> ich nehme ich nehm, äh, nehm jemand anderes ich nehme aus dem Bauchgefühl wen würde ich jetzt aufstellen hm, einen Moment, ein Moment kurz überlegen Kevin Müller.
0: Ja, mit dem hast du ja gestern erst zu tun gehabt. Genau. Hat ja. auch nicht ganz schlecht gemacht. Aber in Wahrheit hättest du dich selber... Ja, ich
1: sage ja, ich, ich hätte mich ist genommen, doch okay. aber... David, ist doch
0: ich, ist doch total ja,
1: okay. Ich hätte mich genommen, ja. Aber ich wollte natürlich auch noch, wie ich gesagt habe, ein bisschen was reinstreuen, ein paar Vereine, deswegen ja, habe ich... Ah, verstehe, ich. verstehe. <lacht> so, letzte Frage. Ähm, wen sollten wir
0: mal einladen zu Hand aufs Harz?
1: Wen sollten wir einladen? Ähm... Ich wusste, dass Renners mich nominiert hat, habe ich gesagt. Renners hat mich vorgeschlagen, habe ich mal. Das, das kann sein. also das Renners kann, war auf jeden Fall schon. Renners zu Gast. war hier, ja. Und das hat mich also, das aber das Schmieso hat das Gespräch. Genau, noch, ja. Da hat, äh, hat, er, hat er mir gesagt. Weiß ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er dann. Da hat er mich vorgeschlagen, hat. ja, nee, aber ich würde. <lacht> ja, mein Freund, Juri war eigentlich. Ich bin, war noch nicht da, oder? Doch, ich glaube schon. War er schon mal da? Aber jetzt hier, bin hier? ich jetzt, bin ich jetzt, war, war noch nicht. Bei ich bin mir Ort. ziemlich sicher, er wurde schon mal angefragt. Also, ich glaube, äh, er kriegt alle Anfragen. Aber ich würde, wen würde ich vorschlagen? Mm. Ehrlich, ich bin jetzt bei Juri nicht hundert. Ich bin Euro mir auch sicher. nicht, ich glaube, ich glaube nicht. Also, ich bin mir nicht sicher. Also, okay. dann würde ich sagen, entweder der Juri oder mein guter Freund Fischi,
0: Justus Fischer von der TSV ja. Hannover. Genau, auf. ja, mein lieber David, es ist. Äh, Fast halb eins, es wird allerhöchste Zeit, du oh, musst zum Training. Training, wir müssen hier diesen Konferenzraum, diesen echt schönen Konferenzraum bei den Löwenräumen, äh, ich habe schon ein paar strenge Blicke gesehen, <lacht> hier rauf und runter gehen, war eigentlich nur bis zwölf vorgesehen, mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank, ja. Echt, also äh, sensationell, auch am Tag nach, nach, nach so einer bitteren Niederlage, äh, einfach cool, was du uns für Einblicke gegeben hast, wie nah du uns rangelassen hast, äh, ich wünsche dir einfach nur das allerbeste. Dankeschön, ja. vielen Dank. Und äh, wir sehen uns, würde ich vorschlagen.